0: Mit etwas Glück könnt ihr auch dieses Mal wieder eine von zwei GameStop Guthabenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Was wird euer Herbst bzw. Winter oder wie man es so schön auf Englisch nennt, Holiday Spiel dieses Jahres werden? Es kommt einiges auf uns zu, so dass ihr sicherlich keine Mühe habt, euch mindestens eines rauszusuchen. Schickt eure Antwort an podcast.addle-gebubble.de und schon könnt ihr eine von zwei GameStop Guthabenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück! Ja, Folge 243 oder wie ich es vorhin versucht habe zu sagen in einem Vorgespräch, das es nicht gibt. 234 und der Daniel war ziemlich verwirrt dabei. Ich bin ja meistens sehr verwirrt, aber die, also das war wirklich so eine Zeitreise. <lacht> ja. Von mir aus können wir nochmal von vorne anfangen zu zählen. So null. null. Das haben wir tatsächlich ja schon mal gemacht. Mhm. Als wir von PS3 Talk auf PS4-Magazin umgestiegen sind, ja. hatten wir wirklich die doofe Idee. Ja, bei 0 anzufangen, also bei wieder bei 1. Okay. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber jetzt. Aber weißt du, was die geilere Idee danach war von mir? Einfach in, irgendwann bei PS4 Magazin 78 umzusteigen auf... Wir hatten doch damals 35 Folgen von das und das, also sind wir jetzt bei 128 sonst was. <lacht> also habe ich einfach ein die Sprung. Zahl erhobt. Einfach mal einen Sprung. Einfach mal einen Sprung, so ein richtig schöner. Ein ja, ordentlicher Sprung rein, um die Leute zu verwirren. Richtig. Damit sie denken, sie hätten was verpasst. Mhm. Das ist immer ein gutes Gefühl. Und das haben wir aber jetzt dann halt bei dem Sprung von PS4 Magazin auf Dattelgewabble, haben wir nicht mehr gemacht. Nee, haben wir einfach eins zu eins haben wir weitergemacht? Einfach die Zahl durchgeführt, ja, weil im Grunde ist auch das nämlich das Wichtigste. Es geht ja hier immer wieder gerne um Zahlen und die Zahl muss eins nach dem anderen erhöht werden. Bald haben wir schon die 250. Wir werden sie nicht feiern, aber wir haben sie. <lacht> wir werden sie haben. Alle okay. Leute werden wissen, dass wir sie haben und das ist das Wichtige. Das ist richtig. Das, das kommt doch irgendwie immer so ein bisschen äh, daher. So, wenn du ja, du machst einen Podcast und dann ja, man so langsam ist man in dieser älteren Riege angekommen. Ne? 250 Folgen fast. Ja. Wir machen den Mist seit über sieben Jahren. Siebeneinhalb Jahren. Wir kommen, wir gehen stetig auf die Acht zu.
1: Hm.
0: Also, also du natürlich ja. mehr als, als ich. Aber Ja gut, aber du, du ziehst das Boot halt jetzt doch irgendwie, äh, oder den, wie, wie sagt man so schön, das Boot aus dem Dreck. Oder äh, <lacht> machst du trotzdem seit zweieinhalb Jahren jetzt schon fast ja. drei Jahren dann? Ja, stimmt. Contenter. Ja. Mhm. Also das ich, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also das war natürlich früher mit allen anderen Kollegen, die jemals mal beim Podcast dabei waren und mitgearbeitet haben und das miterschaffen haben. Ja. Äh, war alles super und alles. Aber ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen, außer mit dir. Ach so, und da fehlt ja noch einer. Äh, Mike lässt sich entschuldigen. Ja, leider, leider, leider. Ja. Aber er hat, er hat er hat, ganz gute Gründe. Er hat tatsächlich gute Gründe. Und ähm, die Gründe hatten wir das letzte Mal ja auch schon indirekt angedeutet auf Twitter, aber dementsprechend leider nochmal kurzfristig auch heute verschoben von ja. ihm, aber wir haben gesagt nee, jetzt müssen wir aufnehmen und uns läuft ansonsten die Zeit davon und ihr werdet das heute auch merken deswegen haben wir so ein schönes langes Intro weil wir haben nämlich so ein vollgepacktes ja, vollgepackte Folge und da, da kann man sich auch mal einfach Zeit lassen am Anfang <lacht> wir, müssen uns, wir müssen uns Zeit lassen Genau, das ist tatsächlich, ähm,
2: warum auch nicht? Ich meine, tatsächlich wenig News, viele Spiele. <lacht> hey, <lacht> viel wir Zeit. haben sogar
0: ein Thema reingepackt.
2: Wir haben ein Thema reingepackt. Wir ja. haben ein Thema. Stimmt, das sind, ja. Und wir, haben, und wir haben noch mehr. Also, wir sind ja im Intro. Und wir haben auch noch ein paar Intro-Themen, haben wir auch noch dabei. Das, da, das ist Sachen.
0: richtig. Das war eine gute Überleitung, die ich dir jetzt versaue, weil ich nämlich auch noch äh, das irgendwie schön finde, wie wieder, nachdem wir von der Gamescom alle wieder nach Hause gekommen sind. Das ist hier jetzt auch schon wieder drei Wochen her. Ja. Da, da haben wir ja einfach mal sechs Folgen aufgenommen, wenn wir noch die Audiologs mit mitgezählt haben. Die sind auch ganz gut angekommen. Wir haben ein paar E-Mails dazu bekommen, einige Kommentare. Das war echt nett. Danke dafür. Und äh, das werden wir sicherlich wieder machen. Das, das können wir vielleicht sogar auch mal... Das hätten wir auch dem, auf dem Event, zum Beispiel bei Nintendo, hätten wir das auch mal machen können. Einfach mal so, so ein paar Eindrücke von vor Ort und immer mal wieder zwischendurch, auch in der S-Bahn oder sowas. Da können wir mal gucken, ob wir das zukünftig ein paar Mal machen. Aber so häufig ja. sind wir halt nicht auf Events, ne? Das stimmt, ja. Aber wenn, dann können wir das natürlich sehr gerne machen. Aber wenn, und vor allen Dingen, wenn, wenn, man, wenn, wenn wir eigentlich noch ein Event dieses Jahr gehabt hätten und du das einfach absagst. Ich habe, genau genommen habe ich nicht das Event abgesagt. <lacht> ah, stimmt, also das, das die, mit keine Sorge, äh, liebe Zuhörer, die, wie nennen sie sie eigentlich? EGX Eurogamer Expo. Ja. In Berlin, die wird immer noch stattfinden. Der, Daniel, stattfinden. der Daniel hat sie doch nicht abgesagt. Nee. Ich wollte, ich wollte es, wegen dieser, dieser
2: Fear of Missing Out. Nee, ich kann, also leider, ich kann leider keine Zeit. Und das ist schade. Aber ähm, sobald wir den, Also ich habe diesem diesem Zeitraum jetzt einfach für nächstes Jahr auf jeden Fall geblockt, so salopp. Gesagt, so ja gut, aber nächstes Jahr. Ende Oktober äh, bis Dezember. Bis Dezember komplett geplockt. Ich muss in den Urlaub. Ja. Nee, ja. ich habe mich tatsächlich wahnsinnig drauf gefreut. Ähm, so ein Wochenende in Berlin ähm, auf der EGX, die jetzt auch letztes Jahr war, die das erste Mal? In,
0: letztes Mal war es, ja. Letztes Jahr war es das erste Mal, ja. Genau. Und es wurden ja echt ein paar coole Sachen gezeigt, die auf der Gamescom nicht gezeigt wurden. Und ähm, weil es halt auch eine 18er-Messe war. Ja, stimmt. Days Gone zum Beispiel genau, wurde ja. da gezeigt und ich bin hier am Rad, äh, habe ich gedreht. Ja. ja. Und äh, ja, keine Ahnung, dieses Jahr
2: können die Leute wahrscheinlich auf der PlayStation 5 schon mal Lars of 2 anspielen. Ähm, <lacht> GX halt, nicht? <lacht> Weil sie es können, ja. Weil können. Nee, habe mich wirklich sehr gefreut, aber ähm, Privat- äh, und Berufsleben machen gleichzeitig. Also es ist ja irgendwie ja. So alles miteinander verwoben und es funktioniert
0: leider nicht. Also falls jemand da draußen Ähnlichkeiten mit Daniel hat, so vom Aussehen. <lacht> und, und mein Perso jederzeit mit sich herumtragen könnte.
2: Nee, warum? Das, den kriege ich schon mit für Berlin, oder? Ja, eben, meine ich doch. Muss nicht ja. Man ja drauf aufpassen. Und ja, ich, ich melde ihn als gestohlen. Und,
0: <lacht> und ich weiß, wo er rumläuft. Ich glaube, ich habe ihn zuletzt in Berlin. Nein. Ähm. Genau. Ja, also mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich alleine hingehe, ob ich noch irgendjemanden auftreibe, weil der Mike kann leider auch nicht. Aber ja, mal gucken. Es wäre wär schade, eigentlich die Karten auch zu, zu verfallen zu lassen, weil wir wurden akkreditiert. Ja, wie, wie ja. echte Pressemenschen verfasst, <lacht> ja. Ja. Mhm.
2: Nein, also wirklich, das wirklich, ja.
0: Ja, ich bin immer noch sehr tiefst enttäuscht von dir. Ich
2: auch, ich auch. Willkommen in meinem Leben. Ähm, ich wünschte, ich wünschte wirklich, es hätte geklappt. Leider
0: weißt sein. du, worüber ich auch noch ein bisschen enttäuscht war? Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Von der Auflösung, äh, dass das nie, dass, äh, dass mein Leben eine Lüge war. Und dass die PlayStation-Taste auf einmal ganz anders heißt, als ich sie jemals immer be betitelt habe.
2: Ja. Ich kann mir das vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst. Ich dachte mir das auch. Und ich mag die Reaktion darauf. Ähm, das. Welche Reaktion? Von wem? Vom Internet. Also, genau, vom Internet. Ich mag das Internet manchmal ganz gerne. Also,
0: ähm, um es mal kurz so ein bisschen. Ich glaube, es hat. Die meisten Leute werden es mitbekommen haben. Weiß ich gar nicht. Das, das ging bei mir so was zum Teufel, was wollt ihr? Meint ihr das ernst? Und dann ja. habe ich es schon wieder vergessen und du hast es wieder ausgekramt.
2: Ja, so bin ich manchmal. Also tatsächlich war es so dass das Playstation UK ähm, Die kommen heute noch ein paar Mal vor. Die kommen heute noch ein paar Mal vor, da seht ihr das. Ähm, haben ein für alle Mal die Frage aufgeklärt, von der wir gar nicht wussten, also ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es das überhaupt eine Frage <lacht> Für ist. Für mich gestellt. war das auch keine Frage, nein. Und zwar haben sie uns endlich mal, endlich, muss man ja fast sagen, äh, mitgeteilt, wie diese Tasten, die ja unterschiedliche Symbole haben, wie die tatsächlich benannt werden auf eurem DualShock 4-Controller oder auch schon auf dem ersten Playstation-Controller, den es gab. Und zwar gibt es ja Dreieck, gibt Kreis, es gibt Viereck und es gibt
0: Achso, das wäre jetzt meine... Äh ja, hättest
2: du machen können, aber mache ich jetzt. Kreuz. Kreuz, <lacht> Kreuz. Meine, Damen, meine Damen und Herren, es ist nicht X, laut Playstation UK, es ist Kreuz. Und äh, sie haben die Frage, also die, die Scherz, scherzhafte Frage natürlich gestellt, ja, also keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr Kreuz X nennt, wie nennt ihr dann Kreis? Und natürlich, also, natürlich nennt das niemand O, oder oder null oder whatever. Äh, tatsächlich haben sie da einen Punkt, scherzhafterweise, ja, aber wie hast du es genannt, auch X, oder? Ich muss ich nichts vor. Ja. Und <lacht> wir nennen es auch
0: weiterhin X. Ja. Oder? Okay, gut. Ja. Haben wir es für auf, einmal? Das hat es entschieden, wieder hier. Wir, wir, wir nennen es so und fertig. Das ist der X-Knopf. Fertig. Das ist der Kreuzknopf. Der Kreuz -Knopf. Cross. -Knopf. Nein.
2: Ich glaube, dass ich in meiner Vergangenheit durchaus schon mal Menschen habe äh, Kreuz sagen sehen. Zu diesem, ah, muss ich jetzt Kreuz drücken? Und die haben die haben instantly so eine Art. Äh, so, so eine Batsche bekommen,
0: Backpfeifen be bekommen. So Batman-Robin-mäßig, ne? Ja. Das ist das Meme. Richtig. Ähm. Um, Nein, also tatsächlich... Aber Playstation hat... Nee, Playstation UK hat gesagt.
2: <lacht> ja, ich glaube, ähm, glaube, dass auch Playstation also worldwide auch nochmal nachgefragt hatte, eine Abstimmung gemacht hat, was die Leute denken, wie es heißt. Und da war auch relativ klar zu
0: sehen, dass die Leute es gerne X nennen. Nein. Ja. ja. <lacht> also, das, was? hey, da draußen, was meint ihr? <lacht> Ja, nee, ganz ehrlich, das, das ist so merkwürdig, das ist so, ja, vor allen Dingen kommt das aus, dem. einfach mal nach wie vielen Jahren, 25 Jahren, Ja. gefühlt, äh, ja, jetzt kommt bald die Playstation 5 und jetzt kommen sie daher, ja, das ist ein Kreuz, warum machen sie es denn nicht von Anfang an?
2: Ja, ja. Ja, also es wurde ja tatsächlich, äh, äh, also, und das meinte ich vorhin auch mit, mit, mit schönen Reaktionen des Internets und der User, es gab ja dann wirklich welche, die das so ein bisschen wissenschaftlich erklärt haben, wie die Abstände bei einem X sind und wie die Abstände bei einem Kreuz sein müssen, äh, damit man das überhaupt Kreuz nehmen darf, ja. oder Kreuz und X nennen darf. Äh, ist natürlich alles super witzig, aber es bleibt weiterhin der X-Knopf, danke dafür.
0: Genau, danke schön. Äh, apropos wie auch immer die Überleitung jetzt da hinzukommt, und zwar Cyberpunk 2077 hat indirekt direkt eine Ankündigung bekommen, dass jetzt tatsächlich auch ein Multiplayer in Bearbeitung, in Development and Research oder wie man so, oder Research and Development sagt, also in Entwicklung und auch zusätzlich, dass man sich das anschaut und ähm, sie haben es jetzt aber tatsächlich auch confirmed. Ja. ja. Es wird also, wobei, wie war das? Es, es ist in Bearbeitung, ne? Genau. In, in the works. Ja. <lacht> also es ist ja dieses, ähm, wenn ich
2: das richtig verstanden habe, es gab ja noch so einen Nachfolgetweet auch, also dass der Plan ist, dass man Cyberpunk 2077 im April herausbringen wird, dann kostenlose DLCs, weitere mhm. Singleplayer-Inhalte und wenn das erledigt ist, wird man die Leute zur Multiplayer-Action einladen können. Ja. Also in 2077. <lacht> der, der alte Witz. Der alte Witz. Nein, ist schön für die Leute, die es interessiert. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich möchte mir darunter auch jetzt noch gar nichts vorstellen müssen. Ich freue mich wahnsinnig, ich freue mich wahnsinnig auf Cyberpunk nach wie vor. Um, und wenn die uns da wieder mit kostenlosen DLC-Häppchen verwöhnen werden wie bei The Witcher 3 und dann ähnlich herausragende ähm, Add-ons kommen werden wie bei The Witcher Wild Hunt, dann, dann freue ich mich darauf. Und der Multiplayer-Modus, sollte der tatsächlich vor 2022 veröffentlicht werden, werde ich mir den natürlich auch ansehen. Aber er interessiert <lacht> mich zum aktuellen Zeitpunkt wirklich wirklich gar nicht. Okay, ja, ja.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, ist bei mir, ja, ich habe schon genug über Cyberpunk geredet. Ich möchte es nicht jedes Mal wieder wiederholen, weil das einfach für mich etwas ist, das, wenn es rauskommt, werde ich sicherlich reinspielen, weil es interessant klingt, aber ich habe keinen Hype, ich habe nichts dazu. Oh. Bis der Multiplayer kommt. Bis der, ja, dann. Dann, dann! Ich bin ja der begeisterte und begnadendste Multiplayer-Spieler, das kennt man ja. Vielleicht wirst du es noch. Das ist noch, viel, das ist noch viel Zeit. Ist es so?
2: Ja. Ja. Ja, natürlich. Kann sich ja noch ändern. Ja, okay. Ähm,
0: gut. Ja, und war es das schon mit unserem Intro? Ja. Kann, das kann man das ist so ist sagen? Das ist schon? Das ist schon, ja, definitiv. Ja. Apropos Hype, also. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, Nintendo ja. Direct, die war cool.
2: Ah, die war cool, ja. Da hätten wir auch eine tolle Überleitung machen können. Heute werden wir sehr viel sagen, was wir hätten machen können in dieser Ausgabe. Ja. Da hätten wir auch eine schöne Überleitung zu deinem multiplayer äh, ambition dass du das nicht mehr schaffen wirst bis zum 15. Oktober. Denn damit wurde ja die Nintendo Direct äh, eröffnet quasi mit einem, einem, einem Trailer.
1: Hm.
2: Ganz genau, ganz gehend impliziert schon, was jetzt kommen wird. <lacht> Nämlich der gefühlt 2012 veröffentlichte Shooter Overwatch <lacht> kommt... Ähm, auf den Nintendo Switch.
0: Ist ganz nett. Schön, ja, dass sie es gemacht haben. Äh, freut vielleicht auch zwei Leute da draußen, aber ja, gut ich Overwatch für die Switch. Eben, wird seine Abnehmer haben. Äh, mhm. Nice to
2: have, Vorbesteller bekommen, hübsches Skin. Cool. Dann wurde es aber wirklich cool. Ja. Ähm, und zwar wurde Luigi's Mansion 3 äh, direkt gezeigt. Es wurden neue Bereiche vorgestellt von diesem wunderbaren Spukhotel, in dem sich Luigi bewegen wird bei dem wirklich jede Etage eine andere thematische äh, Grundlage haben wird. Und äh, zum Beispiel wurde Media gezeigt, das, so ein Ägypten-themed ähm, Abschnitt des, des, des Spukhotels. Ein äh, Disco-Bereich wurde kurz angeteasert und ein <lacht> Piratenrestaurant. Und wie cool sah das aus? Eben. Man kann das, brauchen wir jetzt auch gar nicht mit Worten beschreiben, ist wahrscheinlich auch super nutzlos. Guckt euch das, das Video dazu an. Ich habe mich ohnehin schon die ganze Zeit auf Luigi's Mansion 3 gefreut. Äh, daran hat sich jetzt natürlich nichts geändert. Sieht fabelhaft verliebt, detailverliebt, wunderschön aus. Kannst kaum kann erwarten. Äh, wann kommt das jetzt raus? 31 und
0: Ja, direkt, also zur Halloween. Passt, Halloween. Perfekt. Auch da äh, wurde... hätten wir mitnehmen können und auf dem Flug oder äh, im Zug zur EGX hätten wir es spielen können. Stimmt Weil allerdings. es wurde nämlich auch ein neuer Mode äh, angekündigt, mit ja. der Scream Park heißt, der für zwei bis acht Spieler ist. Scream Park, Polter Park heißt der im Deutschen. Auf Deutsch Polter Park. Also es also ist cool die Alliteration mit PP.
2: PP ja. Polter Ja schöner schön Multiplayer Modus. Warum auch nicht? Also das
0: sind zwei verschiedene ja, Teams nee, mit diesem. Aber eigentlich wollte ich einfach nur das erwähnt haben, ja es ist ganz nett, zwei Teams wie du schon gerade erwähnt hast, aber eigentlich wollte ich darauf nochmal hinaus, dass wir nicht zusammen dorthin fahren. Ich weiß, ich, hab, ich wollte das übergehen. Nee. Doch, wollte ich. Okay. Das
2: hat mir nicht geklappt. Ähm, als nächstes wurde, ich weiß nicht, da bin ich mal gespannt, ob du es schon angespielt hast. Nee. Okay, dann bin ich gar nicht gespannt. Super Kirby Clash wurde
0: nicht nur angekündigt, <lacht> sondern auch direkt veröffentlicht. Im weißt du, was direkt. das ist? Also ich habe es nicht gespielt, aber auf der Direct in dem Video. Das ja. ist doch einfach nur dieselben Assets und Kirby von Super Smash Bros genommen, äh, ein anderer Hintergrund hingeklatscht und schon hast du, hast du das Spiel. Ja, das mag sein. Okay.
2: Ja, sah, sah tatsächlich ein bisschen so aus. Ist ein Free-to-play-Prawler mit über 100 verschiedenen Missionen, den du natürlich auch online mit anderen Spielern, aber auch auf einer Konsole spielen kannst. Mhm. Ähm, ja, sah, sah trotzdem ganz nett aus. Ist nicht meins. Sah auch ein bisschen Rollenspielartiger ja. aus in der Hinsicht, dass man dass man so riesige, also dass man diese Bosse besiegen muss und dann diese, diese riesigen Zahlenketten aufploppen. Also, mhm. dem Gegner wieder 500.000 Schadenspunkte gemacht hast. Äh, weiß auch nicht, wie die Free-to-Play-Mechaniken da, da, da greifen, aber gut, für Fans,
0: why not? Ja, das, das Einzige, was ich gehört habe, war, dass die Online-Server aktuell nicht ganz so toll sind hm. und es soll ja auch eher ein Online-Spiel sein oder halt dann Local-Core ja. und das ist halt ein bisschen doof. War blöd gelaufen. Aber wurde ja auch direkt im
2: Anschluss und, und so eine Überraschungsveröffentlichung konnte niemand mitrechnen, dass die
0: Leute so spielen. Shadow spielen. Ja.
2: Das gefällt mir auch gut.
0: Shadow Drop. Kennst du es nicht? Das, das ist tatsächlich die Bezeichnung dafür. Echt? Ja. ja. Shadow Drop. Mhm. Klingt ziemlich cool. Wie eine Erweiterung von Destiny. Und man kann es auch sogar, es wurde dropped. Man kann es sogar einkonjugieren ins drauf. Deutsche. Das war so ein englisches Wort, das man ins
2: Deutsche <lacht> konjugieren kann. <lacht> ähm, ja, äh, weiter ging es direkt. <lacht> mit dem ähm, Trials of Mana Remake das angekündigt wurde. Das hast du dir aufgeschrieben? Okay. Das habe ich aufgeschrieben, ja. ja. Weil, ich, weil ich fand, dass es sympathischer aussah als das Secret of Mana Remake. Das war tatsächlich alles, was ich mir dazu
0: Okay, und kommt am und 24. April, kommt. April.
2: ja. 2020. Ja. Ich habe interessanterweise hab ich mir nur Monate und Jahre dazu geschrieben. Sehr, sehr <lacht> ähm, Tage. <tatsächlich>
0: Tage. <lacht> mein Gott. Als nächstes habe ich laut Ja aufgeschrien. Aber
2: den Spieletitel hast du leider nicht dazu geschrieben. Deswegen wissen wir wissen nicht, was gemeint ist doch Return of
0: the Opera denn kommt äh, noch im Herbst diesen Jahres raus ja sau sau geil freue ja. ich mich sehr wir haben beide sofort uns drüber gefreut ja ich hatte du hattest es glaube ich gerade gesehen meine ich mhm. und ich bin noch so diese diese Twitter feeds
2: durchgegangen habe dann gesehen dass es angekündigt wurde habe mich wahnsinnig gefreut dass es kommt einer der Titel wo ich echt nur so ein bisschen neidisch dass das PC Lager rüber habe und eigentlich auch dachte dass mir dass selbst mein Laptop das schaffen wird ja, aber es ist halt trotzdem PC, ne? Eben. Ähm, <lacht> und, und ich, ich habe mich aber auch gleichzeitig sehr gefreut. Also ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es auf, auf der Switch spielen werde oder auf der PlayStation 4. Kommt es auch für die PS4 raus? Kommt weil, auch für die PlayStation 4 okay. raus. Tja, mhm. ähm, wurde im Rahmen der Direct angekündigt, wurde aber auch gleichzeitig von, von Sony-Kanälen geteilt, dass es kommen wird. Alles klar, dann nee, definitiv eine PS4. Ja, weil ich glaube, ich nämlich fast, dass es auf dem kleinen Bildschirm ganz gut aussehen wird. Aber die äh, Übersichtlichkeit ein bisschen verloren gehen könnte, waren so meine mhm. Bedenken. Und dass ich, wenn ich es auf dem Fernseher spielen werde, dann wahrscheinlich doch eher die die ähm, die PlayStation 4 Variante bevorzugt, ja, mit bekannten Flimmern und äh, Details. Ich, ich mhm. vermute fast, es wird besser sein. Ja. Aber wir wissen es nicht. Ähm ja doch. <lacht> <lacht> doch 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 wir wissen das. Uh, ja, weiter ging es mit Little Town Hero, das ich auch nur deshalb ganz kurz erwähnen würde, weil es ein neues Rollenspiel ist und eine neue IP ist von Game Freak. Ja, ähm, wegen, wegen hier ähm, Game Freak Pokemon. war Pokémon genau.
0: <lacht> ich wusste gerade nicht, was du meinst. Sondern, ach, er meint Moment, dieses komische Monsterspiel. <lacht> ach, darüber reden wir auch noch kurz. Taschenmonster.
2: Taschenmonster. Da, ja, weil das von Game Freak eine neue IP ist und äh, Toby Fox, der Undertale-Macher, der im Alleingang quasi Undertale gemacht hat, hat auch äh, viele der Musikstücke dafür komponiert.
0: Der übrigens jetzt aus, ja überall ist und das ist echt super. Das freut mich total für den Kerl, ne? Ja, von, von Undertale, also ähm, was er jetzt, da kam ja sogar noch irgendwie eine Kleinigkeit noch dazu bei Undertale, beziehungsweise was äh, da, da kam noch eine weitere Episode wie hieß denn das, das was sie kostenlos gemacht haben ähm, ja. Ja. Äh, ja ja, auf jeden Fall das schon mal raus und dann zusätzlich jetzt die äh, die Musik dort bei Little Town Hero Genau. und ähm, zusätzlich äh, ist, ist es ja jetzt, das nehme ich schon mal vorweg äh, ist ja auch bei Smash Bros. untergekommen also für das, ja, sehr cool. Ähm, der, der sollte wirklich mal äh, seinen Werdegang jetzt so machen und ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja, absolut. Ähm,
2: hat mich auch sehr gefreut, deswegen fand ich es sehr erwähnenswert. Little Town Hero sieht nett aus, hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen. Richtig. Ähm, aber die Musik war gut. <lacht> die Musik <lacht> war sehr gut. Nein, auch, auch ganz schön, aber ja. Hat aber jetzt auch nicht so viel gesehen. Ein paar Kämpfe. Und den ja. Grafikstil und äh, nett, auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Ist auf. als nächstes Smash Brothers gewesen, weil dann ah, übernehme ja, ich dann, doch ne, einfach mal. Ne, ne, das, weil mein nächster Punkt ist tatsächlich irgendwas, <lacht> von <Smash Brothers. lacht> irgendwas von Smash Brothers. Das, 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 das kann man ja mal so weglassen. Ne? Ja, ähm, Smash wow. Brothers würde ich dann auch gleichzeitig. Ähm, danach äh, kam ja noch ein 45 minütiges Video, so wie es auch das letzte Mal schon war, was genau mit Benjo Benjo und Kazui dann ähm, ja zu machen ist und wie der sich spielt und äh, was seine seine, seine Specials sind und seine Up-Bs und Up-A's und F-Attacken und alles mögliche. Da, der, der ganze, äh, das ganze Zeug. Und da kamen auch noch ein paar Infos und die lasse ich einfach mal mit, rein, äh, ja, mit reinfließen, weil dann haben wir das abgedeckt. Also, äh, Benjo Kazui äh, ist für jeden eigentlich jetzt relativ klar, äh, wurde direkt geshadowdropped dropped quasi uh. und kam <lacht> nämlich an dem Tag raus. Und war dann per Update erhältlich. Zusätzlich auch äh, Update-Version 5.0 für Smash Bros. Ultimate. Ja, und äh, die 5.0 bringt mit sich unter anderem den letzten Game-Mode, den sie noch hinzugefügt haben. Und zwar den Ho das Home-Run-Contest. Also sprich, du äh, drichst so lange auf einen Sack ein. Das gab es auch schon früher in einigen... Smash Brothers ähm, teilen. Äh, trichst so lange ein, bis die Zeit abgelaufen ist, und je nachdem, wie viel Schaden du gemacht hast, desto weiter fliegt dann der, äh, der, der Kampfsack. Boxsack, glaube ich, ja, heißt das. Ja. ja, Boxsack. Und ja, das kannst du bis zu zwei Spielern oder halt auch natürlich alleine spielen. Ist ganz nett, brauche ich aber nicht. Äh, ist aber nett, dass sie es wieder mit reingebracht haben. Äh, ansonsten gab es ein paar Veränderungen und wieder mal, das eine war genervt, das andere war hochgesetzt, ähm, was das genau ist, ich glaube das würde auch hier den Rahmen sprengen zusätzlich wurde aber nicht nur gleich halt angekündigt, dass der dritte Charakter banjo ähm, gleich auch stand schon veröffentlicht worden ist, sondern auch der vierte wurde angekündigt, was er sein wird und wann er rauskommt und zwar im November und das ist sagte dir ja was ja, <lacht> okay. vom Aussehen. Vom, vom Aussehen sagte ja. er mir auch was. Terry Bogart. Und es gab anscheinend auch Gerüchte und alles mögliche, dass das, äh, dass das möglich sein könnte. Anscheinend, keine Ahnung, ähm, wer darauf gesetzt hat, Chapeau, ich hätte es nicht gedacht, dass ein Neo-Geo-SNK-Charakter von der Fatal Fury-Serie, ähm, ja der jetzt Einzug erhält, ohne Nacken, aber mit viel Muskeln, und ja, sieht aber ganz cool aus. Mal gucken, was der kann und wie was er macht, ähm, weil äh, wir, wir haben ja natürlich schon einige Boxer, aber wir haben auch schon jede Menge Schwertkämpfe und haben trotzdem mit Hero einen anderen bekommen, mhm. der übrigens äh, mit seinen Zufallstaktiken äh, nicht so ganz so gut in der Community ankommt, ähm, weil's Zufall, weil halt bei so einem Kampfspiel natürlich der Zufall eliminiert werden soll. Und dann ja. kommt halt ein Charakter, der Zufall reinbringt. Positiv wie negativ. Das heißt also, ja. du kannst auch völlig auf die Fresse fliegen oder du kannst halt wegen dieses Zufalls, äh, weil du bestimmte Attacken hast, dann halt äh, das Spiel dann noch gewinnen. Und äh, bist quasi dann unsterblich für einen mo kurzen Moment. Okay. Und, und das ist halt etwas, äh, ja, was irgendwie, ich glaube, das war irgendwie vier, da, da war man eine, eine acht- oder vierprozentige Chance, dass das mal passieren könnte, wenn du diese Attacke machst. Also das ist nicht hoch, aber es kann passieren und dann auf einmal bist du halt dann äh, unsterblich für kurze Zeit und ja. Also dementsprechend ein bisschen Aufruhr da. Ähm, ja, ansonsten finde ich es ganz nett und der letzte Satz, der vielleicht noch wichtig ist: Es gibt ja diesen Fighters Pass, deswegen. Ähm, die Kämpfer, die wir jetzt äh, erwähnt haben, sind ja äh, bezahlt. Also äh, müssen bezahlt werden und sind auch in einem Fighters Pass dann abgedeckt. Ich glaube, der kostet ja. 20 oder 29.
1: 25.
0: Der ich Fighters Pass? Ich glaube
1: 29,99. 30 Euro? Ich glaube, ja.
0: Ja, aber dann spart man doch gar nichts, weil einer kostet 6 Euro. Ich glaube, da, das war irgendwas günstiger. Na gut, ja. Ich glaube es waren 25 oder sowas. Okay, Ey, äh, schau wir mal nach. Ja, Ja, schau doch mal nach. Auf jeden Fall wurde angekündigt, es befinden sich weitere Kämpfer äh, in Entwicklung, beziehungsweise werden sie werden noch kommen mit einem weiteren Fighters Pass wahrscheinlich. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es okay. Ähm, bisher hat jeder von denen, die gekommen sind mit den Stagen, mit der Musik, das noch weitergebracht und auf Vordermann gebracht und äh, wir freuen uns jedes Mal wieder, meine Gruppe, wenn wir uns so einmal im Monat treffen, uns gegenseitig auf die Fresse hauen und alle paar Monate, so zwei, drei Monate, ein neuer Charakter noch dazu kommt mhm. und das einfach noch noch weiter und noch größer aufbaut und ich finde es jedes Mal wieder cool. Ähm, ich kann mir den Namen nicht merken, aber der Erfinder und der das Gesicht äh, von Super Smash Bros. Ultimate, äh, hat dann auch gesagt, dass er, äh, na, dass er nicht weiß, ob er nach Smash Bros. Ultimate überhaupt noch äh, zur Verfügung steht und wie es dann weitergeht. Ähm, aber das wird sozusagen, weil es U Ultimate ist oder Ultimate, ähm, wird es erstmal schwer zu übertreffen sein <lacht> äh, oder halt niemals äh, so wieder übertreffen werden könnte. Und jetzt <lacht> haut er einfach nochmal einen weiteren Fighters-Pass raus. Das heißt also, wir reden mal sicherlich von weiteren fünf Charakteren, die ja. nochmal rauskommen. Sprich zehn Charaktere zu den von, von vornherein schon 72, 71 Charaktere. Wir reden also von über 80 Charaktere. Und Stages waren es glaube ich 110, 100, oder nochmal, also reden wir 110, 120 äh, Stage. Uh, und das ist halt einfach etwas, wenn du an einem Abend, uh, wir, wir, wir stellen das auf Zufall und alle 90 Sekunden morpht die Stage, das, du kannst es einstellen, in eine zweite zufällige Stage. Das, und wir haben an einem Abend, wenn wir drei bis fünf Stunden spielen, ganz, ganz selten, dass wir eine Stage doppelt haben. Und das ist halt einfach, ja, das, das ist super, das ist toll und ähm, das ist so viel Content und ähm, weil, weil ich ja eben nochmal drüber gesprochen habe, wegen Multiplayer und sonst was, das ist das einzige Spiel lokal, das ich gegen andere spielen möchte und was halt super ist. Das, das ist mein, mein, mein Ding, was ich seit, seit N64 Zeiten spiele. Ja. Okay. Äh, und es war nur
2: 24,99.
0: Na, also. Gut, Dankeschön. Ich war gerne. Jetzt kommt was, worauf du dich gefreut hast, ne? Ja, hat er
2: im Übrigen nicht aufgehört, dass ich mich darauf freue. Und das <lacht> nur noch, da habe ich mir auch das äh, release datum <lacht> aufgeschrieben. <lacht> das <ist> der 20. <lacht> September, das war sehr bald. Um, und zwar
0: wurden noch mal kurz Link Awakening, also The Legend of Zelda, Link's Awakening. Das Switch oh, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das habe ich oh. schon wieder komplett ver... Äh, ich dachte eigentlich einen anderen Titel. Okay, okay. ja mein okay. Gott, das kommt doch jetzt raus. Das kommt, nee, freue ich mich drauf. Aber da wurde ja noch mal <lacht> dieses...
2: Dieses Kammel-Labyrinth gezeigt, wo man seine eigenen Dungeons erstellen kann und mit Leuten teilen und Herausforderungen äh, ja, erstellen kann.
1: Ja.
0: Außerdem kommt ein Amiibo. Amiibo uh. Ja, den haben wir doch schon gesehen. Ja, eben. Das, ja, das. Den hätten wir einfach, hätte sie einfach nur die Glasscheibe einwerfen müssen. Ja, hätte ich gerne gemacht, aber ich glaube, es war Plexiglas. Okay, dann habe ich es gelassen. Äh,
2: danach weiß ich, jetzt weiß ich nicht, das bin ich verwirrt, weil ich nicht weiß, was du meintest. Äh, Dragon Quest
0: 11? Auch nicht. Das, das nee. habe ich alles übersprungen. Das, das ist, kommt ist doch auch schon längst draußen. Ne, das kommt auch bald. Danach kam Titel Wie, das kommt. Ach nee, das ist noch nicht draußen, nee, aber konnte, die Demo, die ist, Demo draußen, ist draußen, die du zehn ja. Stunden spielen kannst und deren, was ich sau cool finde, muss ich ehrlich sagen, sau, sau cool. Du kannst den Fortschritt, wenn du das Spiel gekauft hast, mitnehmen von der ja. Demo. Sau cool. Chapeau, bei, Hammer. Bei so einer
2: aufwendigen, ähm, umfangreichen Demo, wollte ich sagen, umfangreichen ja. Demo ist eine tolle Sache. Zumal. Mann, ja, also ich habe ja, ich hatte es ja gespielt für die Playstation 4. Und wenn du das 8-9 Stunden gespielt hast, stehst du halt immer noch am Anfang deiner Reise. Und das ist wirklich, wirklich cool, dass du dann weitermachen kannst, wenn du angefixt bist. Und wenn du JRPG-Fan bist, wirst du wahrscheinlich angefixt sein. Das ist ein mhm. wirklich, wirklich tolles Spiel.
0: Du kannst es ja auch wechseln zwischen 2D und 3D, nur halt nicht in der Demo-Version. Da ist nur die 3D-Variante möglich. Und da bin ich ein bisschen neidisch. Ich, ich, ich weiß natürlich, dass ich das auf der Playstation 4
2: in 3D gespielt hätte, aber äh, nur drei, viermal so <lacht> <lacht> die 2D-Perspektive wechseln, das hätte mir schon gut gefallen. Ja. Äh, ansonsten, okay, ja. Ansonsten, was gezeigt wurde, ich glaube, das ist auch das, was du meintest. Äh, Wahrscheinlich. Deadly Premonition 2. Aber zuerst erst. Wurde nicht zuerst Origins? Nee, nee, tatsächlich pass auf Habe ich genau aufgepasst. Oh, <lacht> Hier ist nur Deadly Premonition 2 äh, angekündigt. A blessing, als, A blessing in Disguise. Blessing in Disguise. Eine Fortsetzung zu Deadly Premonition, die Leute haben es geahnt, ähm, das aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt zu werden scheint und auch in verschiedenen ähm, Zeiten spielt oder zumindest einen Fall aus der Vergangenheit aufgreift. Ähm, und das kommt 2020 raus, offensichtlich äh, exklusiv für Nintendo Switch.
0: Ja, das ist
2: richtig. Und äh, Deadly Premonition wurde jetzt nochmal veröffentlicht für die Switch. Also das erste Mal für die Switch veröffentlicht, aber nochmals veröffentlicht. Und zwar in Form dieser Deadly Premonition Origin Version. Ja. Okay. Freue mich wahnsinnig auf Deadly Premonition.
0: Ich hab's noch ja, nie so... Also, Deadly Premonition habe ich schon mal natürlich was von gehört, aber nie wirklich, was ist das eigentlich und warum und... Äh, aber die, du ja, fandst den ersten richtig gut?
2: Die sagt. Nein, die, das Problem... Nein. <lacht> nein. sagt der Moment was. Die Sache mit Deadly Premonition ist die, dass es tatsächlich... Ich glaube, es ist eines der schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Aber es ist auch gleichzeitig eines der coolsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ähm... Um, es war weder technisch noch grafisch war es auf der... Ich, Höhe ich sehe
0: gerade den zweiten Teil, der, der 2020 rauskommt und der, der sieht, sieht schon grafisch nicht gut aus. Der, der, sieht aber, der sieht nicht aus, als hätte sich viel verändert, muss ich ehrlich sagen.
2: <lacht> ja eben. Ähm, es gab, Du hattest eine offene Spielwelt und, und, und das war alles zu dem Zeitpunkt schon in den anderen Spielen sehr viel besser und ausgeprägter und schöner und glaubwürdiger gestaltet. Okay, also bisher machst du noch keinen Case auf. Richtig. Ähm, du hattest ganz furchtbares Fahrverhalten auch und äh, eine schwammige Steuerung bei den Sch Schießeinlagen. Aber die Inszenierung und die Atmosphäre waren über fast jeden Zweifel haben. Du hattest ähm, mit, dem, mit dem Protagonisten einen, der in dieses... In ein, ein Agent, ähm, der immer wieder mit sich selbst redet, aber sich einem anderen Namen gibt, der sich selbst Zack nennt und... Ähm, die so kleine Notizen gibt, so als würde er mit äh, in ein, ein, ein Diktiergerät reden, der in so eine kleine verschlafene amerikanische Kleinstadt fährt, in der alles so ein bisschen skurril und wie in der Zeit fest feststeckend ähm, festzustecken scheint. Ähm, das war ein absolutes Liebesbekundung an Twin Peaks. Die,
0: okay, die, jetzt, jetzt weiß ich, warum du es magst. Ja, und das war
2: wirklich, <lacht> wirklich wunderschön gemacht. Also er auch... Ähm, also so Kleinigkeiten wie einem Kaffee abhängen und ähm, diesen Kaffee trinken und ihn Loben und dem Kaffeesatz dann die Zukunft sehen können, die ganz, ganz, ganz unvermittelt äh, an so einem langen Tisch sitzen, plötzlich ins Gehirn knallt, ganz, ganz viele Anspielungen und Verbeugungen, wirklich skurrile außergewöhnliche Charaktere, immer diese leichte, Twin Peaks artige Hintergrundmusik, die so zwischen, zwischen nervigen Softporno gedudel und, und richtig cooler <lacht> Musik schwankend ist. Ähm, Atmosphärisch und von der Inszenierung wirklich, wirklich fabelhaft und, <lacht> und blickwert. Spielerisch, schon als ich es damals auf der Playstation 3 gespielt habe, schwierig, das gut zu finden.
0: Okay. Ja. Ähm, ich, ich gucke gerade mal, gibt es das auch für die Deadly Premonition? Es gibt sogar ein Directors Cut Gold Edition. Mhm. Ja, es soll... Es gibt es nicht für die PS4 jetzt. Nein, das leider nicht. Ähm,
2: wurde aber später noch, noch mal tatsächlich in diesem Directors Cut ein bisschen überarbeitet, die Steuerung verbessert und auch die Zielführung, meine ich, angepasst. Ähm, sollte dann dementsprechend in der Origins-Version für die Switch auch besser sein. Ja, ja. Und, äh, also ich glaube, also es hat auch diese richtige, es hat so eine leichte Prise. Shenmue hat es auch mit drin. Also dadurch, dass die Figuren, ja, natürlich. Nee, die Figuren haben alle unterschiedliche Tagesabläufe und unterschiedliche Bedürfnisse, es wirklich, man merkt diesem Spiel die Ambition und das fehlende Geld an jeder Ecke. Das ist, <lacht> ja.
0: Ach ja. ja, ich weiß nicht.
2: Ja, ja, kann ich verstehen, freue ich trotzdem sehr auf den zweiten Teil. Ähm, und ich werde ihn so oder so spielen und, und auch gerne besprechen, wenn das dann soweit ist. Mhm. Und wahrscheinlich genauso viel Fluchen, das sehe ich jetzt schon genauso viel Fluchen, wie ich begeistert sabbern werde. <lacht> Okay. Ja. Ja. ja ich würde, also, wir springen dann zum nächsten Spiel, was mich auch gefreut hat, weil es, glaube ich, eins, eins der, der, der besten Spiele ist, die, ich, also, der besten Rollenspiele ist, die ich, die ich gespielt habe.
0: Du um, hast dir echt alles aufgeschrieben, ne? Ja, oder? Cool. Oder Nein, das Gerät wird nicht neu gestartet, Herr Munzer. Nein? Okay, mach du mal weiter. Mal
2: weiter. Mal Jan Verschwinde. Und zwar ist Divinity Originals sind zwei ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich. In der De Definitive Edition natürlich. Ich habe es besprochen, für die PlayStation 4 ist eins der, der wirklich ein Atemraum, des Rollenspiel. Aus der isometrischen Perspektive wahnsinnig viele Möglichkeiten, Herangehensweisen, Gruppenkonstellationen, so viel Persönlichkeit und Hintergrundinfos zur Spielwelt und, und Glaubwürdigkeit, findet man sonst in keinem anderen Spiel, das ich in diesem Jahr gespielt habe. Ähm, und wer, die, wer, wer sich nicht entscheiden kann, ob man es on the go, also auf der Switch, zum Beispiel im Handheld-Modus, oder vielleicht dann doch ab und an lieber auf dem heimischen oder Arbeits-PC, will da niemandem unter, das unterstellen, spielen möchte, hat es auch ähm, Cross-Safe zwischen Steam und
0: Switch. Cross und Cloud safe Also Cloud das ist safe, wirklich ja. also über die Cloud dann rüber gewandert. Äh, ziemlich cool. Ja. Also du kannst es auf dem Computer schön machen und was weiß ich was und äh, schön auch in der besten Grafik erleben, die du es äh, das Spiel hergeben kann und dann kannst du aber trotzdem unterwegs, weil du, was weiß ich, wirst auf dem äh, Geburtstag geschleppt oder sowas. Also zieh, äh, ziehst du halt irgendwie eine Hose an und nimmst halt <lacht> die Switch mit, ja. Ja, Oder hast du eine längere Bahnfahrt und äh der
2: Akku deines Laptops ist sehr schwach. Ich weiß es nicht, aber es ist trotzdem ganz schön und ohnehin ein fantastisches Spiel, das man, das man gespielt haben sollte, wenn man sich vorstellen Passiert. Next. Das nächste. Was war denn bei dir das nächste, damit wir gucken? Doom 64. Das hatte ich auch drauf,
0: ja. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, erscheint im November. 22. Mein Gott, kannst du nicht ein paar Tage aufschreiben? Nein, Sir. 22. November kommt es raus. Hey, Doom 64 ist nicht das erste äh, Nintendo 64 Spiel auf der Switch, weil das war meines Erachtens Turok. Mhm. Aber ähm, ist sozusagen das, das zweite. Ja, äh, ein cooler Klassiker, äh, Nettes äh, nettes Video noch dazu von Befester. Ja, passt. Ja. Dann, dann kam äh, hier dieses Sammeldinger, -Sammel da, diese Taschenmonster.
2: In der Schwert- und Schild-Version. Also Den habe ich auch ignoriert. Nintendo ignoriert? Online, komm. Hast du echt ignoriert? Ja, oder was, was willst du denn davon? Nee, nee, pass auf. Und zwar fand ich, es wurden neue Pokémon vorgestellt.
0: Die waren süß, aber da hast du hast ja auch schon wieder gesehen, okay, hey, das ist das, das ist das, das ist das, nur auf neue Generationen. Ja, tatsächlich. Ich wollte es auch nur <lacht> deshalb erwähnen,
2: weil, weil man kochen können wird. <lacht>
0: Meine Güte, das, äh, Moment, du Curry konntest aber, gibt? N, nein, 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 du konntest hm. zuerst ein Camp aufschlagen ja. und innerhalb des Camps, nicht, dass die das als Camp und äh, dass du dort äh, als das Camp vorgestellt worden ist, wurde dir auch das Kochen gezeigt, nein, das war ein dritter Extra-Fakt, Extra deswegen war ich auch sehr <lacht> verwirrt, als das plötzlich kam, ja, weil dann bist du nämlich wieder ins Camp gekommen und du
2: konntest kochen, ja, danke, ja, und es, und es gibt äh, 100 Curry-Rezepte und deswegen hast du auch ein Curry-Dex,
0: Japaner mögen halt wirklich ihr Curry. Curry. Nee,
2: kann ich verstehen. Ähm, ja. fahren aber auch eher belanglose Informationen, deswegen wollte ich es unbedingt drin haben. Okay. Ja, danach Nintendo Online. Ähm, die
0: so machen wir den Podcast nicht. Ja. Das sind belanglose Informationen, deswegen wollte ich es unbedingt drin haben. Okay. Ja, das sind unterschiedliche
2: Interessensgebiete. Wie dem ja. auch sei, äh, Nintendo Online. Ähm, meine, meine, wahrscheinlich bin mir nicht sicher, ob Deathly Premonition oder das meine liebste Ankündigung war. Ich glaube aber das, weil ich das direkt nutzen konnte. Ich bin da sehr pragmatisch manchmal. Und zwar die Super Nintendo, die SNES Collection, die ähm, einen Tag nach der Direct oder zwei Tage nach der Direct dann auch tatsächlich zur Verfügung stand mit den ersten Super Nintendo Spielen, die man im Rahmen seiner aktiven Nintendo Online Mitgliedschaft ähm, spielen kann.
0: Da habe ich doch cool. gleich mal meine äh, Online-Mitgliedschaft verlängert über oh. Twitch. Ah, ja. <lacht> äh, und ja, das, das war schon cool. Ja, absolut. Und
2: meine erste Reaktion war auch, dass ich, dass ich tatsächlich jetzt das Super Nintendo Mini nie wieder auspacken muss. So irgendwie ein bisschen schade, aber auch ganz cool, weil ich ohnehin Vorstellung mag, Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Mario uh, Land, also Super Mario World und Yoshis Island im Handheld-Modus wieder zu spielen. Um, ja, das ist das, das schön. Das mag ich. Das mache ich sehr gerne. War eine tolle Ankündigung. Mit den Nintendo-Spielen konnte ich bis dato nicht so viel anfangen, ähm, weil ich gerade so diese, diese Nintendo-Generation ein bisschen verpasst hatte. Also selbst zu Hause und direkt mit Gameboy und Super Nintendo eingestiegen bin. Deswegen freue ich mich darüber noch einfach sehr, sehr viel mehr. Ja, absolut. Ja.
0: Also ist auch für mich ähm, die Ankündigung gewesen. Richtig cool. Gleich 20 Titel auf einmal. Es gab aber auch noch eine andere Ankündigung dazu. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und Bin zwar, es war ja so, dass monatlich einfach zwei Titel rauskommen. Und sie wollen jetzt ihren Release-Intervall ähm, ein wenig verändern. Und zwar... Ah, ja. ähm, und das haben sie nicht gesagt, aber sie wollen ihn verändern. Das heißt natürlich, sie können ihn kürzen oder sie können ihn auch jetzt verlängern, weil hey, wir haben euch 20 Stück auf einmal gegeben, warum sollt ihr ihn zu vier Wochen wieder ein bekommen? Ähm, ja. Deswegen schauen wir mal, wie das hinzugefügt wird und was noch hinkommt und wann und wie und was. Aber auf jeden Fall äh, wollen sie jetzt das ein bisschen aufbrechen und nicht sagen, hey, ihr bekommt monatlich einfach zwei neue Spiele. Okay, ja. Er gibt Sinn, aber mal gucken, was äh, ja, Nintendo da wirklich draus macht. Eben, und wie lange es jetzt tatsächlich dauert. Aber das war das eine super Ankündigung. Ähm, ich habe nur ein, zwei Mal kurz reingespielt bisher, aber da, da, da werde ich nochmal genauer nachschauen. Ah, das finde ich gut. <lacht> genau. Wenn dann irgendwann N64-Spiele rauskommen, dann möchte ich gerne auch Smash Bros. für N64. <lacht> Mit acht Charakteren und acht stage Ich glaube, acht waren es. Ja. Reicht. Ach gut. Auch, ja, Reicht, ja. Äh, angekündigt wurde dann für, äh, ich mache jetzt einfach mal weiter, Tetris 99, also 99, äh, eine Version 2.0 Update. Genau. Ja, ja gibt ein bisschen was Neues, gibt ein Dies, gibt ein Das. Äh. Gibt noch einen neuen kostenpflichtigen DLC, der kommt. Ja. Und äh, eine, eine Retail-Version, tatsächlich. Die, die, die war ja schon länger angekündigt und jetzt kommt sie endlich, ja.
2: Genau, und enthält neben dem Hauptspiel halt gleichzeitig auch eine... Ähm ich glaube, zwölfmonatige nintendo Nintendo-Online-Mitgliedschaft. Ach ja. Also die enthält das Hauptspiel, alle DLCs und diese Mitgliedschaft. Wie viel kostet eine, das Ding denn? Das weiß ich nicht. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, Zahlen. Ich bin <lacht> nur rudimentär. <lacht> ich gucke mal. Ja. Ja, ansonsten wurde nochmal Mario Sonic gezeigt. Ähm, und das fand ich tatsächlich auch wieder ganz schön. Die haben diesmal wirklich meinen mein, mein Retro-Sinn so zum Tingeln gebracht. Ähm. Weil es ja diese Retro-Events jetzt gibt, die im klassischen ähm, ähm, Retro-2D-Pixel-Charme daherkommen. Diese alten Track-and-Field-Spiele so ein bisschen. Und dass es jetzt auch einen Story-Mode geben wird, in dem die beliebten Charaktere in ein magisches Videospiel gesaugt werden. <lacht> die sind auch wohl diese Retro-Abenteuer erleben müssen. Oder das klassische ähm, Olympische Spiele Tokio 1968, glaube ich. Ja, klingt abgefahren. Gab es so noch ein paar Ausschnitte zu sehen. Ich habe das Spiel immer noch nicht mehr auf dem Schirm, aber ich mag es. diese Dieses ähm, Kenne-deine-Wurzeln und äh, das Selbst-Zelebrieren auch bei der solchen Spielen tatsächlich sehr, sehr gerne.
0: Ich mochte das auch. Das sah sehr, sehr schön aus.
2: Ich werde es trotzdem nicht spielen. Richtig. Das ist ein gutes Fazit auch von meiner Seite.
0: Ähm, ähnliches gilt auch für, für die nächsten Spiele, die so ein bisschen gezeigt wurden. Das Übrigens, sorry, ganz kurz, ja. also wegen Tetris 99 nochmal, es kostet 30 Euro ja. und es wäre genau das, ah, ja. was äh, was du bekommst, wenn du die 10 Euro für den Big Block DLC ausgibst und die 20 Euro für die jährliche Mitgliedschaft. Also du sparst nichts ja. und bekommst okay. das aber halt als Cartridge. Cartridge, okay, ja. Das macht Sinn. Ja, wenn, also du du, okay. wenn du halt eine Cartridge haben willst, weil... Ja. Warum? Um sie mit deinen Freunden zu tauschen. <lacht> es, ist, es sind keine Pokémon-Karten. <lacht> Und auch kein Curry. Ähm, <lacht> Wer will denn sein Curry mit seinen Freunden tauschen? Och, naja. Ähm,
2: wenn du essen bist... Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten... Es wurden noch ein paar andere Spiele gezeigt. Ich glaube, die meisten werden wir überspringen können. Das Witcher kommt, okay, Das Assassin's Creed in einer Rebel-Collection nochmal zwei Titel auf die Switch bringt, schön. Es wurden Showreel gezeigt, bei dem ich mich tatsächlich ein bisschen darüber gefreut habe, dass sehr viele äh, Fokü-Titel für die Switch erscheinen werden. <lacht> ähm, das Call of Cthulhu einerseits und, und das durchaus sehr viel bessere äh, Vampir, ähm, die beide, glaube ich, auch schon dieses Jahr noch veröffentlicht werden. Also, Vampir, glaube ich, auch im Oktober. Ja, ja, das ist alles jetzt noch. Ja. Ähm, hat mich gefreut, dass Star Wars, die Jedi Night 2, Jedi Outcast für die Switch und für andere Konsolen erscheinen wird. Okay, why not? Ähm, ist mir zu viel Retro, war nicht ganz meins. Ist, glaube ich, auch nicht so super gut gealtert. Bin aber nicht der größte Fan der Spiele gewesen. Dennoch eine ganz nette Highlight-Reel-Ankündigung so zwischendrin. Und dann ging es zu Animal Crossing. Und ich musste feststellen, in diesem kleinen ähm, Tom Nooks romantisches Inselabenteuer-Video, das da präsentiert wurde, das wirklich sehr, sehr lang ging. Dass ich beim Zuschauen, das, dessen was Animal, Crossing, ich, ich habe keine Ahnung, was Animal Crossing ist, offensichtlich. Und ich habe da so ein bisschen zugesehen, ich wurde sehr schläfrig. Während das zusehen. Es ist ein wahnsinnig entschleunigtes Spiel, habe ich den Eindruck. <lacht> und es <das> sieht natürlich <lacht> wahnsinnig süß <lacht> aus. Ich ist es sehr schläfrig. Aber ich weiß nicht, ob es so ganz meins ist. Ich fürchte nämlich nicht. Ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe immer mal wieder was von Animal Crossing gesehen und gehört. Ich habe noch nie eins gespielt. Aber ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt im, am 20. März nächsten Jahres ändern wird. Ja, doch. Ja.
0: Ja, also ich, ich möchte es sehr, sehr gerne anfragen. Ich ja. bin gerne mal dabei, um mir das mal genauer anzuschauen, wie das aussieht, weil es sieht zuckersüß aus. Absolut. Es ist so ein bisschen zwischen exploren äh, Social Sim, Harvest Moon, Survivor, äh, Minecraft, es also ist irgendwie alles dabei und du baust halt dein eigenes Ding auf. Mhm. Und das, das, das stelle ich mir auf der Switch für unterwegs ganz cool vor. Es gibt ja sogar auch die Handy-Variante, nur auf der Handy-Variante war halt irgendwie, ja, dann warte bitte acht Stunden. Ich bin mal gespannt, wie es da dann ist. Ich hoffe nicht, dass du acht Stunden wartest. <lacht> ja, okay. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Ja, ich denke auch nicht. Aber hey, man weiß ja nicht. Man ist es tatsächlich nie.
2: Ja. Ähm, danach war das Ding offiziell noch im Kasten, die Nintendo Direct. Aber es kam noch ein Überraschungstrailer. Trailer Und zu äh, Xenoblade Chronicles, für die Wii erschienen es damals das Aha. jetzt in der Remaster-Form
0: auch nochmal für die Switch erscheinen wird. 2011 wurde es für die Wii veröffentlicht. Ja. Und es gibt jetzt die Definitive Edition 2020. 2020 ja. Und ähm, grafisch auch tatsächlich überarbeitet. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das was für mich ist.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Xenoblade Chronicles 2 besitze ich für die Switch. Und Echt? Hat, ja, ja, interessanterweise, ja. Und ich, habe, ich habe es auch ein paar Stunden gespielt, habe aber das Interesse schnell verloren. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel wäre, sondern weil es einfach weil mir auch zu viel zu, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Zu viel grinden, zu viel sammeln, zu wenig Story, ähm, aber ein schönes Spiel, grafisch toll, von der Inszenierung eigentlich auch, aber es hat einfach nicht so ganz Klick gemacht und ich weiß nicht, ob da der Vorgänger von 2011 für mich reizvoller sein wird, als der Nachfolger, der auch
0: fantastische Wertung. Ähm, ich habe nur gleich die hat. Welten erkannt und deswegen wusste ich, dass es Xenoblade Chronicles ist, hm. weil nämlich äh, ist ja auch in Smash Brothers in der ah ja, okay, klar. Äh, und dann hat man das so gesehen. Gut und damit war es das und das es war echt eine schöne Runde ja. Sache von 40 Minuten, die wir jetzt auch in 40 Minuten <lacht> <lacht> abgedeckt haben mhm. und ja äh, war wirklich schön, hat mir gefallen. Nintendo Directs können es einfach weitermachen. Ja, Ihr müsst, Ich fand sie ähnlich wie die Besprechung hier jetzt ein bisschen zu lang. Findest du?
2: Ja, also ich fand. Also ich glaub, beides meine ich jetzt. Ja. <lacht> nee, die Besprechung war super. Um, aber die 39, ich glaube, das waren knapp 39 Minuten.
0: Kam es mir sind gegen, 39 Minuten noch was. Es waren 40. Ja, mein Kind. Okay, ja hat ja. ja tatsächlich auch, 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 auch
2: vor. Wie 39 Minuten oder 40 Minuten. <lacht> und ähm, du hast ein gutes Zeitgefühl. Ja, in der Tat. Ich, wie, es gab so ein paar Stellen, wo es mir einfach zu lang vorkam. Ich glaube tatsächlich, spätestens bei Animal Crossing und bei Pokémon habe ich zwischendrin auch so ein bisschen abgeschaltet. Deswegen ist auch Kirby ja. die einzige Information, die hängen geblieben.
0: Also die beiden Titel, und deswegen hätte ich sie auch gar nicht richtig heute besprochen. Ja. Also okay. ich habe sie nicht mehr aufgeschrieben.
2: Ja, und da habe ich so ein bisschen, ein bisschen den Faden verloren gehabt war aber trotzdem, ganz ehrlich, das hätte man auch so zu einer Gamescom raushauen können mit diesen Ankündigungen. Aber gut, warum auch? Genau, warum auch? <lacht> Nun gut, das war's. Das war's und damit gehen wir zu den News. Dum, 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 Dinge, dum. die man auch zu einer Gamescom hätte raushauen können. Nein. <lacht> <lacht> Ja, ähm, nee, Es gab jetzt äh, das war Geoff, Geoff Keighley, der ähm, der Gamescom tatsächlich auch war ähm, der, ein, der ein Datum geteilt hat ein Event geteilt hat, das am 24. September das ist recht bald äh, vier Tage nach dem Release von The Link's Awakening für alle Zelda-Fans da draußen ähm, in Los Angeles stattfinden wird und es ist ein The Last of Us Part 2 Media-Event ähm, und es ist davon auszugehen, dass wir zumindest mal reichlich äh, neue Informationen, und ein bisschen Gameplay ähm, und ähnliches zu Gesicht bekommen werden. Und dass Joff Kili natürlich involviert sein wird, weil warum
0: auch Warum auch nicht? Ne, genau. Das, da, endlich ist er aber wieder involviert. Ähm, haben sie bei der Playstation gesagt, hier, äh, sorry, dass wir dir nicht gesagt haben, dass wir Media Molecule gekauft haben. Nee, äh, wie <lacht> heißen sie? Insomniac, äh, Insomniac danke, sorry. Äh, Insomniac gekauft haben. Haben sie mal kurz auf die Schulter geklopft. Hier, dafür darfst du ein Bild teilen. Komm, da. <lacht> ja. Oh, schön. ja, mal gucken. Mal gucken, so. äh, was da geschieht. Ist ja bald. Ja. ja, wird halt angekündigt, dass es dann Shadow gedroppt wird. <lacht> so Läuft auf jeder PS wieder. <lacht>
2: <lacht> nein, äh, Wahnsinn, ich freue mich, freu mich auf neue Szenen und ähm, natürlich auch einfach darauf, warum? Dass,
0: dass diese Ich freue mich darauf ein bisschen Sorry, mehr wo, zu warum freust du dich drauf, noch mehr zu sehen? Haben Na wir ja. nicht genug gesehen? Jein, ähm, jein, ich
2: weiß es nicht. Es gab ein paar Sachen, die, die völlig, völlig aus dem Kontext zu Beginn der, der, der Ankündigung gezeigt wurden. Es gab diesen wunderbaren... Ich kann dir natürlich auch vorher noch eine Zusammenfassung schreiben, damit du genauer ja, weißt, wo... Nee, es geht. gab, es gab, nee, es gab eine wunderbare, diesen wunderbaren E3-Auftritt Ja. im letzten Jahr. Und danach, ist danach überhaupt noch mal was? Ich glaube nicht. Aber selbst wenn tatsächlich jetzt nochmal irgendwie so ein Trailer zu zeigen mit ein bisschen Gameplay... Und dann dem Release-Termin. Darauf freue ich mich. Also einfach dieses Nägel mit Köpfen.
0: hier. Glaubst du, ein, Trailer, äh, ein Release wird gesagt? Ich glaube
2: schon, ja. Also es gibt, gab es letzte Zeit so viele Gerüchte, die auf diesen, ich glaube, Februar hindeuten. Das wäre ähm, doof für ja. meine Meta-Games. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht wird es auf Shadow getoppt. Aber doch, ich glaube schon, dass sie da ein bisschen mehr zeigen werden und wahrscheinlich einen Release-Termin auch ankündigen werden. Mhm. Und das, also, darauf würde ich mich dann tatsächlich auch freuen.
0: Okay. Ja. Alles klar. Dann äh, werden wir dazu definitiv hier be besprechen, sobald es dann rauskommt. Hey. 24. Okay. September. In der nächsten Ausgabe, mit etwas Glück. Ja, mal gucken. Ah, Mit etwas Pech vielleicht. Womit. <lacht> mit etwas Pech. Äh, ja, müssen wir mal gucken. Ich bin da ja dann auch, ich bin irgendwie ja dreimal jetzt noch in Madrid und achtmal in, in, in Kanada. Also, mal gucken. Hm wie wir so die Zeiten hinbekommen. Na gut, apropos Zeiten. Äh, kommen wir zum, zur nächsten News. Und zwar, äh, Apple Arcade äh, wurde ja nicht nur angekündigt, sondern wurde jetzt auch so als Information, ähm, ja, als Information, was genau dann da drin ne, das beinhaltet, wie viel es kostet, äh, das wurde alles äh, auf der gestrigen... Ähm, ich weiß gar nicht, Apple-Event, glaube ich, war einfach nur der, der Hashtag. Und ähm, da wurde ja auch unter anderem auch das neue iPhone angekündigt und iPad und was weiß ich was. Aber für uns interessiert äh, das Ganze hier im Grunde nur die Arcade-Variante. Und das ist deren Netflix für Spiele quasi. Und ich weiß nicht, ob der Daniel jetzt schon wieder zurück ist? Ja, bin da. Okay, ja. sehr gut. Ja, Netflix. Weil der war nämlich kurz weg, ja. der, der Schlingel. Und Netflix fürs Spiele ist in dem Sinne so, und zwar, dass du, ein, eine, dass du monatliche Kosten hast, natürlich, weil jeder möchte ja sein Abo-Modell verkaufen. Es sind 5 Dollar, sprich sehr wahrscheinlich 5 Euro und auch äh, 4 Pfund. Also das kommt vom Umrechnungskurs bei uns mit 5 Euro, denke ich mal, gut hin. Äh, wird am 19. September, also relativ bald, äh, jetzt auch erscheinen. Ähm, und es sind 100 Titel, die man auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV äh, spielen kann. Das heißt also, wenn man egal welche von diesen äh, Plattformen besitzt oder halt auch alle, kann man es dort dann spielen und es sind 100 Spiele, ähm, die lädt man runter, also sie werden nicht gestreamt oder sonst wie was, sondern sind wirklich dann downloadable ähm, Spiele und äh, sie sollen alle, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich alle sind, aber es wurde so marketingmäßig gesagt, Exklusivtitel sein, die wirklich nur auf ähm, der Apple Plattform auch dann verfügbar sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob man sie einzeln auch dann kaufen kann oder ob sie halt als Komplettpaket wirklich nur in Apple Arcade äh, zu, ja, zu, bes zu besitzen sind, in Anführungszeichen, oder halt zu spielen sind. Da bin ich mir nicht gerade ganz sicher. Aber es waren wirklich ein paar ganz nette dabei. Drei wurden auch gezeigt. Ich musste sehr schmunzeln und lachen, als sie Konami auf die Bühne gebeten haben, mit seit Dekaden äh, bringen sie äh, Gamern zu Lachen und äh, äh, Freude. Naja, so die letzten zehn Jahre nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber ähm, was haben sie gemacht? Ein aufgemotztes Frogger haben sie vorgestellt. Yes. Es ist ganz cool. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, war, war nicht schlecht. Äh, dann haben sie ein, ein Kampfspiel. so Das hat mich so ein bisschen an Elder Scrolls äh, erinnert und hat, hat verschiedene Klassen gehabt. Sah ganz nett aus, aber der, ein der der größte Kampf war wahrscheinlich mit der mit der Kamerasteuerung, wenn du das Video dir mal angucken würdest irgendwann mal. Mhm. Äh, war tatsächlich äh, nicht so einfach. <lacht> Die Kamera hat gemacht, was sie wollte, aber war nicht am Action geschehen. Äh, okay. Hat man aber dadurch dann gemerkt, dass es doch live war. Äh, Finde ich nett. Und äh, das andere war noch das, was man schon mal ähm, gesehen hatte. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name ist. Ähm, das ist so ein überabgedrehtes äh, Spiel. Hm, hm, hm. Nee. Auf jeden Fall, das waren so drei, vier äh, Titel, die sie gezeigt haben. Äh, von den 100. Und ähm, die sahen alle ganz nett aus, ich bin mir aber nicht sicher, wie genau alle 100 Titel wirklich von der Qualität sind, aber für 5 Euro pro Monat kann man es mal reinziehen, vor allen Dingen, weil auch noch ähm, ein, ähm, na, ein, ein Monat kostenlos ist, das heißt, jeder kann es einfach mal einen Monat testen. Ah, ja, okay, klar. Und das ist ganz nett. Und jeder, also jeder, der halt ein iPhone, iPad, Apple TV oder MacBook hat oder ähm, sonst wie was oder ein Mac auch äh, als Desktop natürlich, dann wäre es möglich, äh, das einfach mal zu testen und runterzuladen. Ja, ja ähm, generell nicht schlecht. Ich, äh, du kannst es auch noch mit der Familie teilen, bis zu sechs Leute. Also das ist ähm, also wie so ein Netflix-Modell halt quasi wirklich und ja, also es, es hat was. Ich glaube, ich werde nicht losrennen und mir die, die 5 Euro im Monat dafür bezahlen, weil ich auch nicht so viel auf dem iPhone spiele. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der gerade auch in diesem ähm, das wie nennt sich das denn immer, in dieser nicht Familie, sondern in dem Biotop, äh, also wenn, wenn du halt ein iPad, wenn du ein iPhone und wenn du am besten noch ein Mac hast, ja. Und dann irgendwie ein Kind, äh, ja, be bezahlst das für 5 äh, Euro pro Monat, das ist jetzt nicht die Welt und anstatt halt irgendwie äh, 80 Euro pro Monat für Ingame-Währung zu bezahlen, äh, sagst du hier, die 100 Spiele hast du und fertig. Na
2: gut, das stimmt natürlich.
0: Das, das ja, ist ganz das ist Und alle werden auch gleichzeitig halt auch kommen. Also nicht irgendwie jetzt erstmal 10, dann 20 und irgendwann, ja, sondern wirklich. Ah, echt, 100. ja. Wenn das ja, ja. alle da sind, Okay, das ist interessant. Ja. Das wusste ich nicht. Und es um, sagt sogar more than 100. Ja. Okay,
2: das ist krass. Na ja, gut, das, das wusste ich nicht. Ja. Ähm, ja, also ich weiß auch, es sind noch ein paar ganz schöne Spiele dabei, auf jeden Fall, ähm, mhm. die auch für andere Plattformen auch erscheinen werden.
0: Und ja,
2: äh, gibt es. Ist das so? Ähm, ja, bin ich mir sehr sicher. Das wurde auch. Ähm, da war ich mir nämlich am Anfang, dachte ich so, Ham, ist dieses Ocean, Ocean Horn, Ocean Horn heißt das, glaube ich. Mhm. Um, der zweite Teil ist das jetzt ein Exklusivtitel, für Apple Arcade, ja. was da rauskommt Aber nee, es kommt auch weiterhin, zumindest für Steam habe ich es gesehen, ich glaube PlayStation 4. Um, und ich weiß auch, dass um, Hitchhiker ist ein der Apple Arcade-Spiele.
0: Aber ist Ocean
2: Hopper, was, was mit Ocean? Ocean Horn heißt, das, das ist ein
0: Spiel. Ah, ähm, hast du dieses, ah, okay, gut, dann ist es doch was anderes, weil äh, ich dachte nämlich, du meinst dieses unterwasser äh, 25 d spiel nee. von Capcom, nee. ähm, da habe ich gerade nachgeguckt, das ist äh, Shinsei Into the Deaths. Ja. Nee, also Oceanhorn 2 ähm, ist so ein bisschen Zelda-like,
2: tatsächlich. Ähm, und was ich auf der, der Gamescom hatte ich doch Hitchhiker ähm, mir, mir anschauen dürfen. Um, ja. Und das kam auf jeden Fall für Apple -Kate raus und für Nintendo Switch. Okay, also dann ja. ist es doch
0: nicht exklusiv, also nicht sondern alles. teilweise ja. vielleicht dann nur zeitexklusiv oder halt ähm, nur bestimmte Sachen. Also die, die auf der Bühne standen, haben gesagt, dass es Zeit äh, es ist exklusiv. Ja. Aber wir wissen selbst seit nach Xbox, und ich möchte nichts bashen, sondern es ist einfach nur so leider, dass es da der Fall war, äh, nach der Xbox äh, Konferenz Heißt Exklusivität, einfach nichts. <lacht> Alles und <lacht> nichts gleichzeitig. Ja, okay. Aber hört sich gut an, hört sich cool an. Mal gucken, was draus wird und welche tollen, super, duper Verkaufszahlen äh, Apple demnächst präsentieren wird, weil sie ja dann ganz toll sind. Aber äh, ich, ja, ich werde mir den Monat mal gönnen und dann können wir ja vielleicht mal drüber reden. Ja, absolut. Ich, ich werde. Aber, werd halt aber erst auf meinen neuen natürlich, auf meinen neuen iPhone 11 Pro. Max. Genau Max. Genau so heißt das. Okay. Ähm, klar. <lacht> warum nicht? Okay. Dann machen wir eine Überleitung. Ähm, ich mache jetzt eine Überleitung. Pff. Mit warum
2: nicht? Na, wie soll ich das denn machen? <lacht> war, war, warum nicht? War, warum? Nein, ich krieg's nicht hin. Red doch einfach. Okay, pass auf. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die E3 diesen Jahres. Da wurde nämlich ähm, mit, der Name war Ghostwire Tokyo, ein ähm, neues Horror-Survival-Spiel der Evil Within-Macher, also Tango Gameworks, vorgestellt. Das allerdings nicht mehr federführend ähm, oder nicht ausschließlich federführend von Shinji Mikami gemacht mhm. wurde, der es vorher gemacht hat, sondern quasi von dessen
0: Nachfolgerin. Man hat so ein bisschen wie so Azubine ged äh, äh, gedacht, ne? Genau, also die hat so in seine Fußstapfen treten ja. wird. Ähm, und zwar
2: die Ikumi Nakamura, die so einen ganz quirligen, zuckersüßen, ähm, wahnsinnig äh, charmanten Auftritt hingelegt hat. Und die Spiel
0: merkwürdigste
2: Fliegerbrille der Welt an, anhatte. <lacht> das vielleicht auch. Ähm, auf jeden Fall hatte man den Eindruck, dass sie das jetzt alles so ein bisschen übernehmen wird. Und da gab es jetzt dieser Tage die Nachricht, dass äh, die jetzt noch vor Veröffentlichung des Spiels Ghostwire Tokyo ähm, Tango und eben Cinemax, den, die ja zu Bethesda gehören, oder den Bethesda gehört, verlassen wird. Mhm. Das heißt, genau. der Creative und Art Director von Ghostwire Tokyo, der oder die dieses Spiel auf der diesjährigen 3, die er wirklich als ein paar Monate her so, so freundstrahlend vorgestellt hat, als Gesicht, ja. als Gesicht repräsentiert. repräsentiertes des Studios, ähm, verlässt dieses Studio Es ist nicht bekannt, warum, außer dass äh, sie das jetzt neun Jahre gemacht hat und es ist Zeit wird zu gehen und was Neues zu machen. Ähm, und glaube ich, mit auf Twitter mit so einer Nachricht, ja, wenn jemand mit mir arbeiten will, soll mir einfach schreiben. Okay. <lacht> ja. ja. Seltsam. Also ich fand das tatsächlich, deswegen fand ich es auch so ein bisschen. Hast erfährlich. du eine Meinung
0: dazu? Warum und wie ich, und nein, ich, was da die Hintergründe sein können? Ich könnte tatsächlich nur mutmaßen. Ja, das machen wir, aber deswegen, wir haben ja vorhin schon mal im Vorgespräch geredet, dass, äh, also im Vorgespräch, das es nicht gibt, haben wir geredet, dass <lacht> das ist ja ein Podcast, in dem können wir reden. Ah, das ist richtig. Nein, ich habe tatsächlich keine Ahnung
2: und ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen, so jede <lacht> Idee, die ich dazu haben könnte, jede Mutmaßung ist auch so gefühlsbasiert. Es wäre vorstellbar, dass sie einfach andere Angebote bekommen hat, gerade nach ihrem wunderbaren Auftritt. Das, 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 das mediale Interesse war ja auch sehr groß und gerade die Social Media Berichterstattung hat sich sehr auf sie konzentriert. Oder aber, dass es tatsächlich auch so ist, dass dieses Spiel auch schon so weit im Kasten ist, dass sie halt tatsächlich nicht mehr benötigt wird wenn ihr Vertrag ausläuft. Wie gesagt, hat, ja gut, dann bin ich jetzt eben weg.
0: Okay, sehr gut. Das sind im Grunde zwei Anhaltspunkte, die ich auch äh, verfolgt hätte. Und zwar, ja. dann nehme ich nochmal den zweiten eher. Ja. Ähm, jedes Studio definiert Director oder Creative Director und Art Director unterschiedlich. Manche, wie du schon gesagt hast, geben den Stil vor, äh, zeichnen ein paar Sachen an die Wand, äh, sprayen noch ein Graffiti irgendwo hin und sind damit fertig. Andere betreuen quasi das wie ein Producer von A bis Z äh, und durch bis, bis hin sozusagen zum Goldstatus. Ja. Das kann natürlich wirklich komplett unterschiedlich sein und da ist die Rolle oder halt auch der, der, der Berufszweig dementsprechend so weit offen, äh, dass man das nicht genau weiß. Da, 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 da gebe ich dir recht und das, das kann so sein. Äh, jetzt kann man auch noch als Negativ sehen: Sie wusste schon, dass sie geht, ähm, nur befestet nicht. Setzt sich auf die Bühne, macht einen tollen Auftritt, ist als Gesicht dort. Und macht jetzt hier so auf ein, hey, super, guck mal, ähm, ich, ich gehe jetzt und wenn ihr mit mir arbeiten wollt, weil ich habe jetzt Aufmerksamkeit, ich, <lacht> ihr wisst ja jetzt, wer ich bin, äh, dann schreibt mich doch mal an. Ja, eben. Das sind ja so die zwei. Ja. Und ähm, ich will mal nichts unterstellen oder sonst wie was, aber das ist etwas, was natürlich auch relativ schnell, weil negative Gedanken kommen einmal und das ist mir tatsächlich... Mit diesem Contact me if anyone wants to work with me. Das ist quasi, warum ich so ein bisschen drüber gestolpert bin. Ja. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich das nicht gedacht. Aber da, ma, mal gucken, mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, es, es ist schon merkwürdig und ich finde es ein bisschen schade, weil nämlich der, der Titel selbst vielversprechend ist und ich mag nicht, wenn irgendwelche Titel, die vielversprechend sind, irgendwelche doofen... Ähm, das, das kann man schon politisch nennen und zwar, wenn es halt ums Geschäft geht quasi, irgendwelche politischen Probleme haben. Mhm. Das möchte ich nicht. Lasst, mal, lasst meine vielversprechenden Titel in Ruhe. Ja. Mach das mit <lacht> Cyberpunk, aber nicht da. Ja, Ich
2: finde das halt immer, wenn das, also dadurch, dass sie halt auch so vorgestellt oder so präsentiert oder auch zumindest nur so wahrgenommen wurde, dass sie das Gesicht, dieses, das neue Gesicht von, von Tango Gameworks ist. So, ja eben, genau. Dann dadurch wirkt das alles so ein bisschen seltsam. Da wir von diesem Spiel halt auch noch, noch nichts gesehen haben, außer einem ähm, fantastisch inszenierten CGI-Trailer, der die Stimmung einfängt, aber kein Gameplay und nichts, bleibt das jetzt wieder so ein bisschen schwammig. Ähm, alles, finde ich persönlich. Aber gut, wir, wir werden es letzten Endes sehen, was daraus wird. Und ich bin mhm. trotzdem noch sehr gespannt auf den Titel. Und äh, oh, mal schauen, was die als nächstes machen. Wahrscheinlich was mit Joff Keely. <lacht>
0: Weil <lacht> der macht jetzt überall. Genau. Apropos fantastische CGI-Trailer, die die Stimmung gut einfangen. Mhm. Äh, keine Trailer, sondern nur ein bewegtes, also ein, ein, ein nicht bewegtes Bild, also ein, ein Bild. Oh. Ein Cover. Unbewegte Bilder, ja. Unbewegte Bilder. Äh, insgesamt zehn Stück äh, werden exklusiv in England äh, veröffentlicht und zwar. Die Exklusivtitel von PlayStation bekommen ein neues schönes Cover jeweils, das sehr schlicht, trotzdem aber so cool gemacht worden ist, dass das einfach das, das kannst du auf ein Poster drucken und die auf die an die Wand hängen. Das sind so richtig schöne, gerade Shadow of the Colossus. Mit vorne ein Koloss äh, und dann im, einfach nur hinten das, äh, das Symbol, wo du immer reinstechen musst. Also das tut mir jetzt schon weh, äh, das zu sehen. Und trotzdem ist das cool, äh, die, das Symbol dafür quasi. Wipeout ja. ist auch ganz nett. Ähm, ist, ist halt aber nicht meine, äh, meine Serie. Deswegen bin ich da nicht ganz so involviert drin. Aber das sieht auch wirklich schlicht und trotzdem cool aus. Ja. Und da sind ein paar andere noch dabei. Ähm, ja. Was ja. gefällt dir am besten? Ich mag die, die Schlichteren tatsächlich am liebsten. Also ich mag zum
2: Beispiel das Bloodborne-Cover ähm, oh ja. sehr, sehr gerne. Weil es ja nur diese Säge-Axt ist in, im Umriss, quasi mhm. so an, im, im, im angedeutet. Wirklich sehr, sehr schön. Und äh, The Last of Us hat mir auch gefallen, weil da, finde ich, ist dieses äh, Figur in der Figur, mhm. was du auch bei, bei The Last Guardian hast, finde ich es da noch am besten gelungen. So, ich finde, da sind die Übergänge noch schöner. So, oder, die,
0: oder die Größenverhältnisse. Obwohl die Figur in der Figur haben sie ja irgendwie dreimal hintereinander jetzt gemacht, wie ja. ich gerade festgestellt habe, auch bei Horizon Zero Dawn. Ja. Und da sieht das auch ganz gut aus. Stimmt, ja. Ah, ja, weil, weil da halt auch diese, diese, ja,
2: das Größenverhältnis mal ein anderes ist. Mhm, genau. Ähm, sehr,
0: ja. sehr cool gemacht. Also, das sind richtig schöne Hingucker, auch in unterschiedlichen Farben. Auch Ratchet Clank ist natürlich dabei und Uncharted 4, äh, muss, darf natürlich auch nicht fehlen. Also, dementsprechend, äh, Spider-Man, äh, also, das ist jeder und wir haben God of War verpasst, weil God of War ist irgendwie so, das, da waren schon genügend, genügend geile Artcover draußen und das, das sieht nach more of the same aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es jetzt nicht negativ gemeint, aber es war einfach schon vorher ziemlich cool. Aber die anderen, die sind stylischer, nochmal geiler in, äh, irgendwie hingerückt. Außer vielleicht Spider-Man. Ich weiß nicht. Spider-Man ist einfach nur ja, Spider-Man.
2: Sp Spider-Man würde mir sehr viel besser gefallen, wenn man nicht den Umriss des Oberkörpers sehen würde. Sondern nur die Spinne. Ja, mhm. wenn sie es wirklich ganz schlicht gehalten hätten und wirklich nur die Spinne zentriert, ja. ähm, also das Logo zentriert gemacht.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt ein bisschen zu meckern, aber trotzdem ist es geil. <lacht> das, ja. das ist schönes <lacht> Vitrinmaterial für Sammler. Also eben. Absolut. Äh, obwohl die, die Seite ist auch irgendwie cool und doch irgendwie doof. Ne, Hast du schon dir die mal angeguckt? Nee, ich eben ich erst jetzt. Du kannst ja auch größer klicken. Ähm, PS4. Dann der, 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 der ähm, gerade Strich, dann der Titelname, gerade Strich, Only und on Playstation. Und ähm, in weiß gehalten. Hm. Als, weil das ist ja das, das Cover Schuber ja. Weil drin ist ja nochmal eine Blu-Ray, die ist, genau. gar, aber, aber das, äh, das ist schön in weiß. Und wenn du das so zehn Stück nebeneinander, nur in weiß, und da steht dann Bloodborne, Ratchet and Clank, Spider-Man, das hat schon was. Aber ich steht noch nirgendwo, zumindest habe ich es nicht gesehen, wie viel die kosten. Ähm, also wenn die 30 kosten, also ja, wahrscheinlich, oder? 30. Ja. Ja, ich, ja ich, ich, 300 ich, Euro ist halt schon eine schöne Collection. <lacht> ja. ja. Hm. Also, nicht, Übrigens haben wir noch nicht erwähnt, oder? Äh, exklusiv in UK. Also dann wahrscheinlich 30 Pfund. <lacht> 25 Pfund? 20? Äh, trotzdem zu viel. Ja. Gib mir ein Poster von von, von was? Ich lege mich fest. Horizon Zero One. Horizon Zero One? Ja.
2: Ich frage mal nach. Okay. Ist aber, also warum gibt es denn keinen Preis?
0: Also es gibt ich steht jetzt auch wieder, es gibt Leute, die haben diese Dinger schon. Ne? Gibt es Ja, dann müssen wir mal vielleicht bei Amazon UK nachgucken. Oh, das ist eine ne? Möglichkeit. Und das nicht auf die. <lacht> Investigativer Journalismus. Co. UK. Und dann gehen wir auf äh, Last Guardian, weil da gibt es nicht so viele verschiedene Varianten. Nö. Was gibt's denn noch? Äh, Uncharted 4. Nö. Ja, tatsächlich. Nö. Vielleicht gibt es es irgendwo nur exklusiv. Also, äh, es war, ich weiß, dass es definitiv exklusiv ist und wie und was. Also, es steht nirgendwo bisher. Mal gucken. Mhm. Ja. Egal. Nächste News. <lacht> Und dann sind wir auch endlich durch damit. Und zwar, äh, kurzer Disclaimer, meine Freundin arbeitet bei der Lufthansa. Deswegen weiß ich das nämlich nur. Ähm, die Lufthansa bietet nämlich zukünftig, oder hat es nämlich vor, auf ihren Flügen äh, Spiele an. Äh, wie genau das vorkommt und so weiter, gibt es jetzt auf der Apex äh, in Los Angeles. W wird, äh, wird das so ein bisschen, oder war die schon die Apex? Apex war doch jetzt irgendwie... Genau, 9. bis 12. sind wir mittendrin. Ähm, und die ähm, äh, hat dort so ein bisschen was angezeigt, wie sie gerne ähm, dort auf dem, auf dem Flug Spiele zeigen wollen. Äh, also zur Verfügung stellen wollen. Das Problem ist nur noch, dass noch gar nicht so viel darüber bekannt ist, was es für Spiele sind wie es äh, vonstatten wird. Aber so wie ich es mir vorstellen kann, wird das halt dann doch irgendwie gestreamt. So wie ja auch dann der äh, die ganzen Filme, das Board-Entertainment-System wird ja auch von einem äh, auf, von einem Computer auf die Bildschirme gestreamt. Und ähm, in dem Fall, ich bin gerade noch mal am überfliegen, ob ich nicht irgendwo was gesehen habe. Aber nee, das... Ähm, Außer, dass es jetzt irgendwann mal von einem Flug, Flug von München nach Los Angeles das erste Mal gezeigt wird, wie das passiert, sieht man nicht, was das für, äh, für Spiele sind. Das ist ein bisschen schade. Äh, weil, kann natürlich, weil, weil es gab bisher ja schon so ein paar... Weil äh, auf den längeren Flügen gibt es ja den Touchscreen im Flugzeug. Und dort gab es schon ein paar... Äh, ja, doch da, da gibt's ein Galaxy-Duell. Okay. Mhm. Na, was auch immer das ist. Ein Fantasy-Card-Game. Naja, gut. Mal schauen. Mal, mal gucken, was sie vorhaben. Ich glaube nicht, dass wir im nächsten halben Jahr dort äh, eine PS5 auf, äh, dann haben und irgendwie, was weiß ich, aber vielleicht Apple Arcade. <lacht> mhm. Ja, also keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es noch nicht genau und äh, das sind alles noch Zukunftsmusiken, aber hey, warum denn nicht? Man kann sich ja auch in die Richtung ausbreiten. Und ich fliege gerne weiterhin äh, nach, nach Kanada und dann sollen sie mal mir zeigen, was weiß ich, jeder bekommt im Businessbereich eine Switch hingestellt, ja? Oder sowas. Das geht ruckzuck? Ja, ja schneller so zu schauen, ja. Und die kann er dann mitnehmen, <lacht> Sowieso den Kulturbeutel, den du mitnehmen kannst. Dann kannst du dir jedes Mal das Switch mitnehmen. Ist das schön? Ja. Okay. Äh, nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Ich, sorry, das. Ähm, ja, ich, ich wollte es mal erwähnt haben, ähm, weil dann, dann haben wir auch den für den. Äh, na, dann haben wir dann haben wir auch den SEO Eintrag ge äh, generiert. Yes. Wunderbar. Dann können wir zum Spielen kommen. Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll oder wo wir anfangen sollen. Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch ein Nachtrag: 11 Spiele, die wir jetzt besprechen. Das ist ja fast schlimmer als ein Gamescom-Tag. Deswegen würde ich mal sagen, ich habe mir jetzt hier noch was besorgt. Mach mir erstmal noch ein Döschen auf, weil das, das geht einfach nicht anders. Das ist so äh, verdient. Und zwar habe ich mir nämlich einen Cyber Cider gekauft. Ach, oh. auch. Das, das, das hat auch so ein bisschen Anime-mäßig. Der hat einen Apfel in der Hand. Es äh, ist ein Apple Lemon Cider. Und ich probiere das mal. Jetzt sind wir hier auf einen Cider. Ja, schmeckt nach Apfel, schmeckt nach Limone, also Zitrone. Und hat auch ein bisschen Promille. Ach oh ja. Dann kann man ja in die Spiele starten. Ah, jetzt sind wir, jetzt sind wir auf Foodcast. In einem was? Ein Foodcast. Na. Ah, noch nicht mehr. Nee. Aber ich okay. ja. Ah, ja, 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 das, das passt schon. Das, das, das kann man trinken. Schön. Ich, ich mag ja Cider. Ah, okay. Also vor allem Dingen ich, ich trinke einen Schluck ähm, Wasser. Um, die
2: Quelle verrate ich jetzt nicht.
0: Ich habe auch hier noch einen, einen schönen Tee nebendran stehen. Mhm. Aus meiner äh, Disneyland Paris Tasse. Auch sehr schön.
2: Ich kann es mir vorstellen. Es beginnt ja wieder das Herbstwetter. Dann. Mhm. Also, so lauschige Herbstabende, an denen wir den Podcast aufnehmen werden. Sehr
0: schön. Toll. Endlich mal nicht einfach nur, ähm, dass das Wasser dir die Rinne runterrollt. Richtig. Also außer am, am Haus. Weil es dann regnet, weil es ja. äh, Herbst ist. Verstanden? Ich, ich, hatte den, ich
2: hatte den, kapiert. Ich habe auch gelacht, es hat nur das Mikrofon nicht, nicht es Ja, jetzt ja. war.
0: Okay. Ähm, super. Also, dass ich, ich gerade <lacht> was im Mund <lacht> habe, <lacht> also, während ich eigentlich jetzt <lacht> dran bin, für die <lacht> nächsten drei Stunden zu reden. Okay, also, äh, Astral ich, Chain. Astral Chain, ja. Ist ein Switch-Exklusivtitel, den wir ähm, auch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir haben die Cartridge erhalten, dementsprechend habe es nur leider ich spielen können. Mike wollte das auch unbedingt spielen, ähm, dem werde ich das einfach danach irgendwann, wenn ich durch bin, dann ja, zuschicken. Aber selbst wenn wir es beide gespielt hätten, hätte es heute eh nichts gebracht, leider. <lacht> okay. Genau, deswegen kann nur ich drüber reden, aber du hast auch schon ein bisschen was drüber gesehen, unter anderem ja auch auf dem Nintendo-Event... Genau. Und äh, generell bist du natürlich ein gut informierter Kerl und dementsprechend können wir darüber reden. Ja, wir können das gerne versuchen. Ja, Also du wirst reden, ich werde, werde laut nicken. Du kennst dich eher mit den Hintergrundsachen äh, äh, aus. Astral Chain ist ja von einem Studio namens... Platinum Games. Die wiederum was gemacht haben? Ja, Automata. Oder? Bayonetta? Ja. Oh, uh. <lacht> also ich sage jetzt lieber nicht nochmal, oder? Ja. Sehr gut. Ja, genau das unter anderem äh, Bayonetta ähm, und ja, das, das merkt man auch, diese Anleihen okay. äh, bei Astral Chain. Und zwar vom, vom Kampfsystem, dass das natürlich dieses Hack-and-Slash ist und Slay und ähm, dreifach- und fünffach für, äh, buttons also belegte Buttons, die wiederum dann irgendwie komplett neue, abgedrehte Sachen machen. Und das Kampfsystem selbst ist gar nicht schlecht. Also mhm. ähm, selbst mir, dem ja zum Beispiel... Ähm, bei mir Automata, das jetzt nur okay gefallen hat, ähm, finde ich es gut, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher, 6-7 Stunden ungefähr habe ich jetzt auf der Uhr von dem Spiel ähm, angezeigt, wird es so zwischen 15 und 20 Stunden, also bin jetzt ungefähr bei der Hälfte Japanisch-typisch habe ich selbst nach acht Stunden, sieben Stunden immer noch ähm, Anzeige und ähm, Tutorial-Texte, die dir dann gezeigt werden und dass du auch unter anderem in deinem Hauptquartier wiederum Trainingseinheiten hinzugefügt bekommst ähm, und dann einfach dann dort das nochmal nachspielen kannst, ist schon irgendwie ja sehr, sehr japanisch. Generell ist das Spiel doch sehr linear und zwar... Ähm, bist du ja einer der auserlesensten, ähm, ja, Menschen, die quasi ein parallel ähm, nicht Paralleluniversen, sondern Parallelwesen äh, sehen können und diese haben die die Menschheit ...in verschiedenen Formen und Möglichkeiten äh, und technischen Möglichkeiten an sich gekettet. Deswegen mit einer Astralkette, Astral Chain, hence the name. Ähm, auf jeden Fall, äh, damit kann man sie sich an sich ketten äh, und hat dann quasi einen weiteren ähm, Avatar, den man losschicken kann um ähm, mit sich kämpfen zu können, um gegen größere Gegner kämpfen zu können, Special Attacken zu machen, aber auch so ein bisschen Tech team mäßig jetzt während des Kampfsystems zumindest ähm, dass die Kette, die zwischeneinhängt, ähm, wenn ein Gegner auf dich zurennt, wenn wenn du die aufspannst zwischen dich, äh, kannst du den dann wegschleudern, dann fällt er um, ist kurz gestunnt und du kannst auf ihn zu äh, äh, also auf ihn eintreschen oder was auch ganz nett ist, du kannst um eine Gegnergruppe herum, Deinen. Ich muss jedes Mal wieder überlegen und ich habe es mir leider. Ich muss. Kannst du mal kurz googeln, uh, wie es heißt? Das heißt irgendwas mit ch. ähm, Chimnia, Chimnia, ähm wie, wie, wie diese Pokémon heißen, die du dir da ans Bein ketten kannst. Chimeras. 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 Ja, Chimeras. Äh, genau. Genau. Chimeras. Und die. Ähm, die, den kannst du ähm, mit wenn du wenn du die Taste gedrückt hast und dann quasi mit der mit dem rechten Analogstick der normalerweise dafür da ist dass du äh, dein deine Kamera bewegen kannst wenn du die L2 Taste des Switch gedrückt hältst Aha. dann kannst du den bewegen und dann kannst du den um den Gegner herum manövrieren Und wenn du das schaffst, weil der Gegner bewegt sich ja oder greift dich währenddessen an, dann hast du ihn quasi umwickelt und dann ist er auch in so einem Moment wie gestunnt. Also so hast du immer mal wieder Möglichkeiten, äh, Gegner auch ähm, unfähig zu machen, um halt ja deinen dein Kampfstil, deine Kombos äh, irgendwie miteinander zu verknüpfen, was halt ganz nett ist. Ja. Das zum Kampfsystem, das wird immer wieder ein bisschen komplexer, es wird mehr. Ähm, ja, da kommt man auch mal an, äh, an, an Gegnertypen ran, die miteinander verknüpft sind. Und man muss zuerst bestimmte Bereiche wegklopfen oder weg, äh, wegkämpfen und äh, zerstören, dass du dann überhaupt an die an die rankommst, die, weil die dann Schilde haben oder sonst wie was. Also, die haben sich ganz nette Sachen ausgedacht. Und ähm, das funktioniert auch ganz äh, gut, dass du zwischen der... Deswegen bin ich vorhin auch auf Paralleluniversum gekommen, weil du nämlich auch in diese andere Welt hinein abtauchen kannst und äh, dort Missionen erledigst, äh, die aber doch, wie gesagt, sehr linear sind. Also das heißt, du wirst dann von, deiner, äh, von deinem Aufgabengebiet dorthin geschickt, äh, dann gehst du in da rein, da kämpfst du, du kämpfst aber teilweise auch in der... In der echten Welt Aber nur so halb Irgendwie, weil das meiste doch in dieser Paralleluniversum Abläuft Wie du gerade vielleicht feststellst, Daniel ja. Es ist japanisch typisch doch ein bisschen Durcheinander und vielleicht habe ich Das ein oder andere während der Bahnfahrt Nicht ganz mitbekommen oder ich weiß Es nicht genau okay. Die Story ist nett, sie ist cool ähm, du, du bist quasi wie ein Pol Polizeideputy deputy der, der ersten Klasse, wirst zufällig halt reingeworfen ähm, und in der ersten Mission verlieren alle, es gibt nur fünf auf der Welt, die das können, ähm, alle vier verlieren das und du bist der Einzige jetzt und dann bist du halt der Special-Super-Ultra-Super-Tolle und bist die Hoffnung der Welt. Zack. Okay. Und dann geht das Spiel los. Und ähm, die Story selbst wird auch wirklich schön inszeniert, teilweise mit Zwischensequenzen, teilweise typisch japanisch, dass du Texte eingeblendet bekommst, die aber meistens trotzdem auch vertont sind in Englisch äh, mit Sprechern. Dann wiederum ganz kleine Neben, ähm, Nebensachen ähm, sind dann wirklich einfach nur textbasiert, aber das, das ja, wer so eine Art von Spiel spielt, der weiß das, der der kann sich darauf einlassen und es ist auch okay, dass nicht alles wirklich äh, so ist und dementsprechend äh, hört man dann schön die Musik und die die Texte liest man dann. Das, das ist in Ordnung. Ich denke, das, das kann man akzeptieren. Hm. Ähm, ansonsten, äh, da du halt tatsächlich auch ein Detektiv, äh, nein, im Englischen ist es Detective, also ein, ein Polizist bist, machst du auch Polizeiarbeit und dementsprechend ähm, bist du auch manchmal an Tatorten und musst die dann untersuchen, musst auch Leute befragen. Teilweise ist da dieses Befragen halt, dass dann wirklich manche ähm, nur halt die Texte haben und nicht nochmal irgendwie was vertont wurde. Und ähm, musst Hinweise nachgehen, du hast dann oben auch so eine Anzeige, dass dir dann die Prozente angezeigt werden, wie viel du an Hinweisen schon erreicht hast. Ähm, du hast ein, in Anführungszeichen ein kleines ähm, begehbares Areal, wo du halt dann in verschiedenen Formen ähm, da, da halt ähm, die Hinweise halt äh, ja, bekommen musst und er, äh, ja, äh, ja, bekommen musst. Ich glaube, das ist im Grunde das, <lacht> das Wort, wie man es äh, abschließen könnte. Und wenn man, wie, wie kann man es am besten sagen, äh, ohne halt zu viel zu spoilern, aber ähm, natürlich. Kommst du an manche Hinweise, an manche Sachen, äh, wie, du, wie du die Herangehensweise, das ganze Konzept des Spiels, äh, ist immer wieder die Kombination daraus, dass du auch dann deinen Chimera ähm, dann halt hervorbringst, ähm, du, du kommst mit dem an andere in andere Gegenden oder an andere Ebenen oder in andere Ebene, äh, mit denen du sonst nicht hinkommst oder es gibt bestimmte, und das haben wir auch schon mal gesehen gehabt, jetzt bei diesem ähm, ähm, bei Nintendo ähm, und zwar bei der Präsentation, als die dann ähm, auch in einem Verhör, oder nicht in einem Verhör, sondern du hast halt Leute, Passanten befragt, Zeugen befragt und die haben gesagt, wir wissen davon nichts ja. und als du dann später dann nochmal, ich glaube in dem Fall waren es andere Polizisten, aber für mich waren es jetzt, ähm, in, in der einen Mission musste ich halt ähm, dann Zeugen verhören oder fragen und die haben mir nichts gesagt und dann kannst du aber deinen Chimera äh, dorthin bringen und äh, so also hingleiten lassen und der ist ähm, für alle anderen unsichtbar und dann kannst du den halt belauschen lassen sind so nette Spielereien, die halt dann sozusagen in der echten Welt damit dann funktionieren und da ist so diese Kombination aus, wir bringen die Story voran, wir haben ähm, wir haben so ein bisschen Tüftelei und die Magie, was ist das Ganze eigentlich, ähm, wird dann mehr und mehr aufgedeckt und du bist der, derjenige, der das eigentlich auch aufdeckt und zusätzlich kommen dann halt noch diese actiongeladenen ähm, Kämpfe hinzu plus actiongeladene Kampfsequenzen dann wieder typisch japanisch, du bist in einem Hauptquartier und natürlich muss es ein, äh, vielleicht kommst du dran, wir reden von einem Polizeihauptquartier ähm, bei Phoenix Wright gab es das auch, was gibt es dort? Vielleicht weißt du es, nee. worauf ich hinaus will, ein Maskottchen ah. Okay. Ja, natürlich gibt es ein Maskottchen und es läuft auch als Maskottchen rum, ist eine Polizistin, ähm, die total tollpatschig ist und die dich auch durch Tutorial teilweise leitet, um dich, ähm, ja, um dich halt anzuleiten. <lacht> ja. Schön. Es ja. ist schön. <lacht> es ist einfach toll. <lacht> ja. Ich weiß nicht, mehr? mehr ähm, vielleicht auch mit, mit Blick auf die Zeit, aber ich... ich ich, ich mag's. Es ja. ist definitiv nicht ähm, vielleicht bei mir so angekommen wie es bei anderen, ähm, dass es sozusagen der Heilsbringer ist und es wird super und toll und so weiter, weil ich vielleicht ein bisschen von mir Automata äh, geschädigt bin, dass doch nochmal mit seiner Musikuntermalung, mit seinen Style-Changes und äh, doch wirklich Akzente gesetzt hat, die so leicht nicht zu übertreffen sind. Aber Astral Chain ist schon echt ein schöner Titel, der auch exklusiv, hatte ich glaube ich schon aber erwähnt gehabt, für die ja. Switch rausgekommen ist. Und der wunderbar funktioniert auf dem großen Fernseher, hat auch eine schöne Grafik, jetzt nicht die beste auf der Welt, weil wir reden halt immer noch von der Switch, aber ähm, sieht echt schön aus. Auch diese, äh, die Zwischenwelten und die... Ähm, ja, die Mimiken. Das, das, das funktioniert alles gut. Ähm, dadurch, dass ich aber erwähnt habe, die meiste Zeit habe ich es wirklich im, in der S-Bahn gespielt. Und ich habe doch den einen oder anderen Blick kassiert, ähm, was ich da gerade spiele. Und ähm, ja, würde wurde mir doch mal auch mit zugeguckt Das, das gibt es oftmals, okay. dass, ich, ähm, dass ich Sachen spiele, ähm, wo, wo dann Leute nicht so mitzugucken. Bei dem jetzt schon eher. Okay. Also war vielleicht ein Zufall, aber ähm, sieht halt auch stylisch ziemlich cool aus.
2: Ja, stimmt. Ja, Das mhm. hat man ja schon bei den Videos gesehen, dass, das, dass es echt einen coolen, einen coolen Stil hat. Und ich mochte auch, also bei diesem Nintendo-Event, bei dem wir waren, ähm, hat mir diese Präsentation schon sehr, sehr viel besser gefallen als der erste Trailer, den man damals gesehen hat, mhm. wo ich interessiert war. Und jetzt und auch noch dem, was du jetzt gesagt hast, werde das auf
0: jeden Fall mal anspielen. Ähm, ja, äh, Mike kannst du dir dann weiter weiterschicken. Genau. Ja. Ja, ist jetzt nicht auch, jetzt auch nicht. das, das Längste cool. und das eilt auch nicht genau, weil das ist ja auch sowas also das, das, das verblasst nicht, wenn du das erst in einem halben, dreiviertel Jahr spielst. Ja. Okay. Ja. Oder auf dem Weg zum nächsten EJX in Berlin äh, nächstes <lacht> Jahr. Ja. Das ist noch ein Nachtrag, weil ich den irgendwie total vergessen habe, aber für wichtig äh, äh, empfinde. Und zwar kann man nämlich auch bei Astral Chain... Auswählen, ob welches Geschlecht man spielt, ob man weiblich oder männlich spielt. Wie erwähnt, ist man ja am Anfang ein Rookie, man ist ein Polizist und man ist ein Geschwisterpaar. Also entweder spielt man den Bruder oder die Schwester, je nachdem, aus welcher Sicht das ist. Ähm, ich bin in letzter Zeit immer mal wieder gerne, dass ich gerne den weiblichen Charakter spiele, weil der doch, ähm, weil man halt endlich weibliche Charaktere auch spielen kann. Und weil natürlich auch oftmals wie die, wie die Charaktere reagieren und so weiter, doch ein bisschen was anderes ist, als wenn man den männlichen nimmt. Ansonsten sollte sich das gleich halten. In dem Fall habe ich das aber im Vorweg schon gehört, deswegen ist das kein Spoiler und ich finde es ganz interessant äh, für die Auswahl und zwar, wenn du nämlich hm. den Bruder nimmst, dann spricht nur die Schwester und du bist stumm und wenn du die Schwester nimmst, dann spricht nur der Bruder und du bist stumm, <lacht> äh, okay. weil dein Charakter stumm ist. Finde ich eine sehr interessante, wenn nicht auch merkwürdige Ehe, äh, Weise, das so darzustellen. Deswegen habe ich mich für den Bruder entschieden, weil ich nämlich gerne sehen wollte und auch gehört habe, dass die Kommentare und wie die Schwester drauf ist, wesentlich interessanter ist, als wenn sie halt dann einfach nur stumm wäre, wenn, weil man sie dann spielt. Und deswegen habe ich dann halt den männlichen Charakter genommen. Ist irgendwie merkwürdig und finde ich irgendwie schade, warum man nicht einfach ein Zwischenspiel zwischen den beiden Geschwistern hinbekommt. Mhm. Und dass auch die, der Charakter, den man spielt, spricht. Ja, schade. Okay, ja. Äh, dementsprechend kurzer Hinweis noch äh, eingeschoben. Okay, dann kommen wir zu einem, ja, auch sehr, sehr neuen Titel. Ja, äh, relativ
2: neuen, ne? Ja, sehr, sehr, sehr neu es ist ähm, Wir haben heute während der Aufnahme wir den 11. September und das ist am gestrigen Dienstag, den 10. September in den Handel gekommen, offiziell. Ähm, und zwar ist die Rede von Creedfall, dem neuesten Rollenspiel von dem doch sehr, sehr kleinen französischen Entwicklerstudio Spiders, die in diesem Jahr auch von Big Ben aufgekauft wurden. es dazu gehören... Ähm, und die vorher eher kleinere Titel veröffentlicht haben, darunter Bound by Flame, das, glaube ich, relativ nah ähm, nach der Veröffentlichung der PlayStation 4 erschienen ist, das ich auch damals gespielt habe, und äh, The Technomancer, das, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren veröffentlicht wurde, mhm. auch für die PS4, das ich nicht mehr gespielt habe, weil mich Bound by Flame tatsächlich so sehr abgeschreckt hat, dass ich das nicht spielen wollte. Ähm, die haben jetzt Creedfall rausgekommen. Über Creedfall wurde meiner Meinung nach, meines Gefühls nach, im Vorfeld schon sehr, sehr viel berichtet. Das war sehr präsent in, den, in der Berichterstattung äh, dem, dem, dem medialen und auch dem Social Media Interesse. Und ähm, dementsprechend hat mich das auch wirklich sehr, ich habe das sehr aufmerksam verfolgt. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und Konto durfte es jetzt natürlich auch anspielen. Wir haben ein Muster gestellt bekommen. Und ich konnte jetzt, ich bin auf etwas mehr als 15 Stunden Spielzeit insgesamt bekommen. Das heißt, ich habe das Ende noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die, wie die Geschichte ausgehen wird. Das sage ich gleich dazu. Aber ich habe schon sehr viel der Spielwelt sehen können und auch schon einige Kämpfe bestreiten können und Nebenquests absolvieren können. Ich habe mich tatsächlich ziemlich drin verloren. Um, aber worin verliert man sich überhaupt? Zum Setting sei so viel gesagt. Das hat so dieses 17. Jahrhundert ähm, barocke Flair, was den Kleidungsstil angeht. Wir befinden uns in so einer Art Kolonialisierungsphase, in der... Ähm, die Menschen ähm, von ihrem sicheren Heimathafen auf eine unbekannte und unbesiedelte Insel namens Terre Frédée, aufbrechen müssen und wollen, also wollen und müssen, weil bei ihnen eine seltsame Pest ausgebrochen ist, Malikor genannt, die ähm, die Bevölkerung drastisch reduziert und von dem man gehört hat, dass es ein Heilmittel eben auf jener Insel gibt. Dementsprechend zieht natürlich die ganze Bevölkerung in verschiedene Fraktionen und Gruppierung unterteilt es aus, um diese neue Insel zu besiedeln, sich mit den Einwohnern, den Ureinwohnern, gutzustellen und dieses legendäre Heilmittel zu finden. Das mal so zur Ausgangsgeschichte. Und man ähm, schlüpft in die Rolle ähm, des Cousins, des neuen Gouverneurs, der aufbricht auf diese neue Insel, oder der Cousine, je nachdem, für welches Geschlecht man sich bei der Charakterentstellung erscheidet. Und eben auf diese neue Insel geht als, als, als Diplomat, um da eben, eben nach dem Rechten zu schauen und dafür danach zu schauen, dass der Kontakt zu diesen Ureinwohnern und den verschiedenen Fraktionen eben auf einem ähm, guten Niveau bleibt und dass es da kein, 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 keine äh, Streitereien und kein Stress gibt. Gleichzeitig natürlich aber immer äh, daran interessiert, dass man ähm, dieses Heilmittel zu Gesicht bekommt, um eben nach Hause zu können und dort die Menschen von dieser, dieser furchtbaren Pest heilen zu können das mal so zum Setting, das heißt auch dieses 17. Jahrhundert, dieses Barocke, das hat alles sowas, diese, diese alten Siedlungen, ähm, die neuen Städte, die man sieht, alles, alles schön gemacht, schönes, schönes Weltbild, ähm, das da aufgebaut wird, eine schöne Spielwelt, sehr glaubwürdig designt, also dieses ganze, diese ganze Ära, die ja da in, in Creedfall natürlich um Fantasy-Elemente erweitert wird,
0: es ist wirklich sehr, sehr schön eingefangen und sehr glaubwürdig gemacht. Ja, oh. also die, die Welt sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Also ich habe auch mir ein paar Videos angeschaut. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel interessiert, sobald ich aber ins Gameplay schaue. <lacht> ist das nicht mehr meins, aber ganz klar für dich. Deswegen, das muss ich von Anfang an schon. <lacht> ja. Und, ähm, aber das, die die Welt sieht echt fantastisch aus, ja. Ja.
2: Also es hat so ein bisschen dieses, ähm, dieses Assassin's Creed 3-Feeling, so vom Look. Mhm. Plus halt diesem, diesem super fantastisch magisch-mystischen, dass das draufgepackt wurde. Und das schaffen sie wirklich sehr, sehr gut. Muss man auch sagen, was die Charaktere angeht, die gezeigt werden. Also gerade die Figuren, die man trifft und die sich auch der eigenen Gruppe teil anschließen können, die im Großen und Ganzen natürlich alle irgendwie Repräsentanten der verschiedenen Fraktionen sind, die man trifft. Die verfügen alle über eine enorme Tiefe, Tiefe und sind glaubwürdig. Aber auch Anführer verschiedener Fraktionen oder auch, auch irgendwelche Untergebenen sind wirklich sehr, sehr gut gezeichnet und passen einfach. Und das, da muss man den Entwicklern Spiders ein, ein großes Kompliment machen. Da passt einfach sehr, sehr vieles. Also was, was sowohl das Spielwelt angeht, also das ist World Building, das dahinter steckt, als auch eben die einzelnen Figuren und Vertreter von, von Völkern, Interessen, von Gruppierungen, egal ob sie eben die Fraktion der, der, der Gläubigen sind oder ähm, die der, der Intellektuellen alles, alles fantastisch repräsentiert und sehr glaubwürdig designt. Und das macht richtig viel Spaß. Die eigene Figur ist dann natürlich trotz der, ähm, der Rolle, die sie in der Geschichte spielt oder spielen wird, ich weiß ja immer noch nicht so ganz, wie das ausgehen wird, ähm, ein bisschen klasse. Man kann sie aber wunderbar natürlich ähm, selbst wie das Rollenspiel typisch irgendwie so ist, so ein bisschen selbst entwickeln. Einmal durch die Charakterstellung natürlich. Das heißt, auch da ganz nach Art eines alten Bioware-Spiels oder auch eines, eines Elder-Scroll-Spiels ähm, erstellt man am Anfang seine Figur. Man kann sich das Geschlecht eben aussuchen, wie erwähnt. Man kann äh, Hautfarbe, Haarfarbe, die Frisur ähm, kann man festlegen und da eben schon mal ein bisschen anpassen. Ähm, ist nicht zu umfangreich das heißt man muss sich jetzt nicht die Gedanken machen welche, welche Proportionen die ähm, Nasenflügel haben, wo die Lippen hängen wie die Stimme ist, ganz Detail, ins Detail geht es nicht, aber es reicht auf jeden Fall um einen um glaubwürdigen oder gewünschten Avatar stellen zu können, den man dann steuert ähm, das zur Charakterstellung dann gibt es verschiedene ähm, man kann sich natürlich so ein bisschen spezialisieren auch das Rollenspieltypisch. das heißt ähm, es gibt Talente die man hat oder es gibt, ähm, ja, also es, es gibt ähm, Talente und Fähigkeiten und Skills, die man erlernen kann. Das heißt einmal, dass man sich festlegen kann, was, wie einem die Dialogoptionen zur Verfügung stehen. Das heißt zum Beispiel, dass man besonders viel Charisma hat oder ähnliches, um in Gesprächen weiterzukommen. Oder aber eben auch Fähigkeiten, die man entwickelt die man wie, wie Schlösser knacken und ähnliches während des Spiels helfen können. Das ist ein zweiter Talentbaum, der da unter, unterteilt ist in verschiedene Fähigkeiten. Und natürlich dieses ganz klassische Charisma ähm, und Stärke. Ähm, wo man dann äh, sich selbst entscheiden kann, ist man zum Beispiel später ein Fernkämpfer, ist man magischer Kämpfer oder geht man in den, in den Nahkampf mit ganz klassisch mit, mit Degen oder Äxten und ähnlichem. Auch da hat man genügend Freiheiten, ähm, um seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Spielstil. Auswählen zu können. Es gibt später auch die Möglichkeit oder immer mal wieder die Möglichkeit, all diese Skillpunkte, auch das ganz, ganz Rollenspiel klassisch, ähm, wieder zu nullen und komplett neu verteilen zu können. Dazu sei gesagt, dass ich gerade am Anfang fand, dass das Leveln, obwohl ich alle Nebenmissionen immer gemacht habe, gerade zu Beginn und bevor es auf die große Reise geht natürlich, ähm, dass, ich den Eindruck, dass das Leveln sehr, sehr, sehr langwierig ist bis man da erstmal die vernünft also die richtigen Fähigkeiten verteilt hat. Und dass es sehr oft vorkam, dass ich irgendwelche Rüstungen gefunden habe, die ich noch nicht benutzen konnte, weil mir entsprechende Skillpunkte gefehlt haben. Ähm, und dass das wirklich sehr schade war, weil ich auch den Eindruck hatte, dass ich auf diese Fähigkeiten oder auf diese, diese Möglichkeiten hätte aktiv hinsparen müssen und das schon bei Level 5. Kam mir zumindest am Anfang so vor. Okay, hat sich ja. dann aber ähm, relativiert. Also weil man dann mehr größere Aufgaben, auch wenn man der Story folgt, gibt es einfach viel mehr Erfahrungspunkte die man dann noch schneller mal verteilen kann. Kam mir am Anfang aber sehr langwierig vor. Ähm,
0: ja, das zur Charaktererstellung. Ü Übrigens, fall, äh, da hast du ein bisschen gestrauchelt, weil das sind ja doch irgendwie alles gleich und doch irgendwie unterschiedlich. Äh, Fähigkeiten, Attribute und Talente. Genau, das waren die Worte. Ja, da bin ich gestrauchelt, weil mir das tatsächlich ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Ähm, das sind
2: diese drei Talentbäume, die man eben zur Verfügung hat. Ähm, ja, also das mal zur Charaktererstellung. Das ist natürlich einmal eine Möglichkeit, ähm, dem, dem Ganzen ein bisschen Farbe einzuhauchen und dann natürlich in den zahlreichen Dialogen, die man führen wird. Creedfall ist ein insofern äh, ein fantastisches Rollenspiel, möchte ich fast sagen, weil es wirklich, und ich mag das eigentlich fast gar nicht sagen, weil ich diesen Vergleich in den letzten Wochen so oft gelesen habe, aber Creedfall tritt dahingehend tatsächlich in diese guten alten Bioware-Fußstapfen, ähm, das heißt, ich mache das deshalb, weil Leute, die Bioware-Spiele, äh, Dragon Age und ähnliches gespielt haben, die, die eben wissen, wie sie sich das vorzustellen haben. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Dialoge, die geführt werden. Ähm, Gespräche zwischen einzelnen Figuren mit Dialogoptionen, in denen man sich entscheiden kann, in denen man natürlich auch versuchen kann, Leute zu bedrohen, ähm, Leute mit dem mit, mit dem Charme, um, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten freigeschaltet hat, um die Finger zu wickeln, ähm, oder einfach äh, neue Möglichkeiten zu finden, an eine bestimmte Situation ranzugehen, indem man den Leuten ganz genau zuhört. Ist fantastisch gemacht, ist sehr glaubwürdig gemacht, ist alles voll vertont. Leider, in Anführungszeichen für mich, leider nur auf Englisch. Ähm, es gibt keine deutsche Synchro. Das bedeutet aber in dem Fall auch, dass es ein kleines Studio ist ähm, mit Focue, Publisher. Bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass es keine schlechte deutsche Synchro gibt. Ähm, aber da dafür eine sehr gute Übersetzung, also das ähm, Untertitel, mit dem man arbeiten kann, Menütexte. Das heißt, es macht doch durchaus Spaß, sich durch die ähm, ganzen Dialoge zu klicken. Ja. Ähm, alles sehr, sehr glaubwürdig. Es ist schwer zu beschreiben. Hm, ähm, weil es auch so riesig ist. Ne? Ja, wirklich. Und also Was ich auch schon eingangs erwähnt hatte, mit diesem Setting und der dem ganzen Spielwelt und den verschiedenen Fraktionen. Du kannst da wirklich wahnsinnig eintauchen. Wie, wie ist
0: denn aber die Spielwelt? Weil ich es ist natürlich jetzt nicht das erste Mal, dass ich darüber jetzt was gehört habe. Deswegen ja. frage ich mal. Es gibt so ein bisschen Kritik in Richtung, es sieht cool aus, die Welt, aber sie ist ein bisschen leer. Ja, Hast du das also, auch festgestellt? Also das wäre ich noch zugekommen. Ah, okay, sorry. Um, dann wollte ich es nicht vorwegnehmen.
2: Nee, können wir mit dem, kann ich mit dem nächsten Punkt quasi so mit reinnehmen. Also weil es ja tatsächlich so ist, dass man sich nicht nur in den Städten auffällt und Dialoge mit, dem, mit den verschiedensten Leuten äh, führt, sondern dass es A natürlich äh, Quests gibt, die einen über die Städte hinaus in die verschiedenen zu den verschiedenen Fraktionen wie zum Beispiel auch diesen Ureinwohnern der Insel schickt ähm, gibt. und dass man da eben mehr von der Spielwelt sieht, die Städte. Und da ist tatsächlich genau das, was du gerade eben gesagt hast, sehr schnell zu bemerken. Ähm, es ist ein da kommen jetzt mehrere Punkte zusammen eigentlich. Ist es ein schönes Spiel? Das heißt, die Welt ist stimmig gestaltet. Es gibt sehr schöne Lichteffekte und ähm, die verschiedenen Gebiete können sich durchaus sehen lassen. Gleichzeitig, das ist der eine Punkt, ist es aufgrund des, ich vermute mal, sehr viel geringeren Budgets, als es ein Bioware-Titel oder auch ein The Witcher 3 wahrscheinlich hatte, ähm, ist es technisch auch nicht der allerschönste und nicht der aktuellste Titel. Würde es so als, als ein Double-A-Rollenspiel bezeichnen. Mhm. Das merkt man. Was Aufploppen von Texturen und ähnlichem anbelangt. Oder auch Charakteranimationen. Und, das wäre bei Dialoge vielleicht noch zu bemerken, die Mimik, die tatsächlich einfach nicht mehr zeitgemäß ist bei den verschiedenen Figuren. Schön, sie auch alle geschrieben sein mögen, die Charaktere. Sie können es halt einfach durch ihre Gesichter und ihre, ihre Bewegung nicht ausdrücken da leisten tatsächlich nur die sprecher die arbeit und das merkt man eben auch in der spielwelt es sieht schön aus es ist ein stimmiges bild das man hat nicht up to date aber eben ein stimmiges bild aber die spielwelt ist auch gleichzeitig trotz ihrer schönheit verdammt leer das heißt wenn man sich in der freien welt bewegt egal in welche richtung man geht und man wird immer mal wieder gezwungen einfach von a nach b zu laufen um sich mit diesem oder jedem zu unterhalten ist in der Spielwelt, es passiert nicht viel, hm. der Spielwelt. Es ist nicht so wie bei einem, einem Witcher eben oder eben auch in Dragon Age um das nochmal zu nennen, dass da andauernd Fragezeichen aufploppen würden mit irgendwelchen Ereignissen und dass irgendwelche coolen, unerwarteten Events eintreten würden. Es bleibt eine leider recht ungefüllte, schöne, störungsvolle, aber ungefüllte Spielwelt, die man dadurch reißt. Und das tatsächlich ein bisschen verschenktes Potenzial. Und man merkt das auch, ich, ich würde wahnsinnig, ich würde weiterhin behaupten, dass es einfach am Budget lag, nicht an der Ambition des, mhm. des, des, des Entwicklers, weil du zum Beispiel von der ersten Stadt aufbrichst und du warst dort schon mal in der Lagerhalle unterwegs und du kommst in die zweite Stadt, äh, die, die erste auf der neuen Insel quasi, und du musst dann auch wieder in eine Lagerhalle, merkst du sehr schnell,
0: dass da viele Elemente eben auch Copy der äh, Copy... Und, da also, war derselbe Architekt dran. Richtig. Und dann... <lacht> Ist halt die Lagerhalle ähnlich. Ja, also
2: das könnte man so natürlich auch äh, sich schön reden, aber es ist auch viel gekopiert und worden. Also ja. wirklich von der Stufe, die hochführt zur gleichen Truhe, die nur in diesem Fall nicht befüllt ist, mit der gleichen Tür nebendran. Ähm, das bemerkt man, aber man hält sich dann auch nicht so viel in diesen, diesen, diesen Lagerhallen jetzt, um damit dem Beispiel zu bleiben, auf, dass es nervig werden würde aber auch in Tavernen und, und äh, ähnlichen Gebäuden, die man immer mal wieder betritt, fällt es auf, dass dein ähnliches Design einfach benutzt wurde. Mhm. Das ist nicht gravierend. Ne? Und die Gründe, denke <lacht> ich mal, sind klar. Aber das, das merkst du einfach, dieses ganze Problem dahinter ist eben auch auf die Spielwelt überzogen da, äh, übertragen da. Mhm. wo du es nicht merkst und das ist das Faszinierende und das ist das, was, was mich auch wieder absolut positiv stimmt trotz, trotz Bugs und Fehlern, die in so einem Open-World oder in einem Open-World-artigen Spiel immer wieder zu finden sind und wo auch ähm, Creedfall keine große Ausnahme macht ähm, es gibt immer mal wieder kleinere Bugs, nachladende Texturen wie erwähnt, Clipping-Fehler dass die Figur irgendwo hängen bleibt, obwohl das nicht sein dürfte oder NPCs, die ähm, die mit dem Kopf in der Wand ein Buch lesen, all das sieht man nicht so sehr, dass es, dass es schlimm, also dass es besonders dramatisch wäre. Ich glaube, das hast du bei der Veröffentlichung jedes Open-World-Rollenspiels in irgendeiner Form, ähm, dass nicht alles super zu 100% rund läuft. Und das ist wirklich auch hier in einem erträglichen Maße nicht, nicht gravierend. Ähm, du hast diese Fehler. Aber was du nicht hast, ist, ist also das musst, da musst du Abstriche machen bei diesem Techniken. Wo du es nicht machen musst, ist bei den Quests und bei dem Questdesign. Und das ist
0: wieder diese, diese große, große Lanze, die ich da brechen muss für dieses Spiel. Weil sie abwechslungsreich sind oder weil sie gut inszeniert und geschrieben sind? Tatsächlich beides
2: ein bisschen. Also, <lacht> okay. du musst, also Rollenspiel typisch, ne? könnte man natürlich sagen, wenn man so ein bisschen zynisch reingehen will, letzten Endes läufst du auch nur bei The Witcher von A nach B und tötest ein Monster und läufst wieder zurück nach A. Und um, ähm, zu sagen, hey, ich habe das erledigt. Ähm, aber, und das ist ja schon bei The Witcher so fantastisch angekommen und völlig zu Recht, jede Quest, egal wie klein und, und banal sie dann spielerisch am Ende, am Ende auch gewesen sein mag, mhm. ähm, wurde eben mit einer eigenen Geschichte präsentiert, mit wie, den erwähnten Dialogen, die, die, die super umfangreich sein können und die, ne, also wirklich jede jede Quest erzählt eine in sich geschlossene oder auch mal auf die nächste Quest aufbauende ähm, kleine Erzählung, die dann auch wieder die Figuren und die, die Questgeber und die ganzen Ereignisse sehr sehr stimmungsvoll und glaubwürdig macht. Um, und das ist auch das, wovon dieses Spiel halt letzten Endes so sehr lebt. Also dieses, du diese, kannst nicht oft genug sagen, dieses Setting, den Aufbau der Spielwelt und alles, was dahinter steckt. Um, und da ist es dann vollkommen egal, ich eigentlich nur einen Händler treffe, der mitten in der Stadt steht und mir sagt, dass ihm irgendwelche Unterlagen fehlen und man sagt, ja, ich kümmere mich darum. Und am Ende bist du in einem riesigen Erpresserfall in dieser Stadt, ähm, in dem irgendwelche korrupten Wachen, die, 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 also die ähm, als Marionettenspieler im Hintergrund agieren. Das, das mhm. ist wunderschön, wie sich da so die, die Geschichte entwickeln kann. Und ähm, das hast du tatsächlich bei jeder Quest und selbst, wenn du mal, und das kommt wahnsinnig selten vor, so eine hol und bring quest hast, wo du rausziehen musst, irgendwas finden und zurückbringen musst, dann ist selbst das schön erzählt. Also dahingehend haben sich die Entwickler sehr, sehr viel Mühe gegeben und ähm, bin ich beeindruckt. Also das hat selbst ein Dragon Age Inquisition nicht hinbekommen, indem man ja gefühlt andauernd äh, findet 20 Steine hiervon, finde fünf Wurzeln davon und das, das waren dann irgendwie die ganzen Aufgaben. Um es jetzt mal ein bisschen übertrieben darzustellen. Mhm. Ähm, da hat man sich eine große, große Scheibe am, am Witcher abgeschnitten und das ist hervorragend gelungen. Ähm, nicht ganz hervorragend gelungen, aber immerhin spaßig ist das Kampfsystem. Das ist ja okay. ebenfalls, es wird nicht nur geredet, es wird auch manchmal gekämpft. Ähm, ich habe es ja auch schon mal erwähnt: also, du hast eine Fernkampfwaffe, eine Pistole, du hast, einen, äh, du hast beide H Hände zur Verfügung, das heißt Zweihandwaffen, Einhandwaffen, kurze Schwerter, Degen, Äxte, was auch immer. Mhm. Du kannst aber auch Magie wirken, je nachdem, wie du dich eben geskillt hast, ähm, wo du deine Prioritäten setzen willst. Du kannst dich aber auch, wie er bereits erwähnt, du kannst dich in alle Richtungen gleichzeitig entwickeln, wenn du nur genügend Level aufsteigst. Das heißt, du, musst dich nicht, du legst dich am Anfang nicht zu 100% fest, sondern nur für die ersten Spielstunden. Ähm, du hast einen schweren Angriff, also du hast einen Angriff mit deiner Waffe auf Viereck. Mit Dreieck kannst du treten, mit ähm, X kannst du ausweichen. Mit Kreis kannst du parieren. Das heißt, wenn du im richtigen Moment Kreis drückst, dann wehrst, blockst du den Angriff nicht nur ab, sondern fügst auch gleichzeitig dem anderen, also dem Gegner, wieder Schaden zu. Das erinnert auch im ersten Moment ein bisschen an Witcher, ist dann aber noch mal ein bisschen arcadiger, brawliger, macht aber auch sehr viel Spaß. Also du kannst keine riesen Kombos machen, aber ein bisschen ausweichen. Ist so ein bisschen, ein bisschen Dark Souls ist dabei, ohne Ausdauerbalken dass man eben auch viel am, am Dreh, um den Gegner drehen und ausweichen ist, je nachdem wie stark er ist. Macht Spaß. Ist nichts Weltbewegendes. Ist auch nichts besonders Neues, aber es funktioniert sehr gut. Also in dem, was man zur Verfügung hat. Ja, sehr gut. Ähm, ja, also das dazu der Clou an diesem Kampfsystem ist, und ich fand das faszinierend, weil ich vorher noch nichts davon gehört hatte, dass wir da, wir hatten es aber auch ähm, bei einem völlig anderen Spiel, hatten wir sowas ähnliches zur Verfügung vor kurzem und zwar bei dem Final Fantasy VII Remake, das wir auf der Gamescom spielen konnten. Denn auch da gibt es ja die Möglichkeit, dass du einmal die Kämpfer die in Echtzeit ablaufen, dass du aber auf Knopfdruck auch die Zeit anhalten kannst oder in Final Fantasy Fall, glaube ich, sehr sehr stark verlangsamen und dann dort Taktiken auswählen kannst. Und das kannst du bei Creedfall auch. Also du drückst einen äh, Knopf, die Zeit hält an und dann kannst du dort auch Talente aussuchen, Tränke aussuchen ähm, und die benutzen, ja. Also, wenn du sie benutzt, geht die Zeit, läuft die Zeit halt weiter. Aber so kannst du auch eine taktische Komponente reinbringen in Kämpfen gegen besonders viele Gegner oder auch gegen die größeren Endbosse, die immer mal wieder auftauchen und die wirklich ziemlich cool inszeniert sind. Okay, ja. Ich habe viel geredet, ich habe mich auch viel im Kreis gedreht. Ich
0: nee, wunderbar. Momentan. Also, im Spiel ja. hast du dich im Kreis ich gedreht. Das auch äh, 15 Stunden lang.
2: Ähm, ja. Deswegen, so mal zu meinem. Bis, also Zwischenfazit möchte ich fast sagen, weil ich ja noch nicht ganz durch bin. Ähm, ich habe schon gelesen, es gibt, viele, es gibt mehrere verschiedene Enden, vier oder fünf, ähm, was den Wiederspielwert natürlich erhöhen wird. Ähm, man muss sich viel mit den Fraktionen auseinandersetzen. Man kann sich mit Fraktionen auch verscherzen, mhm. ähm, die dann zum Beispiel Jagd auf einem machen oder wenn man sich mit den Ureinwohnern ver versaut, wird es natürlich sehr viel schwieriger, an deren äh, Medizin ranzukommen. All das sind Dinge, die man so ein bisschen beachten muss. Es gibt auch noch Schleichmechaniken, die man anwenden kann. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Missionen zu erfüllen. Ähm, ob man zum Beispiel jetzt eine Wand einschlägt oder doch irgendwie den Schlüssel klaut oder die, ähm, die Uniform von einem, von anderen Fraktionen anzieht, um sich einzuschleichen. Das funktioniert alles gut. Ähm, bringt nochmal spielerische Tiefe und Abwechslung rein, ähm, macht aber nicht den Großteil des, des Spiels aus. Die Sache mit den Fraktionen ist cool gemacht. Ähm, und ansonsten mhm. muss ich tatsächlich sagen, bisher ist es ein sehr gutes, ein gutes bis sehr gutes Rollenspiel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es hat seine Fehler, es ist gewiss nicht perfekt, aber es hat einen wahnsinnigen Charme und es hat eine, eine schöne Liebe zum Detail. Man spürt wirklich an jeder Ecke so die Ambition des Entwicklerstudios. Und ich finde auch, das muss man würdigen, wie ähm, sehr sich Spiders Seit Bound by Flame, dass ich hier immer noch irgendwo rumfliegen habe, ähm, bis jetzt hin zu Creedfall stetig und kontinuierlich verbessert haben. Mhm. Ähm, ja, das stimmt, das muss man definitiv sagen. Also, na, sie setzen mit dem Spiel jetzt auch noch keine neuen Maßstäbe, aber ich bin jetzt anhand dessen, was ich bisher gesehen habe, und ich habe es noch nicht zu Ende gespielt, von der Geschichte bin ich angefixt und von der Erzählung bin ich angefixt. Ich hätte das nicht erwartet, dass es so, so sehr ins Detail geht, dass ich auch wahnsinnig gespannt bin, dass sie auch gesagt haben, dass Creedfall so wie es ist, jetzt abgeschlossen ist was sie als nächstes Projekt machen werden. Also, wenn sie sich da nochmal verbessern, wenn sie aus den jetzigen Fehlern lernen, kann das wirklich eines der, der großen Rollenspielstudios werden. Aha, ja. ja.
0: Und es ist ja auch okay, dass man sozusagen mit jedem wächst, äh, dann seine Engines weiß und seine äh, Mechaniken hinbekommt und natürlich auch sieht, okay, die Verkäufe werden besser, dementsprechend auch das Budget erhöht ja, wird. Klar. Ja, klar. Ja. Okay, irgendwie noch was abschließendes, weil also tatsächlich, ich bin bei dem Titel halt leider raus. Ich habe ein bisschen was mir angeschaut. Mhm. Ähm, ich habe meine zwei Sätze gut getan und habe sie äh, eingebracht.
2: Ja. Nee, also tatsächlich das, was ich sagte. Okay. Es ist wirklich, also für Rollenspielfans fans die ähm, seit The Witcher und, und seit Dragon Age Inquisition so eine gewisse Lehre. In sich spüren, ähm, weil es weil ihm dieser diese Third-Person-Rollenspiel-Faktor gefehlt hat, sollten auf jeden Fall zugreifen. Mhm. So, und ich meine auch tatsächlich, dass die unverbindliche Preiserfüllung bei 49.99 liegt für die PC. Also auch nicht
0: Vollpreis komplett. Also nicht, ja. nicht mehr, mehr
2: Vollpreis. Ähm, ja, keine Ahnung. Und da hast du 40, 50 Spielzeit, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ähm, mhm. Und ja, die, die kannst du auf jeden Fall. Kannst du mitnehmen, wenn du da Lust drauf hast. Ist wirklich <lacht> gut gemacht. Okay.
0: Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu einem Titel, den du leider nicht gespielt hast, ne? Leider nicht, nein. The Dark Pictures Man of Medan, da haben wir auch einen Key dazu bekommen, äh, haben ja schon so ein bisschen letztes Jahr auf der Gamescom und dieses Jahr auch auf der Gamescom so ein bisschen darüber berichtet, aber ähm, vor allen Dingen haben wir uns jetzt endlich mal drauf gefreut. Ich bin aber der Einzige, der es gespielt hat, ähm, Daniel wird es aber sicherlich irgendwann nachholen, aber kann jetzt mal lauschen, was ich davon halte und okay. ihr natürlich auch. Ja. Ja ist von den Until Dawn-Machern Supermassive, ich glaube, die ganze Hintergrundgeschichte, dadurch, dass wir das ja letztes Jahr schon angekündigt bekommen haben, ist eigentlich alles so relativ immer noch, glaube ich, im Gedächtnis. Also wie gesagt, von den Super Supermassive, Supermassive-Studio, von den Until Dawn-Machern, sieht man auch gleich vom, von den erzählerischen äh, Perspektiven, äh, Parallelen und wie das Ganze aufgebaut ist, soll das so sein, dass es entweder vier oder fünf äh, von dieser Anthology äh, rauskommen, jedes, Jahr, jedes halbe Jahr eins. Das heißt also, sie sind auch kürzer als ein Until Dawn. Das war ja, glaube ich, so um die 10, 15, 20, 15 Stunden bis 20 Stunden, glaube ich, lang. Und ähm, ja, Man of Medan ist, je nachdem wie man spielt, zwischen vier und sechs Stunden. Natürlich kann man es nochmal spielen, man kann verschiedene äh, Modi ausprobieren, weil man hat nämlich entweder den Singleplayer, den ich nicht empfehlen würde, sondern es gibt nochmal auch den, in Anführungszeichen, Multiplayer und zwar einmal als Movie Night. Das heißt, mhm. äh, du bist an der lokalen Konsole und so habe ich das auch gespielt und äh, war mit meiner Freundin zusammen vor dem Fernseher. Und am Anfang sagt man dann Movie Night, sagt wie viele ähm, ja wie viele gerade zuschauen, äh, also wie viele gerade vor der Konsole sitzen. Äh, es geht glaube ich bis zu sechs Spieler und ja, weil es nämlich auch sechs Charaktere sind, klar, ergibt Sinn. Und dementsprechend kann man sich dann, wir waren jetzt zu zweit, mussten wir uns jeweils drei Charaktere auswählen. Und es geht so im Wechsel, äh, dass sich einer dann einen ausbildet, dann der nächste, dann der nächste und so weiter. Und es ist wirklich so, dass du das dann durchspielst also oder startest und dann steht dann am Anfang, okay, Jan, du übernimmst den Controller. Du hast natürlich vorher auch Jan eingegeben, sonst wäre es creepy, wenn, wenn die wüssten, dass der Jan da davon... Mhm. Äh, auf jeden Fall, Jan, äh, du übernimmst den äh, Controller und äh, später ist es dann äh, Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4, übernimm bitte den Controller, weil dann deine Figur dementsprechend gerade den Auftritt hat. Und den, den steuerst du dann auch selbst. Das heißt also ähm, auch vom, von den Antworten. Natürlich kannst du dich von den anderen anschreien lassen und ähm, dann, ja, ma, nimm das, nimm das. Es sind, sind eigentlich immer nur A oder B-Optionen. Oder die Möglichkeit zu schweigen. Das mhm. ist auch immer noch möglich. Aber ansonsten ist es A oder B. Und ähm, diejenige Person, die halt dann den Controller in der Hand hat, entscheidet natürlich auch. Ähm, du hast auch die Möglichkeit... Muss ich nochmal gucken. Ich habe es nur gehört im Nachhinein. Ich habe es noch nicht verifiziert. Man of Medan. Äh, Ob es auch eine... nee, nee das verwechsle ich gerade. Äh, es ist nicht Man of Medan, es war Erika. Erika, hast du auch eine App dafür, dass du das steuern kannst, so wie bei Playlink. Ähm, da war es nicht der Fall. Ähm, weil, weil du halt schon ein bisschen mehr ähm, auch den Controller steuern musst. Ja klar, logisch. Äh, Habe mich gerade mit meinen eigenen Gedanken abgelenkt. Auf Ach, jeden das Fall, das stimmt. Äh, auf jeden Fall ähm, wäre es mir, glaube ich, sogar, also wäre es schöner gewesen, wenn es mit dem iPhone oder mit dem Smartphone gesteuert werden hätte können, weil die Steuerung ganz schön schwammig und komisch war. Leider generell finde ich, dass Man of Medan, ich, wir haben glaube ich 5, fünf, 5,5 Stunden gebraucht, es ist nicht wie es, äh, wie es heißt, Movie Night, nein, 5,5 Stunden ist keine Movie Night, ähm, da, da, da hätte ich irgendwie so, so ein Zwischending geha lieber gehabt, also entweder macht man es in mehrere Teile, sprich, du hättest wirklich dann auch sagen können, ähm, hier ist ein guter Cut, ähm, das ist jetzt sozusagen nach 90 Minuten, nach vielleicht zwei Stunden, Pause, es wird gespeichert und hier kann man das nächste Mal auch wieder fortfahren. Natürlich ist es immer die Möglichkeit zu speichern und auch gibt es immer mal wieder so dieses typische Tales, also die, die Geschichten aus der Gruft, dass ein Erzähler auch mal zwischendurch also einmal am Anfang auch schon einleitet und auch dir bewusst macht, dass das ein Videospiel ist und dass du die ganze Geschichte natürlich mit deinen Entscheidungen beeinflusst und dass du dann für den Tod verantwortlich sein kannst oder bist von Menschen und so weiter und so weiter. Also das, das wird dir ganz gut deutlich beigebracht und vermittelt und das ist auch in Zwischensequenzen immer mal wieder so, okay, jetzt sieht man, wo eine Pause sein hätte können, aber das war noch so früh im Spiel, dass wir weitergespielt haben und dann war es irgendwann so, okay, jetzt machen wir Pause und zum Glück hat halt die Playstation einen Schlafmodus, Standby-Modus, in dem auch das Spiel nicht ähm, ja, gestoppt wird. Mhm. Und dann äh, haben wir es halt am nächsten Tag dann weiter so gespielt, das ging. Also das ist kein Problem, aber ähm, das, das hätte man, also wenn, wenn wir jetzt irgendwie gesagt haben, okay, wir laden noch zwei, drei, vier, acht Freunde ein, nee, natürlich dann nur vier, maximal, weil es können ja sechs Leute mitspielen, ähm, dann hätte man das auf zwei, drei Abende aufteilen müssen. Und das ist dann halt keine Movie-Night. Äh, genauso auch, wenn du das, du kannst es auch online spielen, also genau das, was du lokal machst, kannst du auch online spielen, da hast du irgendjemanden entweder in der Party und dann kannst du auch mit denen reden. Um, weil nämlich, und das ist online noch ziemlich cool, um, wenn du nämlich lokal spielst, siehst du alles, was auch natürlich zwangsläufig der andere dann vorspielt und spielt. Wenn du online spielst, muss ich ehrlich gesagt mich jetzt nur auf mein Hörensagen verlassen, weil ich es natürlich selbst nicht gemacht habe, siehst du aber nur das, was du spielst. Das heißt also, wenn der andere dann Charakter 2, 3, 4 und du aber 1 und 5 und 6 spielst, äh, wissen die sozusagen nicht, was gerade passiert ist, außer die begegnen sich selbst. Aha. Das ist ganz nett. Da muss sozusagen wirklich in der Party dann auch sich ausgetauscht werden, weil nämlich du hast so ein bisschen dieses Deadly Premonition mäßig. Und zwar, wenn du eine Vorhersage oder Vorahnung ist das eher, ähm, wenn du bestimmte... Dinge berührst, anfasst, das kann teilweise ein, einfach nur ein Gegenstand wie ein Bild sein oder sonst irgendwie was, hast du eine kurze Vorahnung über einen Charakter, den du gar nicht spielst, vielleicht, oder du spielst ihn sogar, wie der sterben kann und das ist aber so schnell, dass ich glaube ich bei, ich habe acht oder neun von denen gesehen und ich hatte bei zwei eine Ahnung, <lacht> wie, man da, wie man das irgendwie verhindern könnte, alles andere hatte ich nicht die Möglichkeit. Also da wusste ich einfach nicht, wie man das machen kann. Vielleicht beim mehrmaligen Durchspielen wäre das möglich gewesen und da hätte man es besser sehen können. Äh, beim ersten Mal hast du null Chance, irgendwie darauf reagieren und zu können und ich habe mir irgendwann auch gedacht, warum ist das überhaupt eingebaut. Aber ich denke, es hat einen tieferen Sinn, den ich nur noch nicht gesehen habe. Sagen wir es mal so. Weil nämlich, äh, apropos tieferer Sinn, ja. äh, wir reden über ein Spiel, das, wir haben ja schon mal das erwähnt, Man of Medan, ist ähm, in dem Fall eine Geschichte von einem, das spielt auf einem, schon fast schon ein bisschen wie so ein äh, Ghost Ship, Geisterschiff, äh, ist das Nebel? Ne, ne wie, ich weiß gar nicht, wie es auf, auf Deutsch heißt. Äh, aber Ghost Chip war es auf, ich glaube sogar, der, die Neuverfilmung hieß einfach nur Ghost Chip, mhm. äh, auch auf, im Deutschen. Und äh, ja, äh, spielt quasi auf demselben Setting, äh, über verschiedene Zeiten hinweg und ähm, spielt natürlich mit vielen Jumpscares. Teilweise sieht man die kilometerweit schon kommen. Andere haben mich, also über die fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, haben mich zwei erwischt, kalt erwischt. Und das fand ich nett. Okay. Also, dass das vielleicht war in dem Moment ich auch ein bisschen nicht unaufmerksam, sondern einfach, dass ich mich so in die, ähm, äh, in die Atmosphäre ein, äh, eingezogen habe, dass ich damit einfach in dem Moment nicht gerechnet habe. Und meine Güte, da, da ging mir mal kurz die Pumpe. Aber das war zweimal. Äh, bei meiner Freundin war es ein bisschen mehr, aber sie ist auch schreckhaft. Da muss ich einfach nur Bu machen. Und da ist sie auch schon erschrocken. Also das ist jetzt kein Indikator äh, für Jumpscares. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wird viel damit ge gespielt, wird viel gemacht. Wer das nicht mag, äh, kann hier eigentlich schon abschalten, weil es sind sehr, sehr viele dabei. Und alles andere wird auch nur über Atmosphäre gemacht und gar nicht mehr irgendwie über was anderes auch. Also da, da, kommt, nicht, da kommt nicht mehr viel bei rum. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Story... Es gab zwischendurch mal so ein paar Aufblitzmomente, die ganz nett waren, die auch so zwischen diesem, ist das jetzt realer Grusel? Ist das jetzt wirklich, sind das wirklich Geister? Ist das, äh, ist das das ähm, mit ganz normalen, äh, wie, wie heißt denn das, ohne dass ich das Wort jetzt verwende, dass es das spoilern würde? Deswegen stocke ich gerade. Ähm, wenn du es erklären kannst. Das Übernatürliche. Also mit, mit, äh, mit, mit, Science, also mit, mit. <lacht> ja, wissenschaftlich, <lacht> ja. Mit, mit, mit Wis ja, dass du halt mit rational und mit wissenschaftlichen äh, Erklärungen äh, halt hantieren kannst. Äh, damit spielt es so ein bisschen, lässt es auch ganz cool offen und doch wieder eigentlich schließt es ab und ah, es ist ganz nett gemacht. Also, das, das muss man sagen, aber. Und so sind auch die Bewertungen, die ich jetzt überall so gelesen habe, zwischen mein Gott, vergiss es und mach das bitte neu, bis hin zu ja, ist eine nette Auftaktepisode" und mal schauen, was da noch kommt. Mhm. Und äh, dazwischen ordne ich mich auch ein. Also ich musste sagen, so die erste halbe Stunde fand ich es interessant, weil ich nicht dachte, dass wir da sind, weil wir haben in der Demo nämlich was ganz anderes gespielt, was cool mhm. war. Und dann wiederum ähm, habe ich dann irgendwann so gedacht, okay, wann kommen wir denn endlich mal dahin? Weil das ist doch irgendwie, zieht sich länger als gedacht. Und auf einmal war es dann doch zu Ende und ich dachte mir so, so, also so eine Mischung, das, das war irgendwie eine, ähm, statt, statt eine Gruselpartie und Geisterbahn war es eine Achterbahnfahrt okay. äh, der Gefühle halt einfach und es, es war in Ordnung, es ist gut, es hat mich noch nicht abgeschreckt, dass ich jetzt sage, wenn das jetzt in einem halben Jahr das nächste rauskommt, vergiss es, ich spiele es nicht mehr. Mhm. Äh, vor allen Dingen, weil auch, es gab zum Schluss einen kleinen Teaser, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, weil der mhm. wurde, wie ja, den habe ich gesehen, ja. Genau, also weil nämlich der Teaser äh, ist nämlich für das, äh, für die nächste ähm, für die ja, für die nächste Episode Lost, was war's? Lost Town? Lost City? Lost Lonely? Ach, mein Gott. Ich kann mir, ich kann mir echt <lacht> ja. nichts merken. Äh, ist ja, im Grunde ein Silent okay. Es ist, ist ein Silent Hill. Ja. <lacht> äh, Silent Hill als äh, als Film. Mal gucken, wie, wie sie es da machen. Ähm, einzige Sache, die mir vielleicht auch noch, also die mir sehr wohl aufgefallen ist, äh, obwohl Until Dawn und ähm, Little Hope. Little Hope. Little Hope. Ah, okay. <lacht> Doch ein bisschen anders. Ja, aber Little Hope ähm, hört sich echt gut an. Ähm, aber ich finde es tatsächlich von der von der Grafik und vom, das was ich gesagt habe, schwammige Laufen und nicht wirklich um Ecken richtig rumkommen, war es doch technisch ein bisschen runter skaliert. Weiß nicht, ob es weniger Budget ist äh, oder weil PlayStation jetzt nicht mehr dahinter steckt oder wie sehr überhaupt PlayStation immer dahinter steckte, das war mir nie so richtig klar, mhm. weil ähm, das ist ja das erste Spiel, was nicht von denen exklusiv ist. Ja für die Playstation. Wird ja auch von Bandai Namco gepublished. Und ja, also das es hat was und wir, wir, seh, wir werden mal sehen. Also Little Hope hat mir nochmal eine kleine Hoffnung <lacht>, ähm, gebracht, weil das doch vom Setting mir nochmal ein bisschen mehr zusagt, als einfach nur Ghost Ship, äh, das Videospiel. Und deswegen mal schauen. Mal schauen, was da noch kommt. Aber ja. Was cool war, bleiben wir noch mit einer, mit einer positiven Note. Kamerawinkel. Also, Life is Strange, äh, muss mal kurz rüber gucken, ob da nicht sogar bessere Kamerawinkel dabei waren. <lacht> okay. Ja, also nur mal so. Das, das war wirklich, da waren schöne Momente dabei. Sehr dunkel natürlich. Ich habe ja mal Screenshots auf Twitter gepostet und drunter war, ich sehe nichts. Ähm, man muss natürlich mit, äh, mit einer guten Bildschirmbreite und äh, Beleuchtung das sich anschauen. Äh, und natürlich am besten Rollläden runter, weil. Hast du ja selbst gesagt, bei deinem Gamescom-Auftritt mhm. äh, war das ja total bescheuert. Leider. Äh, aber, na gut, auf dem richtigen Fernseher und äh, dunkel passt das. Okay. Gut. Als nächstes ähm, haben wir die Collection of Mana. Äh, ist ja für die Switch rausgekommen. Das heißt, alle drei äh, Mana-Titel sind äh, da vorhanden, nicht in irgendeiner äh, aufgespeckten sonst wie was Remastered-Version, sondern einfach nur ähm, jetzt für hm. die Switch erhältlich ja. und es sieht einfach ja, es sieht schön aus. Ich, ich, habe, ich habe den ersten, also äh, Mana-Teil äh, habe ich äh, den, den für die war, war der für ein SNES? Oder war das ja, für ein NES? Ja. Nee, war, SNES für den SNES, ähm, habe ich sogar auf dem SNES Classic habe ich das mal ähm, habe ich das mal angespielt und das das war echt schön also das ist wirklich etwas was ich ja was, was mir ähm was mir keine Nostalgie gebracht hat, weil ich es halt nie damals gespielt habe. Aber ja. allein, wieder am Anfang von dem blöden Stamm runterfällt, war so putzig, dass ich gesagt ich habe, okay, dann habe ich das Dorf noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde länger gespielt. Damals auf dem SNES, auf dem Klassik. Mhm. Und jetzt ähm, äh, kann ich das äh, mit in die Bahn nehmen und habe wirklich immer mal wieder reingespielt, weil du auch jederzeit ähm, äh, Pausen äh, Pause machen kannst, äh, speichern kannst zu jeder Zeit. Ja. Äh, hast ein paar... Äh, äh, Komfort äh, Sachen, aber ansonsten ist da nicht viel aufgemotzt oder sonst wie was. Und ähm, an, ansonsten ist da, ja, ich, ich bin, ich bin gerade der, der Worte, weil es natürlich einfach ein eine Collection ist und wieso ist, äh, hast du ein Spiel schon besprochen, hast du sozusagen die Collection besprochen. Ähm, es gibt ja halt die Schnellspeicherfunktion. Man hat die Möglichkeit aus dem Titelmenü oder in, im Menü selbst kann man, kann man die Mus verschiedenen Musiken abspielen. Und ähm, ja, was halt noch vielleicht das, das äh, Besonderste daran ist, äh, gibt es Besonderste? <lacht> also, <lacht> aber das Besondere daran ist, dass ähm, Trials of Mana das erste Mal im Westen tatsächlich verfügbar und lokalisiert ist. Das heißt also auch in Englisch, ich weiß nicht, ob es in Deutsch auch verfügbar ist, ich habe es nur auf Englisch gespielt und ähm, das ist etwas, was so, das, das kennt man heutzutage nicht mehr oder zumindest ich nicht. Äh, das ist ein Spiel, du kommst rein, du wirst direkt in eine Grube geworfen, das hat mich so ein bisschen an Star Wars erinnert, die, das Gitter geht auf und da kommt das Monster raus und du musst gegen das Monster kämpfen. Mhm. Und dann habe ich gegen das Monster gekämpft und bin gestorben. Und dann stand dann Game Over und dann bin ich wieder beim Titelscreen gewesen. <lacht> und dann konnte ich von vorne anfangen. Äh, ich habe es beim zweiten Mal geschafft, aber wirklich mit der äh, Hasenfuß-Taktik. Schlagen, wegrennen. Schlagen, wegrennen. Also im Kreis laufen. Äh, schlagen, weiter im Kreis laufen. Und dann bin ich halt so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Und, ähm, und habe das dann äh, tatsächlich dann auch dieses Monster besiegt. Und... Das coolste ist, dieses Monster kannst du gleich nochmal, wenn du durch das ganze Dungeon oder durch die Burg durchgelaufen bist und musst du nochmal besiegen. Also gleich zweimal. Äh, trotzdem ist das echt äh, schön gewesen, ähm, wie halt diese ja, diese diese Variante, also die ähm, von Trials of Mana halt dann äh, da ist, also ähm, ver veröffentlicht worden ist und ähm, du kannst es halt wirklich auch in Schwarz-Weiß spielen, du kannst es in einem Rot-Farbschimmer ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher warum und auch in einem Grünen, wahrscheinlich mhm. Grünen kann, kann sein, dass es auf dem Gameboy auch mal rauskam bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall äh, Schwarz-Weiß definitiv und so habe ich es dann auch gespielt und da gab es dann auch so äh, nochmal den Einblick was zum Teufel spielt der Schwarz-Weißes äh, so auf der Switch, aber ja doch, das ähm, war ganz nett. Definitiv. Ähm, das, ja, ich glaube im also Trials of Mana und dann gibt es halt noch das Final Fantasy Adventure mhm. und natürlich Secret of Mana, das ist das, was ja eigentlich jeder kennt und was ja auch ähm, jetzt in dem Fall nicht das Remaster oder Remake ist, sondern einfach nur äh, ja so wie es damals war. Hast du irgendwie eine Verbindung? Du hast glaube ich, zu Secret of Mana, ne? Ja,
2: das, das, das kenne ich, das habe ich damals gespielt. War ja auch das, ich glaube, das erste Spiel damals, dass das, das, es gab so einen Adapter für das Super Nintendo, damit du zu viert spielen kannst. Okay. Und das war, glaube ich, das erste Spiel, das es genutzt hat. Und ich glaube, es lag damals auf dem Spiel bei... Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Mhm. Ich habe nur das Remake lediglich, also das es ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gab, ähm, nur mal kurz angespielt.
0: War das letztes oder, ich dachte, das wäre wär das nicht dieses Jahr noch so ganz das war war. Ist es Konto so schon? Oh Gott. Secret of Mario. Ich hoffe, es war nicht mindestens letztes Jahr, oder? Remaster. Weil Remake war es ja nicht, ne? Remastered. Ja, war ja schon grafisch sehr stark überarbeitet und verfremdet.
2: 2018.
1: Ja, okay. Letztes ja. Jahr.
2: Ja, ähm, ja und das, also das habe ich mir nur kurz angeguckt und das war dann tatsächlich, lass es ruhen, so dieses <lacht> Secret of Mana Gefühl. Das ja. war nicht ganz meins. Ähm, ja, Aber ansonsten eine schöne Erinnerung an Secret of ja. Mana. Also sonst nichts gespielt, ich bin mir nicht sicher. Final Fantasy Adventure sagt
0: mir was. Um das, das ist äh, auch halt von, von, von der Mana-Reihe sozusagen, mhm. das gehört irgendwie dazu wie auch immer das Final Fantasy Adventure dazugehört, aber es gehört, gehört dazu, dazu. <lacht> genau ja hier, unser Held äh, nee, das ist jetzt einfach nur die Beschreibung dazu ich hätte gedacht, vielleicht kommt da noch was, aber nee, leider nicht okay ich habe mich gerade, glaube ich, auch vertan. Ich habe ähm, das mit dem Monster und so weiter, das war nämlich Final Fantasy Adventure. Hm, okay. ähm, ja. Nur mal so. Okay. Dann soll es das aber auch gewesen sein. Also es ist eine Collection, sie ist nett. Ähm, sie ist leider oftmals ähm, ein bisschen zu teuer. Ich muss gerade nochmal gucken, aber ich meine, es waren 30 oder sogar 40. Mhm. Aber wenn, das, das gibt es hundertprozentig irgendwann auch mal in einem, in einem Sale. So, Nintendo eShop Collection Mana. Muss ich selbst gerade mal nochmal gucken. Und ja, es sind 40 Euro. Und das finde ich leider, auch wenn es drei Spiele sind und drei Klassiker und so weiter, aber es ist die nächste Neuauflage. 30 Hätte ich noch okay gefunden, 20 wären ein sehr, sehr cooler und fairer Preis gewesen. Mhm. Also, das definitiv, weil das ist eine, eine schöne Collection, aber auch nicht mehr oder weniger. Also, da, da ist jetzt nicht, zumindest aus meiner Sicht, vielleicht, äh, es steht irgendwo, dass das die, die größte, beste und tollste ähm, Sache ist, weil sie da doch noch irgendwie was hinzugefügt haben, was ich jetzt nicht gefunden habe. Dann gerne mich berichtigen. Aber ansonsten kann man da sicherlich nochmal auf den Sale warten. Ja. Okay, dann kommen wir zu einem Titel, der auch Remastered ist ein falsches Wort. <lacht> remastered ein Plus. Remastered Plus, weil nämlich zusätzliche Inhalte noch hinzugefügt worden sind. Und zwar Catherine Full Buddy heißt das. Mhm. Das Spiel Catherine gab es ja schon für die PS3. Und jetzt Catherine Full Buddy habe ich... Äh, gespielt, weil es mir zugeschickt worden ist äh, und du kannst noch ein bisschen in deinen Erinnerungen schwelgen, weil du es auf der PS3 gespielt hast und es auch richtig gut fandest auf die, Ja, auf der, auf der Xbox 360. Oh, okay, das müssen 360. wir rausschneiden.
2: Moment. <lacht> ja, schneide es mal schnell raus. Nee, habe ich auf der Xbox 360 gespielt. Xbox 360 hatte ich, bevor ich so ein bisschen in gewechselt bin dann. Okay, <lacht> was, ja, was, das ist sehr gut. Beruhigt. Mhm. Ähm. Ja, da habe ich das gespielt. Ist mir auch in sehr guter Erinnerung geblieben, weil ich werde wahrscheinlich auch viele Details vergessen haben. Wobei, ja, wie wir festgestellt absolut. haben, so zwei, drei Sachen ähm,
0: haben sich da richtig eingebrannt. Ja, das stimmt, natürlich, richtig. Äh, auf jeden Fall Full Body. Ähm, ja, äh, erstmal erstmal so ein bisschen äh, die, zur Deklaration dieses Spiels, weil man könnte ja. irgendwie sagen, es ist zweigeteilt. Einmal ist es einfach eine vollkommene... Ich weiß nicht, wie viele Stunden an Cutscenes. Vier Stunden? Mhm. Also ich würde mal... Also gefühlt sind es 50% Cutscenes und 50% Puzzle. Und das ja, war's. Wahrscheinlich, ja. Und ich habe neun Stunden gebraucht. Ich habe es durchgespielt. Äh, oder neuneinhalb Stunden oder sowas um den Dreh. Äh, sehr, sehr cool. Äh, Anime-Cutscenes. Äh, äh, die halt aber auch wieder dieses typische Schwankende vom äh, Japanischen her. Du hast vollkommen gezeichnete und schöne Anime-Sequenzen. Dann wiederum hast du äh, CGI-Sequenzen und dann hast du in-game äh, in-game ja, in nochmal bewegende Sequenzen und dann hast du tatsächlich nochmal ähm, Leute sitzen sich an einem Tisch gegenüber und dann kannst du mit denen reden und ähm, aber alles ist vertont auf Englisch. Mhm. Das, ist, das ist sozusagen wie die Geschichte transportiert wird in diesen vier verschiedenen Stilen und man muss sich einfach daran gewöhnen dass sich das auch tatsächlich, warum auch immer, äh, von einem Moment auf den anderen äh, verändert Ob, auf, ich, ich weiß es nicht ist das ein Budgetding, dass man äh, das schneller gezeichnet hat als animiert hat oder ist es animiert schneller als gezeichnet oder warum macht man diesen Sprung Ich, also ich habe es nicht ganz verstanden
2: Mhm. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ähm, ja. Gehört vielleicht doch einfach so zum guten Ton. Ton. <lacht> guten Ton. Bei solchen japanischen Spielen ist doch bei Persona
0: aber auch ganz ähnlich gewesen. Bei Persona ja. 4 und 5 auf jeden Fall. 4 hat es auch, aber nicht so extrem. Das mhm. waren, waren immer, äh, bei Vierer bei zumindest, waren es immer sehr, sehr lange anime ja. sehen. Und dann ging es zurück und zurück und zurück. Und dann wird es so Stück für Stück abgebaut.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass es bei, bei Catherine jetzt zum Beispiel ähm, durchaus so ist, dass man sagt, ja, wir haben jetzt die und die Szenarien, dafür machen wir auch Cutscenes und dann, dass man so ein bisschen Art-Design und da, da man ja ohnehin Anime- und Manga-Fan ist in der Region, dann machen wir so ein paar Anime-Sequenzen, die wir auslagern, die, die, die von einem anderen Studio halt einfach gemacht und gezeichnet werden, weißt du? Mhm. So,
0: ja, ja, mag sein. Ich hatte mir schon überlegt, aber das, das war tatsächlich auch schon bei, bei Catherine auf der äh, PS3, Xbox 360 und so weiter. Mhm. Ähm, war es auch schon der Fall, weil ansonsten äh, bei Full Body ist es nämlich so, dass noch viele weitere hinzugefügt worden sind. Also mhm. Szenen. Ja. Äh, unter anderem auch ein komplett neuer Charakter. Mhm. Weil du kennst nämlich wen? Catherine? Ja. Und Catherine. Ja. Und das war's. Genau. Und für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, Catherine mit K ist deine Verlobte. Richtig. Und Catherine mit C ist auf einmal diejenige, mit der du deine Verlobte betrügst. Gibt es ja. noch Catherine mit einem Q? <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja. Ähm, ist ein kleiner Spoiler, den ich jetzt einfach mal ge gebracht habe, weil es wird nämlich erst im Nachhinein aufgelöst. Ähm, er nennt sie die ganze Zeit nur Rin, äh, weil er nämlich am Anfang nicht, äh, entweder nicht nee, das war irgendwie, äh, irgendein Geräusch war dazwischen oder sonst wie was. Er hat nicht ihren vollen Namen gehört, sondern nur Rin. Ja. Und sonst hätte sie nämlich auch, also hätte er von Anfang gewusst, dass sie auch Catherine heißt. <lacht> okay. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht ein Liebes 3- äh, Eck, sondern halt ein Viereck, sozusagen. <lacht> und ähm, das bringt nochmal ein bisschen, natürlich noch ein bisschen mehr rein, äh, ein bisschen mehr Gewürz in die Suppe und was weiß ich was alles und kommen natürlich noch mehr Seen hinzu. Fühlt sich zumindest für mich als eigenständige, gute Story an und nicht irgendwie, wo ich da gesehen habe, jetzt auf einmal ah, da ist es angesetzt und da wurde nochmal was dran gesetzt und sonst wie was, weil okay. ich nämlich erst im Nachhinein erfahren habe, dass sie nicht, äh, dass sie nicht dazugehört. Mhm, okay. Äh, Im Original. Ja. ja. also hat wunderbar funktioniert und ähm, auf die Geschichte mehr möchte ich auch gar nicht eingehen. Es gibt jede Menge Spoilerwarnungen, die uns äh, bei dem Review Guide äh, dabei gelegt worden sind und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil da so viel Mühe und so viel auch Geschichte halt einfach drin steckt und man schaut wirklich ein Anime. Also egal in welcher Art und Weise er gerade dargestellt wird. Und dann gibt es halt noch die Puzzle. Wie fandest du die Puzzle? Also ähm, erstmal natürlich also zu diesem ganzen
2: Anime Ding, das er gerade erwähnt wurde. Bin halt auch ein riesen Fan des, des ganzen Art-Designs gewesen. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du da jetzt nochmal separat drauf eingehen wolltest. Hätte ich
0: jetzt tatsächlich nicht. dann Okay, dann ja. mach, du, mach das gerne ich noch. Also, also ja.
2: ich mochte das von Anfang an. Um, als ich das das erste Mal gesehen so, habe. War halt für mich ein Anime, sorry. Ja, klar, aber, aber dieser ganze, auch dieses Durchgestylte, das du hast in dieser Bahn, der du dich auffällst, die, das Trey Sheep. Wunderbar. <lacht> auch diese Namen überall. Und, ach, das ist fantastisch. Das ist so es, japanisch. Ja. Um, nee, das, das fand, ich, fand ich wirklich schön. Und da als ich dann das erste Mal auch diese Persona 5 Ankündigung gesehen habe, habe ich halt auch diesen, 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 diesen Flashback zu Catherine direkt bekommen. Weil das so ähnlich ist in, in, in vielerlei Hinsicht. Um, hat mir wirklich, 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 wirklich gut gefallen. Und da macht es auch richtig Spaß. Und das ist ja quasi so eine Art Visual Novel Anime, durch die du dich dann durchklickst. Mit kleinen Interaktionsmöglichkeiten. Und ja auch äh, Telefontexten und sowas, wo du mal auf SMS-Nachrichten antworten kannst. Und all das hat ja auch Auswirkungen auf, auf die Geschichte. Fand ich, ja. ja. Fand, fand <lacht> ich schön. Die Puzzle fand ich persönlich auch sehr, sehr cool. Also das sind ja die anderen 50% des Spiels. Mhm. Ähm, man erklimmt ja quasi einen Turm, der aus verschiedenen ähm, Quadraten besteht, in verschiedenen Ebenen. Ich würde das würde am besten beschreiben. Ja, ähm, du, bisher bist du auf einem guten Weg nach oben. Ja, richtig. Man muss von unten nach oben kommen und man kann klettern, man kann diese Quader, aus denen jede Ebene besteht, ähm, bewegen und erklimmen und kann da verschiedene... Quader aneinander schieben, an manchen Kanten bleiben sie auch in der Luft schweben zurück, also es gibt ja verschiedene ähm, Kombo-Möglichkeiten, die man anwenden kann und man wird quasi von, also der, der Boden bricht aus unterschiedlichen Gründen immer weiter weg und man muss halt innerhalb einer bestimmten Zeit nach oben kommen.
0: Und wichtig ist noch dazu, das ist quasi die Traumsequenz des Hauptprotagonisten mhm. und ähm in dem Fall, ja, wäre es so oder heißt es immer wieder und man bekommt immer mehr und mehr über die Geschichte halt mit, wenn man im Schlaf stirbt, dann stirbt man auch in der Realität. Ja. Und das passiert halt in dem Fall, dass, wie du gerade gesagt hast, unter dir stürzt der Boden immer mehr und mehr bricht er weg, deswegen musst du nach oben klettern und oben gibt es dann die ähm, rettende Glocke, die man auch wirklich bildlich zieht und ähm, wenn man die gezogen hat, dann ist man oben angekommen und hat das dann auch geschafft und ähm, was halt und das ist wieder dieses designmäßige, bevor wir vielleicht noch ein bisschen auf, das, ähm, auf die verschiedenen Quader eingehen und was es dann auch noch mal Neues dazu gibt jetzt auch in dem äh, in Full Body dann in der Version, mhm. ähm, dass das halt dann auch manchmal irgendwelche Albträume dich verfolgen. Also entweder Ex-Freundin oder tatsächlich die aktuelle Freundin oder einfach nur mal ein Baby mit einer Kettensäge. Ein fucking Baby mit einer Kettensäge. verfolgt dich in einer Riesengröße und du musst nach oben steigen und es kommt dir immer wieder näher und näher und näher, während du halt dieses äh, diese Puzzle, diese Quader hin und her schiebst und teilweise sind sie ja, ich, ich weiß nicht, ob äh, äh, alle alle Funktionen früher auch genau dasselbe waren. Und zwar hast du ja nicht nur Quader, die irgendwie schwerer sind, dass du länger dafür brauchst, sondern es gibt welche, wenn du drüber gehst, dass die nach dem zweiten Mal einbrechen, dann gibt es ähm, Schleckermäuler, habe ich sie genannt, äh, die die Zungen haben, wenn du da vor die, äh, hochkletterst. Kann es passieren, dass die dich auffressen oder wenn du zu lange davor stehst? Also du musst quasi immer in stetiger Bewegung äh, sein. Mhm. Äh, was gab es noch? Es gab ähm, äh, natürlich andere Leute, die nämlich auch geträumt das gerade träumen und gerade hochlaufen wollen, die dich erschlagen oder runterstupsen, die du auch gegen, äh, also die du aus, denen du ausweichen musst. Du bekommst unterwegs äh, verschiedene Items, die dir helfen. Sprich, teilweise kannst du nicht nur einen Block hochklettern, sondern dann gleich zwei Blöcke hochklettern äh, für einmalig. Oder weil das irgendwie alles gerade doof ist und weil du nicht irgendwie zurechtkommst, äh, werden dir auf einmal sechs Quader hingestellt, mit denen du dann besser hin, äh, dann hochkommen kannst und solche Sachen. Also, das ähm, ist ganz nett gemacht. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran so rennen kannst in dem Detail. Nicht so ganz genau, nein. Okay, also auf jeden Fall, das ist definitiv etwas, was immer mehr und immer mehr und natürlich ähm, wird das dann im, äh, im Fortschritt, am Anfang ist es noch äh, noch leicht, ähm, du hast auch vier Schwierigkeitsgrade, einmal total Pipifax, dann leicht, äh, schwer und komplett Hardcore und ich habe es auf leicht gespielt, also nicht auf Pipifax, aber leicht und mhm. selbst im leichten Modus, gibt es echt Momente, in denen man äh, kn knobeln musste und einfach mal wissen musste, okay, wie schiebe ich jetzt die, die Steine hin und her, damit ich überhaupt in die nächste Ebene komme, was gar nicht immer so einfach war. Ja. ja. Und im schweren Modus, äh, ich habe es dann noch mal, als ich durchgespielt habe, habe ich es im schweren Modus gespielt und allein der Anfang ist schon schwer <lacht> und das ist ja quasi nur das Tutorial. Also da, da, und ich habe dann sozusagen, ja, habe es schon neun Stunden vorher gespielt. Und da ist man irgendwann schnell. Man hat oben auch einen Counter, also beziehungsweise nicht, eine Combo-Bar. Und zwar mit jedem Mal, dass du eine Stufe höher gehst, bekommst du ähm, dann wieder einen Zähler und eine Combo, weil du nämlich dann äh, ja, zum Schluss Punkte sammelst, die du dann auch wieder um Gegenstände äh, eintauschen kannst, beziehungsweise damit einkaufen gehst und so weiter. Es steckt so viel in, im kleinen Detail, ne? Willst ja. du mal ein bisschen was von der Bar erzählen? Ähm, also in der Bar kann man
2: einmal Musik hören, also das die Stray Sheep. Äh, man sitzt, aber meistens sitzt man abends erstmal da, entweder alleine oder in Gesellschaft und läuft verschiedenen Gesprächen oder reagiert ja wie bereits erwähnt auf, ähm, auf Telefonanrufe bzw. auf auf ähm, Textnachrichten. Nein, Textnachrichten. Man kann Oder auch man auch. trinkt einfach. Oder man
0: trinkt einfach und <lacht> lässt, lässt das Leben äh, so ausklingen abends. Und gab es da auch schon die, ähm, die 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 Fun Facts? Ja, ich, da klingelt was. Da klingelt und was. zwar, äh, wenn du, äh, du kannst verschiedene äh, Getränke bestellen, äh, Rum, Cola, mhm. äh, wieder als Cocktail. Bezeichnet, warum auch immer. Ist für mich jetzt kein, aber ist vielleicht die Kategorie wirklich so. Sake, Wein und Bier. Und je nachdem, was du getrunken hast und dann das auch leer getrunken hast, dann äh, gibt es ein Fun-Fact zu dem jeweiligen Getränk. Okay. Ja. Natürlich gibt es eine Trophäe. Äh, sammel alle, also höre alle Fun-Facts zu dem jeweiligen Getränk. Äh, ist gar nicht so einfach. Das <lacht> würde mir vorstellen. Ja. Ähm. Ja, man kann sich immer frei bewegen.
2: Man kann mit den Leuten reden in der Bar. Man kann in die Tubebox gehen.
1: Mhm.
2: Ähm, und man hat eben auch einen Arcade-Automaten. Super Rapunzel. Super Rapunzel heißt das Spiel. Und Super Rapunzel ist quasi ein Spiel im Spiel, also ein Minispiel, in dem man genau das tut, was man eigentlich in den Träumen von Vincent tut. Nur in einer Retro-Pixel-Variante, wenn ich mich da richtig erinnere. Aha. Ähm, in dem man eben auch Blöcke ineinander und übereinander schiebt, um äh, weiterzukommen.
0: Und man glaub, ist der
2: Prinz und man muss hoch zu Rapunzel. Genau. Und es gibt da tatsächlich 100 Level, wenn nicht mehr, die man spielen kann. Und ich fand tatsächlich, das ist super hängen geblieben. Ich hatte dir das ja geschrieben, ob du das schon mal gespielt hast. Es ist wahnsinnig hängen. Ich mhm. hatte wahnsinnig Spaß damals. Ich weiß, ich habe es nicht weit geschafft, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Ähm, Hat aber richtig viel mit diesem, diesem Puzzle-Element. Also ja. diesem Spiel im Spiel. Es ist echt ganz nett, ja. Also das stimmt, das muss ich dir geben. Äh, ich hatte das glaube ich erst in meiner siebten oder achten Nacht, ne äh, achte Nacht ist ja zu, zum Schluss, äh, sech, sechste oder siebte Nacht irgendwie habe ich das dann doch nochmal gemacht, weil, weil ich das vorher nicht gesehen habe, weil ich habe den Arcade-Automaten einfach ignoriert. Ich war auf der Toilette, ich war an der Jukebox, gab auch eine Trophäe dafür. Äh, hätten sie mal eine Trophäe auch dafür gegeben, aber vielleicht ist es nur, wenn du alle 100 Level schaffst oder sowas. Äh, auf jeden Fall ist das schon äh, ja, heftig, äh, was, was sie da aufgebaut haben, weil das ist schon ziemlich cool. Ja. ja. Ich bin gerade so ein bisschen... Es gibt so viele Sachen und trotzdem sollte man vielleicht auch ein bisschen was noch beibehalten und nicht alles erzählen, aber ähm, nach, jedem, nach jedem Level, also nein, nicht Level, sondern nach jedem Puzzle, das du geschafft hast, jetzt wieder gehen wir zurück in den Traumsequenz, äh, äh, hast du die Möglichkeit oder musst du dich entscheiden zwischen einer A und B Frage? Ja. Die sehr teilweise philosophisch teilweise auf natürlich Beziehungen abgezielt sind oder fast alle sind eigentlich auf die Beziehung abgezielt, weil natürlich es auch darum geht um die gewissensbisse eines betrügenden Freunds ja einfach um darum geht es. Und wie die Gewissensbisse sind oder was der für eine Psyche dahinter hat und so weiter und so weiter. Und es gibt insgesamt, ich weiß gar nicht, 15, 16, 17, 18 Fragen, sowas um den Dreh. Und die, ja, äh, die haben es teilweise in sich mhm. und äh, sind aber auch ganz nett, weil sie immer sozusagen nachträglich aufgelöst werden, äh, zu wie viel Prozent sich wie viele äh, also entschieden haben für was. Ja, äh, bestimmt, das wird dann online dann angezeigt. Das ist cool. Ja. Was mich nur genervt hat, waren die letzten drei Fragen. Weil die letzten drei Fragen dachte ich eigentlich, oh, jetzt geht's ans Eingemachte und sonst wie was. Aber das waren so die letzten drei Fragen, die ich gedacht habe, willst du mich verarschen? Da gibt es nur eine richtige Antwort. Und genauso war es auch bei, dem, bei den Antworten. Gab es dann wirklich das waren 90, 95 Prozent äh, dann für die für die Antwort, die ich mich entschieden habe und wahrscheinlich haben die anderen das nur gemacht damit sie entweder eine Trophäe bekommen oder weil genau das so der, der Leitfaden das gebracht hat weil du nämlich ähm, insgesamt glaube ich gibt es neun oder zwölf verschiedene Enden mhm. und dementsprechend auch zwölf Trophäen äh, wie du gerade was dann freigeschaltet bekommst und welche Catherine mit dir in welchem Status dann am Ende ist ja klar ja, jede ja. Frage gibt ja auch dieses dieses entweder Chaos oder,
2: oder ähm, gerecht.
0: Ja, genau, richtig. Egel, also, hast du hast so ein Barometer. Ja,
2: genau. ja. Mhm. Darauf hat ja auch jede Frage letzten Endes Einfluss. Mhm. Und dann wieder auf das Ende Einfluss zu haben oder auf die Weiterentwicklung mit den anderen Figuren. Richtig. Aber klar, kann ich verstehen. Das sind ein paar. Ich erinnere mich nicht, natürlich erinnere ich mich nicht an alle Fragen. Ja, ich ja, weiß, sicher. da waren ein paar dabei, die waren wirklich wahnwitzig und einfach <lacht> auch nur zum Schmunzeln. Mhm. Ähm, Gab es nicht dieses, dieses, ähm, 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 äh, weiß auch nicht, ob du, ob du dir vorstellen kannst, Sex mit einem, 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 einem Zombie zu haben oder irgendwie sowas in der Art?
0: Habe ich jetzt gerade nicht in Erinnerung. Nee. Oh, na gut, dann war es vielleicht noch ein anderes Spiel. <lacht> Moment. Das interessiert mich. <lacht> okay. Catherine, nee, mach mal weiter. Auf jeden Fall weiß ich okay. nicht. Oder, oder sie haben die Fragen ausgetauscht. Mag ja natürlich auch sein. Ja, das stimmt. Aber also ich habe das, also das habe ich gerade nicht im Kopf mehr. Oder zumindest habe ich nicht die, die, die Antwort parat, die du jetzt hören möchtest. <lacht> ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich bin von dem Titel echt angetan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe direkt nachdem ich das durch hatte. Das, das Verlangen, noch mal zu schauen, was, was ich da noch machen kann, weil nämlich, was ich noch nicht erwähnt habe, ähm, du hast jetzt das Puzzlespiel so erklärt, wie es original war. Ja. Es gibt aber auch einen Remix, uh. den du auswählen kannst. Also du hast einmal die Möglichkeit, erstmal vier verschiedene Schwierigkeitsgrade auszuwählen, aber du hast auch noch mal die Möglichkeit, entweder puzzle Classic oder Puzzle-Remix und dann ist es nicht so, dass du einen Block verschiebst, sondern du hast äh, größere Blöcke. Also ähm, das kann teilweise ein T-Block sein, wie bei Tetris. Es kann aber auch ein, ein, äh, ein U-Gebilde, aber die, das, das, die, das eine U ist länger als das andere. Also die Seite des U's. Also total merkwürdige Blöcke, die teilweise zufällig, teilweise sonst wie was äh, verschoben versch werden müssen. Also nicht, nein, nicht zufällig gebildet werden, die dann verschoben werden müssen. Und das war ein abgedrehtes Zeug. Also das war nochmal auf die Spitze getrieben. Okay. Und äh, zusätzlich äh, kannst du ja nicht nur das im, im Hauptspiel spielen, sondern du kannst auch direkt einfach reinsteigen und dir äh, einfach zufällig generierte... Ja, ein Puzzle dann also ähm, an, vorgeben lassen, die wiederum spielen. Du kannst das auch online machen äh, gegen einen weiteren Gegner, der sozusagen mit dir äh, online äh, das durchspielt und du ja. auf einer Seite, er auf der anderen Seite bist. Also da, das hat echt ein paar nette Features, die noch äh, hinzugekommen sind. Also zusätzlich zu dem, dass es ja auch von der Grafik. Also, ein bisschen aufgehübschter ist, aber im Grunde reden wir halt auch davon, dass das, ich sag mal, gefühlt 60, 70 Prozent eh in einem Anime äh, <lacht> äh, verschwunden ist. Dementsprechend ist es gar nicht so sehr äh, nötig, alles andere drumherum zu machen. Aber na klar, die Puzzle sind ein bisschen schöner, die Bar ist aufgehübschter und, aber weil es halt auch immer diesen Anime-Look hat sah das, glaube ich, auch schon auf der PS3 sehr, sehr gut aus. Ja. Für, für das, was es sein soll. Also es ist jetzt nicht, weil es halt auch keine, ja, äh, echt, echte Grafik ist, in Anführungszeichen. Ich glaube, du weißt, was ich meine damit. <lacht> ja, meine ich. Okay. Ja, aber das, lassen wir es dabei bleiben. Äh, schöne Geschichte sollte man erlebt haben, wenn man auf Anime steht, definitiv. Ist auch, glaube ich, mehrmals irgendwie prämiert und in Japan auch mittlerweile schon ein Klassiker. Ich weiß nicht, ob das auch auf irgendwas basiert oder ob das eine eigene Geschichte ist, die nur für Catherine jetzt erstellt worden ist, aber auf jeden Fall hat das schon wirklich Potenzial gehabt, äh, was Gutes zu sein und hat es auch übernommen. ist oh. schön. Und okay. okay <lacht> ja, ich habe es ja zugeschickt. Stimmt. Genau. Ja. Als nächstes reden wir über Bear With Me. Das ist schon ein älterer Titel, der ähm, am 31.07. rausgekommen ist, aber durch die Gamescom und durch alles Mögliche hat sich das alles so nach hinten verschoben. Ich möchte diesen Titel aber unbedingt erwähnen, weil das nämlich ein Point-and-Click-Adventure ist. Und Point-and-Click-Adventure äh, haben bei mir einen besonderen Platz in meinem Herzen. Definitiv. Mhm. Und das ist ein schwarz-weißes Point-and-Click-Adventure und wir reden davon, dass es die Complete Edition ist, das heißt also sie, es ist nicht nur das Hauptspiel, sondern es sind noch drei zusätzliche Episoden, die einen Fall umfassen, weil du spielst nämlich eine Detektivgeschichte und ähm, die nochmal so ein bisschen Jahre später ähm, ja, das, das Ganze aufgreifen. Äh, ist, ist gut gemacht. Ja. Ich habe noch nicht, leider, auch wenn wir es schon länger jetzt, äh, den Rezensionscode bekommen haben, nicht geschafft, alles zu spielen. Ich bin aber gerade da dran. Ich habe erst kurz vorm Podcast, habe ich die erste Episode endlich beendet und bin jetzt bei der zweiten, äh, bei, bei der Hälfte ungefähr, ähm, sind äh, kürzere Episoden, ist auch so als äh, DLC-Trophy noch hinten dran angehängt. Ähm, die, das Hauptspiel selbst ist auch nicht wirklich das längste äh, Point-and-Click-Adventure, aber ich würde so sagen, um die vier Stunden, wenn man ein bisschen mehr rätseln muss, vielleicht fünf, sechs. Aber ähm, das, das war es auch schon. Aber das ist eine gute, gute Länge eigentlich, um dran zu bleiben, um die Geschichte zu erzählen. Ähm, es geht darum, um das mal so ein bisschen anzureißen, ähm, dass du ein... Ein, ein Junge bist, der sich in seine Fantasiewelt ähm, ja zurückzieht so ein bisschen und oder beziehungsweise er, er macht das halt einfach und ist mit seinem Teddybären unterwegs, der ein 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 Privatdetektiv ist mhm. und, und er geht und er, er muss jetzt in dem Fall die ähm, ja die die Aufgabe übernehmen den Fall übernehmen dass äh, Roboterteile äh, verschwinden dass teilweise Roboter irgendwo in einem Moor auftauchen und du musst den dann wieder zusammensetzen und gucken wie der äh, so typisch Point and Click äh, Point and Click Adventure-mäßig, dass du halt natürlich den erstmal raussuchen musst, also rausheben musst, ähm, den wieder zusammensetzt, dabei Teile brauchst, die kaputt gegangen sind, die natürlich dann aber improvisiert nur zusammengesetzt werden und dann reingesteckt werden und äh, da ist sehr, sehr viel schwarzhumoriger ähm, Humor <lacht> genau, also äh, schwarzer Humor weil nämlich dieser Bär äh, dieses typische ist schon fast Sin City-mäßig, also, weil es halt auch schwarz-weiß ist, äh, Sin City-mäßig, ähm, Voice-Over, er, er spricht sehr tief, gerade im, Eng also im Englischen, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Lokalisation auch gibt, aber ähm, ja, und dann sitze ich äh, irgendwie dann saß ich an meinem schreibtisch im hintergrund sieht man wie es regnet hat eine zigarette äh, also fast äh, geraucht nach dem motto äh, trinkt was hat äh, hat auch ein alkoholproblem der, der bär und ähm, und 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 dann dann kommt, ähm kommt die die Dame rein und wir spielen das Spiel. Sie, ähm, sie versucht mich äh, zu überzeugen, dass äh, das wäre jetzt äh, die Episode 2 schon, äh, nee, die Episode 1, dieses Jahre später. Ähm, ich bin im, im Ruhestand Sie versucht mich äh, zu überzeugen, dass ich doch nochmal einen letzten Fall annehme. Wir, wir spielen das Spiel oder wir, wir tanzen den Tango und wir beide wissen, dass es doch darauf hinausläuft, dass sie mich überzeugt. Aber Und so mit diesem Voice-Over, mit dieser tiefen Stimme und es ist einfach nur ein fucking Teddybär. Aber es, es passt wunderbar und ähm, in dem Fall sind es dann halt äh, Kinder oder ein Kind, das dich begleitet, das, das du auch spielst. Und äh, steuerst mit der äh, als Point-and-Click-Adventure und ähm, du bist quasi der Rookie, der ähm, übernimmt für äh, ja, für die Schwester, die irgendwie äh, heute zu dem Zeitpunkt nicht mitspielen kann. Und äh, das ist ganz nett gemacht, warum und wie und was und äh, das möchte ich auch nicht spoilern, gerade weil das äh, eine schöne Geschichte ist. Kostet nicht viel Geld, das Point-and-Click Adventure sind 15 Euro für die Complete Edition und sind so um die, ich würde mal sagen, mit den drei Episoden extra, äh, die dabei sind. Bei der Complete Edition äh, sind es vielleicht 10 Stunden, aber äh, schönes Ding äh, will ich auf jeden Fall noch zu Ende spielen und dann auch auf 100% mhm. und ähm, es, es hat was, also es, es hat diesen, diesen Charme, weil auch später es sind ähm, wenn, wenn du dieses Hauptspiel durchgespielt hast, äh, ist in den Credits nebendran Bilder von den Figuren ich ist das ein... Spo nee, das ist kein Spoiler. Äh, von den Figuren, die, äh, die dann als Stofftier einfach nur dargestellt werden. Weil äh, weil alles, was sozusagen jetzt in dieser Fantasiewelt ist, was du durchgespielt hast, ist ja einfach nur im Kinderzimmer irgendwie gewesen. Ja? Das heißt also, was weiß ich, das Chamäleon, das am, ähm, das in der, ähm, na, in der News, in, in der Nachrichtenzentrale, in der ähm, da da arbeitet und spielt, ist dann später wirklich einfach nur, dann siehst du das Chamäleon als Plüschtier. Und da, das und da gibt's ein paar Sachen, die einfach nur so dargestellt werden in in den Credits, die ich einfach so eine schöne Geschichte. Äh, ist. Das, das hat mich so ein bisschen natürlich auch an ähm, na, Secret of Monkey Island halt erinnert. Mhm. Ja. Weil, ja, ich, mehr will ich jetzt nicht sagen. Teil 2, jeder weiß es, ansonsten lasse ich es lieber. Aber auf jeden Fall hat mich das so ein bisschen daran erinnert, aber das ist von vornherein offener dargestellt, dass das halt diese Fantasiewelt ist und dass wir jetzt halt in einer Welt sind, die sich das kleine Kind ausgedacht hat oder mittelkleine Kind und das, das, das passt einfach von vorne bis hinten und es, es macht einfach, ja es hat mit mir schöne Dinge angestellt. Ich, ich hatte einfach ein schönes, wolliges Gefühl, während ich das Spiel gespielt habe und die, die, die Puzzle sind teilweise ganz nett ihr wisst alle, dass ich auch gerne relativ schnell zu einem Walkthrough greife, wenn ich nicht äh, schnell weiß, was los ist. Vor allen Dingen halt auch, äh, um die ein Trophäe noch mitzuerleben. Aber ähm, ich denke, das ist so eine schöne Kombination aus, wir probieren mal überall was aus und da gibt es auch nochmal eine, eine kleine Info oder einen kleinen Text, äh, der dann gesagt wird, äh, was, passend dazu oder halt auch unpassend. Je nachdem, was man halt da gerade geklickt hat und dann, ja, dann passt das. Das, das hat was. Ich, oh. ich mochte es. Klingt schön. Ja. Äh, ja, im Grunde, das war's. Du, du kannst gerne übernehmen und danach kommt schon wieder ein Point-and-Click-Adventure. Ja, heute, heute haben wir es viel mit Point-and-Click, aber auch mit Rollenspielen
2: haben wir es. Ähm, mhm. Tatsächlich in dem Fall mit Pillars of Eternity, der Complete Edition. Die ähm, schon vor einer Weile tatsächlich für ähm, Nintendo
0: Switch veröffentlicht wurde. Die wir uns angesehen haben, haben einen Key dafür bekommen. Also mein Bear With Me war vom 31.07. Dein Pillars of Eternity war nur vom 1.8. Nur vom 1.8., Ja, <lacht> also komm. Uh. Äh, auch da tatsächlich war es, ähm,
2: dass es vor der Gamescom nicht nochmal geklappt hat mit einem mit Podcast.
0: Und dann war also es auf, auf der Gamescom. Du warst nur nicht da dabei, oder? Bin mir nicht sicher. Es Warst hast war. du da dabei? Irgendwie, äh, warum auch immer. Es hat einfach leider nicht geklappt, aber genau. wir holen das alles jetzt nach, deswegen reden wir über so viel. Ja. Und jetzt hol mal tief Luft. Pillars of Eternity.
2: So, erstens mal, wir hatten ja heute schon. Moment, mal das ist nicht der ganze Spiel. Titel. Ah, ja, Complete Infinity. Edition. Pillars of Eternity. Complete Edition für Nintendo Switch. Ähm, ist ja tatsächlich schon seit einer Weile erhältlich. Jetzt nicht nur die Switch-Version, sondern auch die für den PC und die für äh, PlayStation 4. Ähm, und äh, Xbox One. Ähm, kam jetzt aber nochmal für die Switch nach. Ähm, es bleibt natürlich das gleiche Spiel, das schon vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Zuzüglich aller Erweiterungen, also die, die White March-Erweiterung und äh, ja, alles, alles, was seitdem man irgendwelchen Updates und Verbesserungen einzugehalten hat. Ähm, es ist, im Gegensatz zu Creedfall, das wir heute ja besprochen haben, kein 3D- oder Third-Person-Rollenspiel, sondern eines in der ganz klassischen an Baldur's Gate oder eben ähm, auch von der Perspektive eben an Diablo oder, um mal bei den neuen Spielen zu bleiben, Divinity Originals in erinnerte Perspektive, diese isometrische von oben drauf Perspektive, sofort in diesem Fall, vorgerenderten Hintergründen, bei denen man sich bewegt, aus denen man immer seine PES Gruppe sieht und von links nach rechts, nach oben, nach unten über die Bildschirme bewegen kann. Ähm, also ein ganz, ganz klassisches Rollenspiel, wie ich sie zumindest damals auf dem PC noch gespielt habe und hoffe, bald wieder spielen zu können, wenn Barlos G3 erscheint. Ähm, was ist dazu zu sagen? Also, das Spiel sieht auf der Switch im Handheld-Modus sehr, sehr gut aus. Deswegen bin ich auch guter Dinge, dass Divinity Original Sin ebenfalls sehr gut aussehen wird, dass er gerade vor kurzem veröffentlicht wurde. Und es lässt sich auch eigentlich sehr gut spielen. Also man hat eine direkte Kontrolle über seine Charaktere. Ähm, die, die Gruppe, die man eben anführt, ähm, auch in den Kämpfen. Man kann in den taktischen Modus wechseln, was mir vorhin nicht eingefallen ist, als ich noch überlegt habe, wieso man das bei Creedfall machen kann: in den taktischen Pausemodus wechseln. Mhm. Kannst du natürlich auch bei dieser Art von Spiel und eben auch bei Pillars of Eternity in den Kämpfen machen. Du hast auf dem Handheld, hast du immer eine schöne Übersicht, funktioniert sehr, sehr gut. Die Textfenster erscheinen mir manchmal ein bisschen klein, beziehungsweise abgeschnitten an der Seite, aber ansonsten ist es eine, eine, eine schöne Portierung für die für die Handheld-Konsole. Ich hatte es nur zugegebenermaßen, deswegen bespreche ich das jetzt schon, ich hatte es tatsächlich nur ganz kurz im TV-Modus laufen, ähm, weil ich das, das tatsächlich sehr viel angenehmer fand. Im Bett liegend abends ähm, zu spielen. Und das liegt einmal daran, dass natürlich diese taktischen
0: Kämpfe, Echtzeitkämpfe. <lacht> Gut, dass gehen. du zum Spielen gesagt hast. Ja, ich fand es angenehm, abends im Bett zu liegen. <lacht> ja. ja. Würde ich jetzt auch lieber gerne machen, als hier äh, ja, vom Mikrofon zu sitzen. Das können wir, können, wir bald machen. können wir bald machen. Ja, so in zwei Stunden. Drei, drei. Je nachdem, wie
2: viel ich jetzt noch erzähle. Nein, also tatsächlich okay. im Bett liegend äh, das, das Spiel zu spielen. Einerseits, weil man eben diese, diese Übersicht ja jederzeit hat, dadurch, dass das der in Perspektive ist und man die Welt da erkunden kann, Kisten ähm, durchstöbern, sich an Gegner heranschleichen, mit Leuten unterhalten kann. Die Kämpfe ja sehr taktisch geprägt sind. Das heißt, man einerseits hauen die Charaktere natürlich die ganze Zeit drauf, wenn man das scriptmäßig nicht ähm, ändert. Und man kann natürlich, wie bereits erwähnt, pausieren, um, um seine Taktik auszuwählen. Andererseits, und das ist der Punkt, weswegen ich es am liebsten eben im Handheld-Modus gespielt habe, ist, dass es, ähm, und das auch im Vergleich zu einem Creedfall, auch viel, 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 viel mehr von der Geschichte und den Dialogen lebt. Heißt, das ganze Ding besteht, ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich es runterbrechen müsste, hast du wahrscheinlich ähm, in, eine, in so einer zweistündigen Spielsession bist du eine halb, dreiviertel Viertelstunde wahrscheinlich auch mindestens am Lesen. Die Dialoge sind wirklich ausufernd. Es gibt immer unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, um dich noch weiter reinzulesen. Und sie sind auch, ähm, dadurch, dass das alles eben auf diese, diese Texttafel Art und Weise präsentiert wird, isometrische Perspektive und Texttafel, wo alles beschrieben wird, sind sie halt auch beschrieben und geschrieben in einem Buch. Ähm, spricht man halt auf der linken Seite hat man dann zum Beispiel das, das Emblem des Charakters, der gerade spricht. Und rechts steht dann sowas wie, oh, er fasst sich an die Brust, als wäre er vom Schlag getroffen.
0: Und dann fängt der Text an, was er dann dazu sagt. Und die Auswahlmöglichkeiten. Sprich, das ist ja auch so ein bisschen wie bei... Oh Gott. Die, die zwei Spiele, mein Gott, Rem nicht Remnants, sondern... Ähm, mein Gott, jetzt habe ich dich unterbrochen und weiß nicht, wie es heißt. Ähm, naja, die zwei Spiele halt, ist ja ganz klar. Meinst du, man, das geht? Nein, hm? aber so ähnlich. Äh, das irgendwas mit Numenera. Tiles of Numenera. Ja, ja. genau. Torment, da ist es genau. Torment, ja. genau. Ähm, da, weil da ist es ähnlich. Also, da ist es genauso: dieses, ähm, es, es, es werden quasi wie in einem Buch. Szenen genau. beschrieben.
1: Mhm.
0: Ja. Äh, ich als, hab, als Erzähler.
2: Genau. Ich, Tides, also, Torment, Teils of Numeria habe ich auch die PlayStation 4-Version. Mhm. Ähm, es ist gefühlt bei Torment aber nochmal sehr viel mehr Text. Okay. Mhm. Ja, also, da liest, also, ich glaube, Torment, ähm, wenn man das anfängt zu spielen, liest man erstmal eine Dreiviertelstunde, bevor man überhaupt mal in den ersten Kampf kommt. <lacht> ja. äh, aus dem man sich dann aber auch rausreden kann. Das heißt, man kann sich auch rauslesen, wenn man das möchte. Ähm, ja. Also tatsächlich ist das nochmal mehr, aber ja, ganz ähnlich vom, vom, vom Aufbau, dass man da tatsächlich sehr, sehr viel am Lesen ist. Und ich mag das tatsächlich. Es, es passt sehr gut zu diesem, zu dieser Art von Spiel, ähm, zu dieser Perspektive. Das hat also ein bisschen was Distanzierteres, aber auch gleich, ist gleichzeitig sowas. Um, Dungeons and dragons artiges natürlich auf dem das alles auch irgendwo passiert, dass man auf dieses Spielfeld guckt, wo sich die Leute bewegen und agieren können und dann liest du aber dazu in deinem, deinem, deinem Handbuch erstmal den Text, was tatsächlich gerade passiert. Um, ist, ist schön gelungen, macht auch Spaß, war aber des gerade deshalb äh, bevorzugt auf dem Handheld, so wie du deine Visual Novels am liebsten äh, auf der Vita spielst oder eben im Handheld-Modus der Switch, so fand ich das bei dem Spiel auch am angenehmsten weil man eben sehr, sehr viel am Lesen ist. Ja, vollkommen richtig, ja. Mhm. Ansonsten hat man eben diese ganz klassischen Echtzeitkämpfe, die man jederzeit pausieren kann. Man hat zahlreiche Städte, Haupt- und Nebenquests und Herangehensmöglichkeiten. Also man wird wirklich mit Content, aber auch mit verschiedenen Begleitern und, 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 und Nebengeschichten und abzweigenden Geschichten, weil jeder Charakter natürlich auch noch eine Hintergrundgeschichte hat und eigenen Ansporn in dieser Welt bestehen zu wollen, auch da, Creedfall, wo ich ja schon erwähnt habe, es hat ein tolles Worldbuilding und tolle Charaktere und es ist sehr stimmig, ist im Vergleich zu diesem Spiel sowas wie die Light-Version von, von Worldbuilding. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr, sehr komplex. Ähm, man muss sich schon darauf einstellen, dass man wirklich, wirklich viel am Lesen ist. Ähm, ansonsten ist man eben in Kämpfen unterwegs oder erkundet die Umgebung. Das funktioniert alles hervorragend, die Kämpfe. Du kannst dich charakterlich festlegen, in welche Richtung du gehen möchtest. Du kannst zahlreiche Skills lernen. Es, es ist Standard, in Anführungszeichen, Standard-RPG-Kost, über die wir heute teilweise auch schon gesprochen haben. Nur, dass die Perspektive eben eine andere ist und dass du hier aktiv Fähigkeiten auswählst, die du dann auf deine Gruppe schleuderst die auf die Gruppe von Feinden schleuderst, das heißt zum Beispiel Niederschlag ähm, oder irgendwelche Feuerbälle, die du jederzeit taktisch auswählen kannst, wenn du das möchtest. Oder du lässt die Gegner sogar, wenn du den Schwierigkeitsgrad entsprechend anpasst, lässt du deine Charaktere einfach frei, von der KI gesteuert, gegen die Gegner kämpfen und guckst einfach nur ein bisschen zu. Du kannst sogar, wenn du wirklich gar keine Lust hast und nur lesen möchtest, kannst du sogar so einstellen, dass sie sogar automatisch aufleveln. Und dann läufst du nur noch durch die Gegend und klickst ein bisschen, wenn die Kämpfe automatisch ablaufen. Kann man machen, sollte man aber nicht. Man verpasst einiges von der Spielwelt. Ähm, ist ein sehr, sehr stimmiges Gesamtprodukt, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin noch nicht durch. Es sind, ähm, ich habe mich dabei informiert, ich kann gute 70 Stunden mit allen Inhalten verbringen, wenn ich das möchte. Ich habe schon viel Zeit reingesteckt, immer mal wieder. Ähm, habe aber auch festgestellt, dass selbst so Zugfahrten von einer Dreiviertelstunde irgendwie nicht ausreichend sind, um wirklich reinzukommen man muss sich schon wirklich zeit nehmen echt ähm, ja echt so ja, schlimm? also nee, du kannst natürlich ein paar texte lesen und dann wieder ausmachen hast aber spielerisch halt nichts
0: erreicht ja okay hm.
2: Na, oder du kommst mal in den hast Tag du wenigstens die möglichkeit
0: ständig zu speichern
2: äh, ja du kannst jederzeit speichern und okay. das ist auch äh, tatsächlich sehr sehr wichtig denn eine erfahrung die man sehr früh im spiel machen wird ist man sollte sich niemals auf den autosave verlassen du kannst <lacht> jederzeit sterben wenn du dich dumm anstellst und es kann in dem spiel auch mal vorkommen um, wenn du nicht gerade auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielst, dass du plötzlich auf Gegner triffst, die die, die haushoch überlegen sind und ich zumindest wusste nicht warum um, und dann bist du tot und wenn du den automatischen Safe machst, dann kann es auch mal passieren, dass du nochmal eine halbe Stunde spielen musst. Mhm. Ah, sowas ist natürlich wahnsinnig nervig. Nicht mehr ganz zeitgemäß, aber wir reden ja auch von einem Spiel von, glaube ich, 2015, Erstveröffentlichung. Auch vier, fünf Jährchen äh, ins, ins, ins Land gezogen. Um, man kann aber jederzeit speichern und das sollte man auch tun. Um, ganz am Anfang des Spiels kommst du zum Beispiel in so eine, so eine Stelle rein, wo Fallen sind und wenn du da reintrittst, werden Flammen ausgelöst und das hat mich dann auch wieder eine Viertelstunde Spielzeit gekostet und das ist mir zwei oder dreimal passiert, ehe ich mal auf die Idee kam, zwischenzuspeichern. Aber gut, aus solchen Fehlern lernt man. Ansonsten <lacht> wirklich sehr, sehr interessante Charaktere. Ähm, ist, ein, ist ein tolles Spiel, hat auch seinerzeit wirklich äh, fantastische Wertungen bekommen. Läuft auf der Switch gut, gar keine Frage. Ich finde die Ladezeiten etwas lang. Ähm, das ist so der nächste, etwas lästige Punkt. So, wenn man die Karten wechselt, also wenn du in einem Dungeon unterwegs bist und es gibt keine Ebene zu wechseln, wunderbar, aber sobald das passieren muss oder du eine neue Karte betrittst, dauert es immer einen guten Moment, bis es mal weitergeht. Ähm, ich finde auch, dass das Inventar ein bisschen sehr, sehr unübersichtlich ist. Das dummerweise auch gerade auf dem Handheld, also auf dem, dem kleinen Bildschirm des Handhelds, und dass es teilweise auch ein bisschen fummelig ist. Wenn du zum Beispiel, das hast du natürlich am PC nicht und das hast du wahrscheinlich auch am großen Fernseher nicht ganz so extrem. Bei anderen Spielen ist es auf jeden Fall wesentlich besser gelöst, nämlich du stehst da und du hast da zwei, drei Kisten nebeneinander und du willst aus der einen was rausheben und da wird immer nur einer aktiviert. Und dann musst du über einen Cursor erst in die Auswahl gehen, aus dem du dann quasi aufgelistet bekommst, welche Gegenstände neben dir stehen mit denen du interagieren kannst. Und aus dieser mhm. Liste wählst du dann einen aus und dann öffnet er diese eine Kiste, um dort die Gegenstände rauszunehmen. Ist alles ein bisschen fummelig. Ja, für, ähm, hört sich gerade komplizierter an, als es sein muss. Ja, und das hört sich auch komplizierter an als das Letzte. Denn es letzten Endes ist. Man gewöhnt sich dran, aber es ist unnötig fummelig. Ja. Okay. Ansonsten sieht das wirklich schön aus. Ähm, und die Bildschirmtexte, groß genug, passt alles eben im handheld modus viel gespielt ist immer noch ein richtig cooles abenteuer mit einer coolen musikalischen untermalung auch ähm, ja macht spaß ich werde immer mal wieder rein, rein schnuppern und weiterspielen ähm, es hat auch viel frustpotenzial wenn man mal irgendwie hängen bleibt oder wenn man ähm, wieder wieder am Rumpfummeln ist welche ausrüstung gerade die bessere ist oder aber wenn eben, wie erwähnt, Gegner kommen, die dich plötzlich machen und du keine Ahnung hast, warum du diesen Kampf 20 Mal beschreiten musst, bis du mal weiterkommst. Gefühlt, mhm. ein bisschen übertrieben jetzt. Aber es macht auch gleichzeitig so viel Spaß, immer wieder in diese Welt einzutauchen. Ähm, bin sehr, sehr gespannt und das ist sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Wollte ja Pillars of Eternity 2 im Rahmen der Gamescom ein bisschen anspielen, weil sie auch bald für Konsolen erscheinen soll. Ja, genau. Vorrangig, mhm. glaube ich, Playstation 4. Ich weiß nicht, ob da eine Switch-Version auch dabei ist. Und ähm, jo, bin, bin ich aber nicht. auch sehr, sehr gespannt Also auf den Nachfolger. Mhm. Ist wirklich ein sehr, sehr stimmungsvoller Titel.
0: Judy. Ju. Dann kommen wir mal wieder zum Point -and Click Adventure. Hey, hey. Und danach wieder ein Rollenspiel. <lacht> nee. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> nee, nee, ganz sicher nicht. <lacht> ja, Edna und Harvey. Harveys äh, neue Augen. Das ist der zweite Teil sozusagen von, ähm, von dem äh, Edna und Harvey. Äh, ich weiß gar nicht, wie es ist. Es ist ja von Dedelic, von äh, auf Deutsch heißt, weil ich habe es irgendwie nur, weil ich spiele selbst die äh, Dedelic-Spiele auf Englisch. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt Was, gehabt. Edna bricht aus, oder? Edna bricht aus, genau. Ja. The Breakout. Ja. Ähm, deswegen ähm, Edna bricht aus, richtig. Ähm, sollte ja auch für die PS4 irgendwann mal kommen, aber bisher noch nichts davon gehört und jetzt auf einmal kommt Harveys neue Augen, mhm. was der zweite Teil ist. Und richtig, wenn das, wenn Titelgebend, Edna und Harvey, äh, du spielst Lilly. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> äh, ja, äh, Lilly ist eine kleine, süße, zierliche, mhm. nicht sehr stimmgewaltige äh, junge Dame, die die man steuert, die einige, ja, die einige, einige Sachen ähm, auf dem Kerbholz hat, die man nicht so ihr erstmal ansieht, aber ähm, im Grunde ist sie sehr, wie soll man sagen, ähm, in sich gekehrt und klein gehalten, vor allen Dingen aber, weil HW, das ist der Hase, und der hat neue Augen und hat sie nämlich hypnotisiert. Und das ist gar nicht so schlecht gemacht von, von dem Storykniff, dass man Stück für Stück ausbricht aus dieser Hypnose, weil man hat zum Beispiel als kleines Kind, darf man nicht mit, was unter anderem spielen, mit scharfen Gegenständen. Man darf mit Feuer nicht spielen. Man darf den... Erwachsene nicht widersprechen, man darf nicht an gefährliche Orte gehen, man darf nicht mit Waffen spielen und ähm, man darf keinen Alkohol trinken. Ich glaube, das sind so die äh, Sachen, die man nicht darf und im Laufe des Spiels, und zum Schluss wird es immer mehr und mehr, weil ansonsten wäre es auf einmal ziemlich lang gewesen, weil ich dachte mir das irgendwie schon, dass das äh, gebündelter und schneller vorangeht, äh, muss man quasi aus diesen Verboten, aus dieser Hypnose ausbrechen. Mhm. und äh, dann kann man diese einsetzen. Das heißt also, vorher kann man dann auch in dem Spiel nicht weitergehen, ohne zum Beispiel, man kann nicht äh, ans Feuer gehen, man kann nicht äh, eine Nadel aufheben, weil die ja spitz ist und man darf keine spitzen Gegenstände anfassen oder man darf nicht durch ein Zaunloch äh, durchschlüpfen, weil du darfst ja nicht einfach abhauen. Und wenn du aber ausgebrochen bist aus dieser Hypnose und dazu komme ich gleich, wie das dargestellt wird, was ziemlich cool ist, mhm. ähm, kannst du halt dann im Spiel fortschreiten. Und natürlich typisches Point-and-Click-Adventure muss man natürlich trotzdem auch viele Sachen kombinieren. Man hat äh, viele, ähm, viele ja, Antwortmöglichkeiten und man hat sehr, sehr viele Texte, die man halt äh, entweder lesen kann beziehungsweise natürlich werden sie auch dann vertont sein. Ähm, das Ausbrechen selbst ist sehr cool, weil das immer irgendwie so in der Fantasie im Kopf von Lily dargestellt wird. Teilweise sogar mit einem Auge, das dann dich anguckt, weil du immer unter Beobachtung stehst, dass du halt nicht irgendwo dann gerade ähm, äh, durch das äh, Zaunloch durchschlüpfen darfst. Solche Sachen. Also immer so ein bisschen symbolisch dafür. Ähm, und das, das hat äh, eine coole Art und Weise, äh, kleinere Rätsel in deinem Kopf quasi, die du erstellen und äh, nicht nur erstellen, sondern halt lösen musst und danach hast du dann halt die Fähigkeit, okay, ich darf jetzt spitze Gegenstände in die Hand nehmen, das musst du auch extra auswählen, sonst geht das nicht, weil dann kommt nämlich HW um die Ecke äh, und sagt dann, nein, 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 eine gute Lilly macht das nicht. Und es ist ganz nett gemacht, äh, wie das Ganze halt aufgebaut ist. Äh, es, gibt eine, es gibt eine Verschwörung halt natürlich dahinter und die Polizei ist noch... Äh, mit dabei in einem Internat und ähm, die, 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 die Leiterin ähm, ist natürlich die, die ganz, ganz böse und ist das wirklich aber böse und wie es endet. Es gibt drei verschiedene Enden, okay. die, sehr, die sehr cool sind, die aber wenn du einfach vorher einen, einen Speicherpunkt gesetzt hast, hast du relativ schnell alle drei Enden okay. ähm, gehabt, weil du nämlich einfach dich nur dreimal verschieden äh, entscheiden kannst. Und alle drei sind ganz nett. <lacht> also, das kann, man, kann ich schon mal sagen. Gibt auch eine Trophäe natürlich dafür, dass du dann alle drei gesehen hast. Und äh, dann ist ruckzuck auch die Platin-Trophäe erfüllt. Und dann hat sich der Jan darüber gefreut. Und das Spiel war wirklich sehr, sehr cool. Und ich möchte jetzt gerne noch, äh, Edna bricht auch aus, auch auf der PS4 haben. Äh, was ich noch nicht ganz verstehe, warum ähm, der zweite Teil quasi zuerst rausgekommen ist. Aber dadurch, dass. Edna auch so ein bisschen mit dabei war, ähm, aber nicht zu sehr und du mehr halt die Lilly gespielt hast und Harvey sich relativ schnell erklärt hat, dass der, hey, der hat neue Augen bekommen, deswegen wurdest du hypnotisiert und äh, deswegen ist es so und so, da brauchtest du jetzt nicht den ersten Teil. Okay. Das ist einfach im Grunde eine Reihe, aber nicht ähm, aktuell komplett auf sich aufbauend, außer dass es im selben Universum, in derselben äh, Landschaft spielt und so weiter. Aber Edna bricht aus, würde ich gerne mal spielen. Weil das ist ja irgendwie ein Klassiker, den einige kennen. Und ähm, das soll doch bitte jetzt auch auf der PS4 dann erscheinen. Also da, ja, bitte mal. <lacht> ein bisschen plötzlich. Nein, aber bald. Ja. Äh, vor Dingen, weil ich weiß, dass ich Edna bricht aus, habe ich letztes Jahr auf der Gamescom auch äh, gesehen. Ich hätte es spielen können, aber ich verstehe es nicht. Hm. Edna bricht aus PS4.
1: Mhm. Gibt es noch nicht.
0: Mal gucken. Also, äh, doch, hier. Moment. 4. November. Am 4. November kommt es raus. Mal schauen. Edna Remake, da kommt es raus. Okay. Dann haben wir wenigstens schon mal ein Datum. Ich verstehe immer noch nicht, warum das so äh, äh, verschoben ist, aber im Grunde, wie gesagt, ba baut es auch nicht aufeinander auf. Deswegen ist es nicht schlimm. Und es ist echt ein, ein, schöner, ein schönes Pony Click Adventure gewesen. Und ich freue mich einfach über schöne Pony Click Adventure. <lacht> Okay, dann kommen wir zu einem Titel, zu, zu dem ich äh, ja kaum bis gar keine Verbindung habe äh, aus der Vergangenheit. Hast du eine Verbindung zu Metal Wolf Chaos gehabt, XD? Nein. <lacht> okay, kein, kein bisschen. Aber du weißt, was Metal Wolf Chaos XD ist? Absolut, ja. Absolut, also das schon, ja. Ja, also ich
2: habe ich hab also hab gleichzeitig super viel Ahnung, was es ist. Ich habe gleichzeitig, glaube ich, gar keine Ahnung, was es ist. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ähm, ein From Software-Titel. Ja. Das, heißt, äh, das sind die, 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 die äh, Macher von, von Dark Souls und Dragonborn mhm. und Sekiro. Für richtig. alle, die die nicht wissen, was, was From Software ist. <lacht> ähm, das ist äh, eines ihrer Spiele, das bisher nicht im Westen erschienen ist. Jetzt aber zum ersten Mal verfügbar gemacht wurde durch die Volver Digital. Mhm. Und man sich denkt, oh, das ist ein interessante Kombo, die Dark Souls machen und die Volver Digital. Ähm, Metal Wolf Chaos XD scheint aber auch wirklich mit dieser mittlerweile klassischen From Software ähm, Spielweise nichts zu tun zu haben. Stattdessen. Absolut man, nichts. Absolut. Man in Die Rolle des amerikanischen Präsidenten, der in einem Mac-Kampfanzug gegen das Böse kämpft und raketenschießend ja. die Welt
0: umreißt? Das hast du gut zusammengefasst. Yes! Äh, wurde 2004 exklusiv für die äh, Xbox. Mhm. Oder? Moment, ja, doch, für die Xbox äh, wurde es 2004 exklusiv raus, rausgebracht. Ja. Und ja. dann erst später kam es dann so tröpfchenweise, auch auf anderen. Das gab es dann auch für die... Äh, ja, jetzt für die Playstation 4. Irgendwann auch jetzt, äh, jetzt nachträglich auch für die Xbox One und für den PC. Aber zuerst nur Xbox. Ja, und da ja. ist es nun. Da ist es nun. Ähm, ich habe es gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es nicht geschafft. Also einmal... Was weil ist weil das. Schwierig, ne? äh, es, ist, es ist verdammt schwierig, definitiv, mhm. ja. Ähm, es ist aber auch sehr schwierig, irgendwann zu zu verstehen, was das Spiel von einem will oder wie das ist aber inszenatorisch ist es halt einfach, Haut drauf du, es explodiert, es macht, es tut, es sieht irgendwie cool aus obwohl es natürlich äh, wir reden halt von 15 Jahren mhm. und ähm, du bist halt der Präsident, der alles irgendwie in die Luft ja <lacht> in die Luft schießt, weil du einen Mac-Anzug anhast. Ja. Ähm, und es hat coole One-Liner, wenn du die One-Liner so magst, dann sind die cool, ansonsten sind sie natürlich 15 Jahre alte One-Liner, werden nicht besser. Ich sag's mal so, <lacht> sie, werden, sie werden nicht besser, aber ich glaube, das wissen sie auch, dass sie nicht besser geworden sind, sondern das ist so ein bisschen zwischen Nostalgie und Okay, was war das nochmal? Und nein, es ist nicht Metal Slug, bitte nicht verwechseln. und solche Sachen, also man weiß nicht genau, was das ist und was das für eine Perle ist, und ich weiß auch nicht, ob From Software sich ähm, jetzt in Anführungszeichen gefallen getan hat, äh, das nicht einfach vergraben zu lassen irgendwo auf der Xbox, sondern das jetzt nochmal rauszubringen. Auf der anderen Seite ist es ganz nett, es ist schön und lustig und ähm, so hat man diese Perle in Anführungszeichen, für, weil für manche ist es hundertprozentig eine Perle. Ja, ähm, an, andere, ja, ist es vielleicht eine Glasperle, die runtergefallen ist, hat äh, mehrere Löcher drin und ähm, ist unterm Küchenschrank und du kommst nicht mehr dran äh, Perle, aber das, das muss man halt so ein bisschen hin und her schieben und dann hat man einen Third-Person-Shooter, indem man im Dauergewitter halt einfach ja äh, Gegner zermalmt, zerschießt, äh, auch, auch menschliche Gegner und da hast du kein Problem mit dann äh, ja zum Beispiel auch die, die, die Vans in die Luft zu sprengen, indem pausenlos neue Menschen sp spawnen, weil man weiß ja, aus Vans spawnen Gegner und Stimmt. Ist, ist so, also kennt man nicht anders und ja. Äh, ja, der 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 Plot beziehungsweise die Geschichte ist auch echt, also man kann sie in der Theorie auf dem Bierdeckel zusammenfassen und trotzdem wird sie so ellenlang zelebriert, dass das schon wieder irgendwie eine Art von Kult und lustig ist, ja.
1: Ich überlege gerade, was es noch irgendwie zu
0: sagen gibt, ähm, weil das, das hat mich so weggehauen, Hab, haben wir schon erwähnt, dass wir einen Key bekommen haben, ich weiß es gerade nicht, Glaube nicht. Ähm, sollte man vielleicht nochmal erwähnen, äh, dass wir den erhalten haben und ähm, ja, das äh, habe ich jetzt auf der PS4 gespielt und genau sowas kann man halt wirklich da auch mal machen. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es mir auch gut auf der Switch eigentlich vorstellen. So ein, äh, so ein Spiel äh, verstehe ich nicht ganz, warum es noch nicht auf der Switch kommt. Vielleicht kommt es noch nachträglich, weil ähm, gerade wenn du nur durch die Gegend schießt und ballerst, ähm, ist das auch ganz cool im Handheld-Modus sich anzuschauen. Und dann ist die die Grafik auch noch mal ein bisschen besser, weil sie halt natürlich reduzierter ist. Ähm, jetzt das Spiel von 2004 aufgewertet auf einem 65-Zoller 4K-Fernseher. Ja, war okay. Es <lacht> war okay. Ja. Ich fand's, ich fand's lustig. Ähm, ich hatte mal, ich glaube, ich habe zwei Stunden gespielt. Ich hatte zwei Stunden Spaß. Ich ja. weiß aber nicht, ob ich da jemals wieder neu reingucken kann und ja, es <lacht> war, war nett. Okay, äh, als nächstes haben wir noch A E R Memories of Old. Wenn ich mich recht erinnere, ist es auch ein Delic spiel oder? Äh, ich, ich glaube schon. Ja, wir, wir haben die wir, damals in der Nähe gesehen. <lacht> in der Nähe gesehen. Ich glaube, es war eins. Ähm, ich kann auch gerne noch mal gucken, aber äh, wir haben es schon mal besprochen, AER, ja, ist, ist es die Deleg, ne? Ja. Genau. Und äh, wir haben den Key auch jetzt für die Switch bekommen. Damals haben wir ihn auch für die PS4 erhalten. Und äh, es ist jetzt die Switch-Version rausgekommen von dem Spiel, ähm, das dich in einen Adler verwandeln lässt und schöne Welten erkunden lässt. Zusätzlich natürlich auch auf dem Boden. Äh, du hast eine Art von Aufgabe. Ähm, es, werden auch, es wird auch eine Geschichte erzählt dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Switch habe ich jetzt noch nicht ganz so viel Zeit rein investiert, weil doch, auch wenn wir das jetzt schon länger haben, ähm, trotzdem äh, gab es da doch die ein oder anderen Titel, die ich halt jetzt doch vorgezogen habe, weil ich mhm. den Titel auch auf der PS4 äh, schon, ich meine, fünf Stunden oder so gespielt habe und ich fand den sehr, sehr cool, äh, habe ihn aber nie auf der PS4 zu Ende gespielt und ich glaube, dass das Genau auch ein Titel ist, den man schön auf, auf der Switch mitnehmen kann, mal schön im Flugzeug, in der Bahn oder sonst wo äh, auf Reisen und ähm, äh, hat schöne Musikuntermalung. Du hast es ja damals, glaube ich, nur auf der Gamescom selbst gespielt. Ne? Du kamst genau. leider nie dazu. Ja, ja soll, solltest du dir unbedingt mal anschauen. Wir haben ja den Key und dann greif doch mal zu. <lacht> <lacht> yes, ja, weil das. das wie es erzählt wird, ähm, ich, ich mag das, die, die Steuerung funktioniert auch auf der Switch ziemlich gut, äh, wie man fliegt, wie man sich schon in der Luft wieder zurück verwandelt und dann genau an dem Punkt ankommt, wo man hin möchte. Ähm, das hat auf der PS4 schon gut funktioniert und auch auf der Switch. Und ja, also da, da kann ich nicht wirklich was dagegen sagen. Ähm, dadurch, dass Jetzt auch von der, von der, von der Grafik äh, habe ich nicht wirklich Unterschiede gesehen, weil das ja so einen eigenständigen ähm, ja, eigenständigen Stil hat im Grunde. Mhm. Und ähm, sehr, sehr reduziert, sehr, sehr kantig und ja, ähm, ich weiß, dass es, ähm, dass es irgendwie Speedruns gibt, indem man auch relativ schnell durchlaufen kann. Ich glaube, irgendwie eine Stunde oder sonst wie was, oder äh, vielleicht sind es zwei, drei Stunden. Aber ja, ähm, das, dann das würde man dem aber auch nicht gerecht werden. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch die, die Texte skippen würde, sondern wenn man das alles erlebt, mit den Leuten spricht, äh, von A nach B fliegt auf diese kleineren Inseln, also äh, Wolkeninseln sozusagen und die dann erforscht und dann dort das Licht verbreitet, was man mit seiner Laterne halt äh, erbringt. Das, das ist schon cool. Ich mag's. Das das, das hat was, äh, alleine auch mal, ha, habe ich auch mal gemacht, nur 10 Minuten durch die Gegend fliegen, gar nicht irgendwie wegen eines, äh, wegen, wegen des Ziels oder irgendwohin sondern einfach äh, durch die Gegend fliegen und äh, durch die Wolken äh, rasen und dann, und dann immer wieder sich zurückverwandeln und genau punktuell äh, dann zu landen und das genau hinzubekommen. Und manchmal klappt es nicht und dann fliegt man drüber Uh, und dann muss man sich halt wieder zurück verwandeln und nochmal eine Ehrenrunde drehen. Ja. Ich glaube, ich glaube, das, das war's zu, zu dem Titel. Uh, wie erwähnt, wir, wir haben ihn ja schon mal besprochen, aber trotzdem war das etwas, uh, was ich jetzt gern auch nochmal für die Switch haben wollte und uh, hat sich definitiv auch gelohnt. Wollen wir einen kleinen Nachtrag noch zur Gamescom machen, Daniel? Ach, warum denn nicht? Warum nicht? Wir haben ja einfach jetzt mal zehn Titel besprochen. Dann machen ja, wir noch ein Spiel. Lass mal über Spiele Lass denn. mal Spiele. Ähm, ich muss in meinen Notizen nachgucken. Äh, ich habe es nämlich irgendwo aufgeschrieben. Dusk Diver. Dusk Diver. Dusk Diver, ja. Mhm. Ich erinnere mich dunkel. Wir waren bei Peak cube ja, genau. Ja. Und wir haben nämlich äh, dort das Spiel schon gesehen und es wurde uns gezeigt. Aber es gab ein Embargo und mhm. dementsprechend konnten wir leider nicht direkt auf der Gamescom schon darüber sprechen. Hätten wir gerne. Äh, ich muss tatsächlich mir lieber nochmal den Trailer aufrufen. Den kann jeder sich auch anschauen. Der, der wurde sozusagen jetzt offiziell dann auch angekündigt mit Dust Diver als Trailer. Und... Es gibt sogar schon Gameplay. 10 Minuten Gameplay. Ist das schon veröffentlicht? Warum haben wir keinen Key bekommen? Ist das schon veröffentlicht? Moment. Äh, das Diver on Steam. 25 Dollar. Ja, aber das ist das noch nicht fertig. Ne, das nicht fertig. 26. März 2019. Nee, kommt im, kommt im Herbst. Kommt im Herbst drauf. Äh, dann ist es eine andere. Sache. Das ist eine Early, Early Access-Variante. Äh, ah, okay. Okay, okay, okay. Kommt im Wann? Im Herbst, im Herbst. Im Herbst, okay, ja. alles klar. Ähm, auf jeden Fall, das ähm, war ja so eine Kombination aus Moment, wo haben wir es hier? Äh, Visual Novel und auch Social Sim, bisschen Persona angehaucht, ne? Mhm. Und aber auch. Ähm, äh, Kämpfen. Prawler. Ja. <lacht> äh, weil weil es halt auch ein JRPG ist. Mhm. Genau. Äh, was aber ganz lustig ist, äh, es, es wird nicht in Japan entwickelt, sondern von äh, in Taiwan. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ist das ist <lacht> Ja, also es wurde uns ja gezeigt und es hat tatsächlich so ja. vom
2: vom Style erinnert. Das erstmal so ein bisschen an Persona, sowas den nicht nur unbedingt Grafikstil, sondern halt auch die die das hat ähm, die mhm. UI, also die 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 die, 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 die die Minimap oder die, die Menüs, die man gesehen hat, mhm. sehr, sehr stark an Persona. Auch die Figuren, wenn sie miteinander reden und die Heldin unterhält sich, glaube ich, ja auch mit, mit einer, so einer Art ähm, Maskottchen mhm. oder einem Dämon maskottchen Also wirklich sehr, sehr stark angelehnt an Persona. Ähm, hat mir auch ganz gut gefallen und auch, dass man dort ja, ich glaube, in Type ja, genau, Tai-P ist es nachempfunden. Genau, Tai-P nachempfunden, wo man dann auch verschiedene, also Personaartig in verschiedene Geschäfte reingehen kann und verschiedene Aktivitäten machen kann. Klang alles ganz cool, sah auch ganz cool aus. Ähm, das Einzige, was natürlich ein krasser Unterschied ist zur Persona-Reihe, ist, dass es keine rundenbasierten Kämpfe sind, sondern eben Echtzeitkämpfe gegen viele Gegner gleichzeitig, also wirklich so Brawler-Hacken-Slash-mäßig.
0: Mhm. Ähm, ja, eventuell noch zu erwähnen, äh, es ist zwar in Taiwan entwickelt worden, hat aber trotzdem äh, eine japanische Vertonung, damit es halt diesen Flair von einem JRPG halt äh, trotzdem noch weiter hat. Mhm. Ähm, ansonsten, wie erwähnt, Taipei nachempfunden, was ja jetzt nicht so unbedingt die Stadt ist, die man, äh, die man normalerweise kennt. Deswegen ist es mal ganz nett, mal äh, was auch was anderes zu haben und zusätzlich äh, weiß, man so ein, weiß man schon so ungefähr 20 bis 30 Stunden soll das Spiel sein und es kommt für die PS4 und Switch raus und wie wir gerade festgestellt haben ist es noch nicht draußen, sondern äh, so eine Art Early Access, aber ansonsten kommt es äh, vor den PS4 und Switch dann im Herbst raus genau äh, bin, bin gespannt drauf äh, würde ich gerne auf jeden Fall mir mal anschauen äh, weiß nicht, ob ich es komplett durchspielen werde da bist du eher dann der gefragte ja, mal schauen. <lacht> ja, genau. Je nachdem, wie die äh, Story vorangeht. Aber das hat schon so ein bisschen was irgendwie, wie war das, ähm, dass äh, jedes Mal, wenn, äh, bei, wenn die Sonne untergeht, dann können bestimmte Charaktere ähm, mit bestimmten Fähigkeiten ähm, dann in Zwischendimensionen. Äh, dann halt rübergehen und in denen wird dann gekämpft und gemacht und getan und äh, wie dann aber die Geschichte und wie halt vielleicht auch die Charaktere sich voranschreiten, da muss man echt mal schauen. Ja. Übrigens habe ich mir, ah, das habe ich mir noch aufgeschrieben, diese Zwischendimension, weißt du wie die heißt? Nein. Yu Shanding. Ach schön. Ja, einfach mal jetzt so Name Dropping. Wollte ich mal noch einmal erwähnen. Ich kann mir direkt das darunter vorstellen, und das ist das Wichtige. <lacht> Weil ich es aber auch gesehen habe. Ja,
2: okay, alles klar.
0: Gut, dann haben wir das elfte, letzte Spiel abgeschlossen. Wollen wir nochmal ganz kurz auf Feedback eingehen, weil es ist tatsächlich sehr wenig Feedback über äh, das Forum reingekommen. Da ja. hat äh, wirklich nur AK666 Mod sich dazu gemeldet, äh, zum Anfang und zum Abschluss. Das war aber sehr nett. Das waren auch ja. beides mal sehr nette Sachen. Genau. Das, die Idee mit dem Audiolog war halt ziemlich cool, meinte er. Und ähm, zum Schluss, äh, er hat alles durchgesuchtet, durchgehört, ähm, ist natürlich 14 Tage her, ähm, wollte trotzdem mal kurz da sagen und äh, äh, da was niederschreiben. Und ähm, Aber es waren ein paar interessante Spiele dabei, die wir abgedeckt haben. Ja, das hoffen wir doch, dass... Waren ja insgesamt, keine Ahnung, was waren 56, 60 Spiele, die wir in drei Tagen dann abgedeckt haben. Ähm, da war ja heute elf, elf Stück in einem Tag, war ja nix. Mhm. Ja, King King das kann man auch besser machen. Auf jeden Fall, äh, danke, Alex. Also, Ecke 660 Mod, 66 Mod, ich sage immer 60, ne? Ja. Ähm, ansonsten gab es, wie gesagt, ein paar per per Mail rein, äh, die ziemlich lang auch äh, waren und das, das hat uns doch gefreut. Äh, Habe auch ein paar an euch weitergeleitet. Ich glaube ein paar auch nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, also jetzt euch, äh, meinte ich. Daniel an alle Mike. Zuhörer. Achso. Ja genau. <lacht> Mit Mailadresse und Kontoführung. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, vielen Dank dafür und ähm, ja, mal schauen wie es so weitergeht. Äh, auf jeden Fall hat er ähm, die, die das kann ich mal so sagen, ähm, die, die Gamescom hat einen neuen Rekord aufgestellt, sogar noch ein bisschen besser als die E3 äh, vom Download her. Oh, das, mhm. das, das ist echt schön. Äh, freut uns, dass es immer weitergeht. und dementsprechend können wir im Grunde nur sagen, ähm, empfiehlt uns weiter, dann wachsen wir immer noch ein bisschen weiter und immer noch größer und dann haben wir die entsprechende Reichweite, um den ein oder anderen Neuen auch noch zu etablieren? Nee. Okay. Ich weiß nicht. Nee, nicht. nicht etablieren. Wie, wie, wie kann man den Satz zu Ende bringen? rekrutieren <lacht> auch nicht, dass er uns hört, dass er assimiliert, nein, dass er dass er uns hört und ähm, dass wir vielleicht zum Einschlafen gehört werden oder sonst wie was, da gibt es einige schöne äh, Geschichten, die wir schon gehört haben von euch, während ihr uns gehört habt Nun gut dann wie, sagen wir es mal offen Daniel, wie viel Lust und Zeit hast du noch? Ich habe wahnsinnig viel Lust. Zeitlich wird es allerdings eng. Okay. Ähm, also tatsächlich. Wollen ja. wir alles, weil wir haben so viel über Spiele geredet, wollen wir nochmal kurz, was du zuletzt gesehen hast?
2: <lacht> ja, klar, warum nicht?
0: <lacht> dann machen wir das und dann, und dann machen wir Schluss
2: für heute. Okay, sehr gerne. Ich habe hier draußen nämlich noch einen, ähm, einen Vierbeiner sitzen, der noch mal
0: die frische Luft möchte. Ja, das ist ja auch gut. Dann so. hast du ja zumindest schon mal einen Vierbeiner zuletzt gesehen. Den habe ich so auf jeden Fall... Ja, den sehe ich andauernd. Ähm, was habe ich zuletzt gesehen? Ich bin... Es wird den einen oder anderen Hörer überraschen. Ganz, äh, ja. ganz kurz, ich habe heute äh, zuletzt ein, äh, ein ja. Bild gesehen, beziehungsweise einen Link von meiner Freundin, äh, die mir die, äh, einen Link zu einem äh, Hund geschickt hat, der gerade zur Adoption freigegeben worden ist. Ah, okay, das ist ähm, äh, subtil. Subtil nach dem Motto, äh, ja, guck mal. <lacht> Und vor allen Dingen mit dem Zusatz, der ist auch katzenlieb, weil wir haben nämlich zwei Katzen. Ja, das, ja. das muss tatsächlich passen dann. Ja, ein Jahr alt, mehr, ist ein Schäferhund, also auch wirklich ein Hund und nicht eine Ratte. Und ja, mal gucken, mal gucken. Wenn wir aus äh, Kanada zurückkommen, wenn er noch da ist, schauen wir uns mal an. Klingt doch schön. Dann haben wir bald ein Zwo zu Hause.
2: <lacht> Na, noch lange nicht. Ähm, wenn ich dann mal aus eigener Erfahrung reden kann. Meine Eltern halten mittlerweile Hühner und, ähm, <lacht> und Enten okay. und einen Hund und das soll noch mehr kommen. Ich bin sehr gespannt. Da bin ich mit, <lacht> meinem, mit, meinem, mit meinem Vierbeiner <lacht> tatsächlich sehr gut aufgestellt. Ja. Und mit Katzen und Hund, das auch schön, wenn die sich verstehen. Das ist richtig. Ähm, ist aber auf jeden Fall aufwandsmäßig auch immer was anderes. Ich sagen. Mhm. Ähm, also eine Katze oder Katzen. So, aber unabhängig davon, ich habe Mesh gesehen.
0: Ich höre, Ach, ist hier ich, mal was Neues.
2: ich höre einfach nicht mehr auf, Mash zu schauen. Ähm, das einmal, ich, ich glaube, wir gehen das einfach so ein bisschen durch jetzt oder jeder für sich und dann oder wir ja, wir mach das einfach mal okay. so, wie du willst. Mash ähm, gesehen, dann ähm, hänge ich momentan in der letzten Folge der zweiten Staffel von Mindhunter. Ähm, die ist ja jetzt glaube ich vor zwei Wochen, ist die glaube ich angelaufen oder oder zur Gamescom irgendwie, also ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen ist die angelaufen. Um, die erste Staffel war ja wirklich hervorragend von David Fincher, teilweise, glaube ich, Regie geführt. Okay. Auf jeden Fall produ produziert. Läuft auf Netflix, ist eine ein Exklusivserie. Die zweite Staffel braucht ein bisschen, um Fahrt aufzunehmen, wird aber immer spannender und auch zieht einen sofort in ihren Bann. Mhm. Um, auch wirklich eine, eine sehr, sehr gute Staffel. Bisher mitten in der letzten Folge <lacht> leider eingeschlafen. Oh. Um, nicht, weil sie nicht spannend gewesen wäre, sondern weil die Augen einfach zugefallen sind. Dennoch, das, das werde ich vielleicht naja, morgen wahrscheinlich schauen. Ähm, dann schaue ich, ähm, habe ich auch angefangen gehabt, Sabrina zu schauen. Mhm. Auch da bin ich... Also die Netflix-Serie, die Netflix genau. Mhm. Auch da bin ich in der letzten Folge der zweiten Staffel. Ähm, die habe ich aber noch nicht angefangen. Also die, die, das ist, ist nett, noch, ne? Ist, ist tatsächlich sehr nett. Ähm, was mich in der ersten sehr gestört hat, war dieses...
0: Dass ich, nicht, ich bin nicht ganz die Zielgruppe. Ähm, ja, ich auch nicht. Mit dem Highschool-Teenie-Geschichten, ja. die da im Hintergrund laufen. Und trotzdem äh, hat man es weiter geguckt, weil es irgendwie gut war. Genau, weil
2: es trotzdem toll pro produziert war und weil es die Themen, die es anpackt, gerade auch die so ein bisschen, bisschen in dieses Sozialgefüge amerikanische Highschools reingehen, wirklich sehr, sehr clever und stilvoll äh, angeht. Und natürlich ansonsten auch diese ganze Hintergrundgeschichte ähm, um die Hexen und um Dämonen und den Teufel sehr spannend erzählt sein kann. Von Salem. Genau. Äh, auch tatsächlich ähm, und auch gut gemacht. Also man merkt, da ist auch Geld hinten dran. Mhm. Das ist eine wirklich schön durchgestylte Serie. Da fehlt mir jetzt auch noch die letzte Folge. Ähm, mal schauen, was danach noch ansteht. Es gibt ja wirklich so viel Material. Ähm, Gerade auch gesehen, da habe ich nur den Trailer geschaut, dass die... Ähm, der dunkle Kristall, gibt es eine Serie. Ja,
0: gibt es eine Netflix-Serie, Netflix ja. genau, richtig. Die steht jetzt auch noch aktuell auf meinem Plan. Dann als nächstes, wenn ich die zwei letzten Folgen gesehen habe, geht das als nächstes ran. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann ja, habe ich, äh, hab ich auch auf der Liste. Mhm. Äh, ich habe den Film nie gesehen. Okay. Äh, und dementsprechend äh, weiß ich nicht, ob ich vielleicht vorher mal den Film noch sehen sollte. Ähm, ich weiß, es ist basierend auf dem Buch und habe auch schon vieles Gutes gehört. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich aber erstmal den, ähm, die Serie sehen, weil die quasi, also das habe ich zumindest so äh, gehört, dass jeder, der den Film kennt, weiß natürlich, wie es endet. Mhm. Dadurch, dass die Serie aber viel mehr Informationen aus dem Buch in, äh, ich glaube es sind zehn Folgen oder sowas, äh, dann streckt, in Anführungszeichen streckt, ähm, weißt du halt trotzdem, worauf es hinausläuft. Und vielleicht lasse ich es einfach, dass ich das Original erst später nochmal da zusätzlich sehe. Ist Doch, übrigens von dem immer noch von dem Macher von den Muppets. Genau, also ähm, immer noch die Jim Henson ja. Company. Jim Henson, genau.
2: Ja. 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 Jim Henson selbst ja leider verstorben, aber ähm, immer noch die Jim Henson Company, die ja. hinten dran ja. geht. Mit den gleichen Richtig. wunderschönen Puppen. Mhm. Um, aber diesmal hat auch sehr viel mehr CGI noch im Hintergrund. Sieht man auch im Trailer. Äh, aber schön. Schön gemacht auf jeden Fall. So, was ich gesehen habe bisher. Um, ansonsten habe ich Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Den, den, den Tarantino. Oh! Und ich, ich hatte sehr viel Spaß damit, muss ich sagen. Es ist nicht, ich glaube, es ist weder der beste Tarantino-Film, den ich gesehen habe, noch ist der, der typischste Tarantino-Film, den ich jemals gesehen habe. Aber unabhängig davon hatte ich sehr viel Spaß mit dem, mit dem Schauspiel, dem völlig übertriebenen Schauspiel von Pratt Pitt, ähm, dem, dem, dem abgetretenen Schauspiel von ähm, Leonardo DiCaprio natürlich <lacht> und diesem ganzen Umgang mit der, Sharon Tate, äh Manson-Family-Geschichte, die da so im Hintergrund abläuft, ohne da zu viel zu verraten, ähm, ist ein eher witziger Film am Ende, mhm. ähm, der, der durchaus Spaß macht. Also tolle Dialoge hat, nicht so typisch, wie ich es gedacht hätte, aber schöne Dialoge, schöne Bilder, viele Anspielungen und natürlich voller popkultureller Zitate. Ähm, Ach, das ist ja aber was ganz Neues. Ja, was ganz Neues, ja. <lacht> ähm, mir hat das Spaß gemacht. Manchen, mit, mit denen ich geredet habe, war er zu lang? Oder, das ist äh, ja
0: auch was ganz Neues.
2: <lacht> <lacht> ja, Hateful Eight. Um, manchen ist er zu lang oder so ein bisschen zu, zu oberflächlich dümpelnd. Ich hatte bei allem viel Spaß damit. Okay. Strichen. Um, und ich glaube, ich glaube, das wird schon
0: so fast gewesen sein, so von einem wirklich erwähnenswerten Ding. Du hast ja auch Preacher gesehen, ne? Ich hatte Preacher gesehen. Die, die neue Staffel habe ich irgendwie total verpasst. Das ist schon die sechste Folge draußen. Von der dritten? Von der vierten. Von der vierten. Ich habe die dritte noch nicht mehr mehr geguckt. <lacht> Wie schnell ging das? Okay. Ja, ja doch, ich, ich habe sie dann nochmal nachgeholt. Also mhm. ich habe Preacher bis zur dritten jetzt auch gesehen. Ja. Weil wir haben beide mal drüber geredet, dass irgendwie, ja, erste Staffel und dann irgendwie bei der zweiten in der Mitte irgendwie aufgehört, ne? Mhm. Und ich habe dann jetzt mal, okay, jetzt gucke ich denn, äh, äh, die, das, das, das muss ich doch mal gucken, weil das war doch ganz cool. Ja. Und dann habe ich das auch weitergeschaut. Also ich habe nur irgendwie die, ja, die vierte Staffel habe ich gerade nicht mitbekommen, dass es losgeht. und ich, Ja, ich hatte ja. Der, ich habe die
2: zweite auch fertig geguckt dann. Ähm, und äh, du hast jetzt auch fertig geguckt an die dritte, oder? Aha. Genau. Ähm, ja, stelle ich mir auch ganz cool vor, wenn du nach der zweiten Staffel direkt weiter gucken kannst. Die endet ja auch <lacht> <lacht> durchaus <lacht> offen. Ja. Ähm. ja, also die dritte war dann so, dass sie angelaufen ist und ich dachte, ja, ey, wenn da jetzt jede Woche eine Folge läuft, dann warte doch mal, bis alle Folgen da sind. Mhm. Ja, habe ich gewartet,
0: das ist die vierte Staffel schon da. Ja, ja. Ja, Muss ich mal weiterschauen, habe ich immer genau. viel Lust drauf. Und
2: Richtig.
0: Sonst? Und so langsam kommen wir jetzt hier, wir sind ja schon im September, da fangen äh, die, die, die neuen Serien an wieder, ne? Mhm, American heißt. Horror Story unter anderem. Okay. Und dann ab der Ende, der Ende September geht es ja dann schon wieder mit meinen ganzen Sitcom-Serien los. Darauf freue ich mich wieder mit Blackish, was ja richtig gut ist. Magst du es auch? Blackish? Nee, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Aber kennst du's? Ich glaube nicht. Was? Du kennst Blackish nicht? Nee, ich glaube nicht. Also Black... Und dann ist wie halt... Ähm, ja, ich glaube, die Schreibweise, da kommt mir eben Das Logo habe ich wahrscheinlich mal gesehen. Ja, sau, sau cool. Und einer der besten ähm, Kritiken, aber offenen Worte äh, zur Trump-Wahl. Wie man damit umgehen sollte und wie generell Amerika gespalten ist. Sau, sau cool. eine der besten äh, für eine Sitcom- um, so tief und gut berührt und um, das ist, uh, ich glaube der heißt Johnson sogar auch, der, der Schauspieler heißt auch Johnson im Wahnleben. Wie heißt er? Drake? Andre Johnson. Mhm. Und so meine ich, heißt auch der Schauspieler selbst Anthony, Anthony, Ander, nee, Anthony Anderson ist der Produzent. Ist es der... Muss ich das jetzt alles wieder. Genau, Anthony Anderson ist der nicht nur Produzent, sondern auch der Schauspieler. Und der macht das richtig, richtig gut. Es geht um eine afroamerikanische Familie. Und ähm, zusätzlich ist auch einfach mal äh, ein gewisser Fishburn, heißt der Morgan? Nein, Lawrence. <lacht> äh, Lawrence Fishburn äh, ist äh, der, der Großvater auch ein super Schauspieler und wie die Kombination daraus aus alter äh, Brigade und wie der neue Vater äh, dann sozusagen äh, mit neuen Erziehungsmethoden das Ganze bringt und wie das aber geschichtlich auch vor allen Dingen natürlich aus der schwarzen äh, Geschichte heraus das kristallisiert und wie man aber selbst auch innerhalb von der schwarzen Kultur teilweise unterdrückt wird, weil einer... Äh, weil einer dunkler oder einer heller farbig ist sehr sehr coole aber auch heftige äh, Themen die diese Serie an, äh, ja, ans anspielt, angreift und ähm, aufgreift ich dachte davon hätte ich schon also vielleicht hast du es einfach nur nie zugehört das aber Blackish ist richtig cool geht in die sechste Staffel ähm, hat man vor allem am Anfang so in den ersten zwei Staffeln gemerkt, dass man noch da versucht hat, irgendwie noch seichtere Co Comedy immer mal wieder zu machen. Aber spätestens in den letzten paar Ma äh, letzten vier Staffeln jetzt äh, sozusagen, mhm. hauen die da raus ohne Ende. Klar kommt immer noch eine Comedy da drauf, aber es ist äh, Sozialkritik, es ist Geschichtsauf, ähm, Aufforstung und äh, rüberbringen, wie es damals war. Zumindest natürlich in einer, in einer Sicht, die halt äh, afroamerikanisch geprägt ist, weil sie natürlich auch so produziert ist, aber ja, definitiv richtig cool und nicht nur für Afroamerikaner. <lacht> also umso mehr, dass man es eigentlich äh, auch als äh, Weißer, obwohl ich jetzt nicht die amerikanische Geschichte für meine eigene Sehen würde und gerade mit der Sklaverei und so weiter ähm, haben wir ja im Grunde nichts zu tun. Wir haben ein anderes Laster zu tragen. Aber äh, ja, das, das ist schon es ist cool. Also wirklich gut, gut gemacht. Okay. Ja? Ja, okay. Also gucken. Ja. ja. Ähm, das, das machen wir dann bei Stapel der Schande. Äh, machst du dann auch noch das drauf? <lacht> Ähm, ansonsten, damit wir hier mal ein bisschen zur Rande kommen, weil jetzt habe ich, äh, ich, ich werde nicht noch auf sagen, was ich alles geschaut habe, außer Stranger Things Staffel 3. Sind wir jetzt bei der vierten Folge. Mhm. Ziemlich cool. Ja. Ähm, geht weiter und macht Spaß, aber ähm, wir brauchen halt irgendwie ein bisschen Zeit, um alles zu gucken, weil doch nicht immer die Zeit dafür ist. Genauso wie auch Westworld äh, sind wir jetzt bei der zweiten Staffel. Mhm. Äh, das gucken wir so ein bisschen parallel, weil nämlich Westworld gucken wir noch mit einem Kumpel und das gucken wir nur eine bis zwei Folgen pro Woche. Und Stranger Things gucken wir dann, wenn wir die Zeit dafür haben. <lacht> yeah. Ja. Nur aktuell war es so, wenn ich mal oben war, äh, bei mir im Wohnzimmer, und selbst wenn meine Freundin dran saß, habe ich gesagt... Kann ich nicht noch ein Point-and-Click-Adventure spielen? Und dann habe ich äh, entweder Bear with Me oder ähm, Harveys äh, neue Augen ge gespielt. <lacht> ja. Mhm. Nun gut. Und vorher haben wir Man of Me gespielt. Ja. Ich glaube, das war's, aber Westworld und Stranger Things, das okay. äh, kreiert gerade so ein bisschen so äh, meinen Fernseher. Okay. Dann war es das. Das war ja eine runde, lockere Sache. Ja. Und ähm, dann können wir uns verabschieden. Ich danke dir, Daniel. Äh, ich danke deinem Hund übrigens, dass der so lange jetzt ausgehalten hat und nicht die Blase geplatzt ist. <lacht> nee, das schafft er. Okay, dann äh, gehen wir bei dieser Eisenskälte nochmal schön raus. Mhm. Dann so, schlimm ist dann. Das. so schlimm ist das gar nicht. Also ich bin jetzt froh, dass ich einfach nur ins Bad gehe, die Zähne putze, Kontaktlinsen raus. Und ins Bett. Oh das, kann, oh, das klingt wirklich himmlisch. Vielleicht, vielleicht nochmal einen Waschlappen irgendwo drüber ziehen, aber ansonsten <lacht> gehe ich ins Bett. Oh, wir ja. reden dann nochmal, wenn er
2: wenn aus Kanada zurück sein, und diesen Hund adaptiert hat. Dann gehen wir nämlich nach dem Podcast zusammen. Jan, dann gehen das das wäre
0: mal schön, dann würden wir uns mal wieder sehen. Aber nee, der kommt ja nicht vorbei und ich darf ja nicht bei ihm vorbeikommen. Ich würd, nee, Moment, so gehen wir auch nicht zusammen. Aber wir gehen gleichzeitig, also nach dem Podcast noch eine Ehrenrunde. Achso, dann haben wir beide unser iPhone 11 Pro Max und die, die, ähm, die AirPods 3.0 in den Ohren und dann können wir dann so richtig loslegen. ja? Genau. Das, das wäre quasi so, als ob du neben mir laufen würdest. Es ist genau das gleiche. Machen wir es sich vor. Wahrscheinlich sogar besser. <lacht> <lacht> äh, besser wäre nur noch, wenn ihr uns wirklich irgendwo eine 5-Sterne-Wertung geben würdet. Wenn ihr uns irgendwie weiter, äh, weiterleiten könntet auf Twitter, auf sonst wie was. Schreibt jetzt einfach alle, wenn ihr das hört. Lasst alles stehen und liegen, außer ihr habt ein Lenkrad vor euch. Ähm, nehmt euer Handy in die Hand und. Twittert, Facebookt, Instagramt, äh... Uh tindert, <lacht> tindert alles Mögliche raus und äh, erstellt ein Dattel gebubble tinder profil Macht das doch einfach mal. Mal gucken, wie viele uns äh, äh, liken und wollen. <lacht> ähm, und dann berichtet davon und twittert das wiederum am besten, weil auf Twitter sind wir am meisten unterwegs, aber es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten. Wenn ich auch über Mail, so wie erwähnt, podcast daddle gebubblede da kriegen wir auch sicherlich die ein oder andere Sache mit und wir antworten auch gerne Zumindest ich. Der Daniel, der hat ja immer nicht so die Lust drauf. Oh, oh, oh. Das PS, oh. der, ich glaube, du hast gar keinen Zugriff drauf, ne? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nee. <lacht> ja. Okay, na gut. <lacht> Deswegen hat er keine Lust. <lacht> okay. Dann äh, auch im Namen von Mike äh, schöne Grüße und ähm, dann hören wir uns das nächste Mal und sicherlich irgendwann nochmal jetzt im September, weil es heißt ja sicherlich, dass wir zwei Aufnahmen pro Monat hinkriegen. Und das schaffen wir auch, ne? Absolut. Davon sind wir überzeugt. Dafür steht der Daniel mit seinem Namen. Ja, das mag zwar kein guter Name sein, aber ich stehe dafür. Ich finde den Namen sehr, sehr gut. Oh. Ciao. Ahoi, hoi. Ja, cool. Ja, au. Au, ich habe mich geschlagen. <lacht> Gib's zu, das war dein Hund schon. Wie, wie heißt oh. der eigentlich? Charlie. Oder sie? Charlie. Charlie? Charlie? Ja, okay. der, das weiß ich immer noch nicht. Was ist, ist ein er? Charlie ist ja ein männlicher weiblicher stimmt, Name. Glaube, aber Unsere äh, ehemalige Katze. Also ehemalige Hieß so, als ob sie uns. Ja, sie hat uns verlassen. Ja, stimmt. Äh, okay. Hieß Charlie. Äh, und das war, war ein Weib. Ja. Vollkommen legitim, aber ist ein, ist ein Rüde. Okay. Ja, gut. Ja, dann. Ähm, ansonsten schöne runde Sache. Absolut. Lang, ein bisschen chaotisch, bisschen äh, zu schneiden, aber ansonsten kriegen <lacht> wir es <lacht> hin.
2: Doch, absolut. Nee, war das schöne Runde. Hat auch mal wieder Spaß gemacht, das im Zweier-Team äh, zu machen. Also, auch wenn ich Mike vermisst habe und ich auch, hey, also, nee, ich will keine Namen nennen. Wenn ich Sachen vermisst habe, die er hätte besprechen wollen. Ja. Ähm. <lacht> ja, ja. Ice Age
0: <lacht> Sorry, das wussten
2: <lacht> Ey, warte mal ab was wir da noch auf den Deckel bekommen, nee, gab ja noch zwei, drei andere Sachen, die ganz, und ohnehin ist er immer, äh, wird er immer vermisst, wenn er nicht da ist, was ich aber, worauf ich eigentlich hinaus würde, auch einfach so nach der ne, nach der Gamescom, also die Gamescom haben eine ganz andere Qualität und ein völlig andere Intensität wie diese, wir sitzen am PC und, und, und labern nur so ein bisschen ja. war mal wieder ganz schön, einfach so in, in gemütlicher, entspannter, kleiner Runde am Schreibtisch sitzend mhm. zu reden. Ja Und mochte es, ich, ich finde, es lief alles gut, es hat Spaß gemacht. Ähm, wir hatten coole Spiele dabei, wahnsinnig gute Spiele. Ich hab, war mit diesen zwei, ich habe das gemerkt, ähm, wir hätten diese zwei Rollenspiele in zwei unterschiedlichen Folgen haben sollen. Find okay. Ich finde, ich, find, ich habe mich oft in so Phrasen verloren die ich bei dem einen Spiel gesagt habe und bei dem anderen auch hätte sagen können.
0: Ja, aber Weil, dann solltest du halt keine Phrasen nehmen. Ja, aber die lassen sich so gut dreschen. <lacht> ja. ja, okay. Ja. ja, wunderbar. Aber ansonsten hat viel Spaß gemacht. Ja, würde ich auch so sagen. Und äh, jetzt ist es aber so spät, dass ihr sicherlich nicht glaubt, dass ich das heute Abend noch schneide. Ich glaube das ähm, nie. Nee. Eben. Also das, das mache ich auch heute Abend wirklich nicht mehr. Das, okay. Das, nee. Oder vielleicht. Mal gucken. <lacht> weißt du. die Zähne. Aber zumindest keine Timecodes. Das definitiv nicht. Und oh nein, der kommt nicht. Nach. Mal gucken, vielleicht. Das definitiv nicht. <lacht> Alles klar. Okay, na gut. Dann mach's mal gut. Gute Nacht und schöne Grüße an Charlie. Richtig aus. Dir auch eine gute Nacht und bis bald. Habe ich überhaupt aufgenommen?
1: Ja, doch, da.